0: Au bas gauche droite, podcast 62, bonjour très chers auditeurs, très chères auditrices, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast non pas d'actu mais thématique, ça faisait longtemps. N'est-ce pas Hobbs? Je commence par toi. <rire> oui, effectivement, podcast thématique. Et oui. la thématique du jour, c'est la place de la direction artistique dans les productions actuelles. Et pour en parler, donc hobbs Pipo, le comeback Bonjour tout le monde. C'est euh... Pipo. Futch Bonjour tout le monde. Toujours là. Toujours. Toujours là. Et nous avons deux invités extraordinaires. Non, de grands talents. On a déjà reçu des artistes, enfin un. On était très content, Et donc là, vous êtes deuxième et troisième artiste à venir. Tac. On fait. Là, on avant fait vous, comme vous ça. c'était Rihanna. On l'a pas dit. Ouais, mais... c'était Rihanna. Je suis sur le canapé là. Avant vous, c'était Olivier <rire> Derivière qui fait de la musique. Et donc avec nous, Pierre-Etienne Travers. Hello. Hello. Et Paul Chadesson. Salut. Donc je vous appellerai Pierre-Etienne et Paul. On voit les pierres en fonction de l'ordre dans lequel on... Voilà, c'est comme ça, je ne sais pas quoi dire. Et donc, podcast thématique, je répète la thématique, c'est la place de la direction artistique dans la production actuelle. Et au sommaire du podcast, nous allons parler de la direction artistique d'un point de vue du joueur. On va voir quel impact sur le joueur. Hobbs, tu veux rajouter un mot
1: bah Non, en fait, c'est surtout pour... Ce n'est pas forcément un thème qui, qui est récurrent, qui est pas traité euh, souvent dans, dans la presse et là justement c'est pouvoir mettre euh, un petit peu euh, l'accent dessus avec euh, les exemples les nombreux exemples qu'on a pu voir par le passé et peut-être des cas un peu moins euh, médiatisés euh, donc on verra ça euh, dans cette première partie un peu générale
2: on pourrait peut-être aussi dire que le, le, le sujet enfin, le, la thématique du podcast nous a été gentiment suggérée par l'ami Glenn Rusinter <rire>
1: Effectivement, C'est oui. un qui... ami
2: de grand talent également. Qui s'intéresse aux jeux vidéo plus trop maintenant, puisqu'il est bloqué sur Rock Band pour les deux ou trois prochaines années.
0: <rire> mais ça reste du jeu vidéo quand même.
2: Oui. Est-ce oui. qu'il y a une direction artistique dans Rock Band Alors, figure-toi ah. que dans Rock Band Beatles, il y a un travail énorme qui a été fait, mais on en parlera plus tard. Donc, première partie,
0: la direction artistique d'un point de vue du joueur. Seconde partie, la direction artistique d'un point de vue métier. Vous allez nous parler du job. Et troisième partie, la direction artistique dans la création d'un, budget, d'un projet.
1: C'est toujours le job, mais en plus. Voilà. On va essayer de, là, de rentrer dans les détails, dans les processus de fabrication d'un jeu, et essayer, justement, de le prendre avec euh, un exemple, justement, de, d'une des créations euh, en cours euh, de nos deux invités, euh, qui est Strike Vector, dont on parlera tout à l'heure. Tout à fait.
2: Et on Alors, commence. C'est pas ouais. si technique que ça, ne vous enfuyez pas. <rire> on non, non, non. Attends, on, a, on s'en est très bien sorti
1: avec la psychologie. <rire> Je veux pas qu'on s'en sortirait
2: c'est pas vrai. avec la direction de Pierre.
0: Donc, euh, ben, bah, on va commencer par Pierre Etienne. Euh, bah, hello. Euh, bah... Présente-toi, qui es-tu, d'où viens-tu euh, Bah là, actuellement, je suis cofondateur de Red Street Corporation avec Paul ici présent. Et donc, euh, on travaille. Et pour, sur... rappeler... Euh... Et pour rappeler sa boîte comme ça, il faut être un amoureux fou du jeu vidéo. Ouais, 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 ouais on, on, est est... Street, on aime bien ça. <rire> <rire> et, euh... et du coup, euh, bah, on... on bosse tous les deux euh, donc sur Strike Vector et on... c'est notre projet, indé quoi. C'est... On fait ça. En...
1: En totale indépendance. Pour expliquer juste vite fait ce que c'est Strike Vector, c'est euh...
0: Alors, Strike Vector, c'est un jeu sur PC, multijoueur, c'est un jeu de, d'action, mais avec des, des avions un peu, un peu futuristes à la Macross. Ouais. Et euh, du coup, c'est du, euh, <coughs> c'est du Arena. En fait, c'est du, du Quake 3 où tu, où tu voles, quoi. Je pense que ce serait... Ouais, ça définit bien le truc. Quoi.
1: Ouais, ouais. Voilà. On compare ça aussi un peu à euh, Crimson Skies, et je trouve que ça, va, ça colle assez. Euh. Aussi, ouais, ouais. ouais,
0: c'est assez proche ouais, au niveau des, des mécaniques de jeu, des contrôles. s'en ouais. n'est pas mal inspiré, c'était, c'était une bonne base. Quoi. Alors, quel est ton passé, Pierre-Etienne bah euh, Avant de créer Rage Quit, euh, bah, j'étais euh, illustrateur, concept artiste pour les jeux vidéo. J'ai travaillé euh, <coughs> notamment à, à Sony Liverpool. Euh, pendant... Ex-Psynosis
2: ouais. Ouais, pendant,
0: euh, pendant deux ans qui était aussi jumelé avec euh, Evolution Studio qui fait Motorstorm Donc j'ai travaillé pour les, euh, pour les deux entités qui étaient jumelées donc, J'ai travaillé sur euh, Motorstorm Apocalypse et euh, j'ai travaillé sur pas mal de projets qui ne qui, qui, qui verront jamais le jour du coup, Vu que euh, Sony Liverpool a fermé D'accord. Euh, donc, voilà, quoi. Après je suis rentré en France et j'ai bossé un an pour euh, Quantic Dream et après j'ai je me suis lancé dans l'aventure Rindé. Ah est-ce que c'était à l'époque alors je crois que c'était à l'époque qu'on pouvait croiser Cyril Sicé dans Liverpool. Hop. Aucune voilà, <rire> idée. Pas <rire> du tout. Euh, tout euh... <rire> Razut. Blague à l'eau. Paul. <rire>
3: bah salut. Euh, enchanté de vous, de vous rencontrer. Et euh, bah moi en fait je viens euh, j'ai commencé euh, comme Pierre et tienne, en fait on s'est mis euh, bah, sur un forum où on a commencé à dessiner euh, à se mettre à illustration. Euh, Jusqu'à commencer à faire des petits boulots euh, freelance à droite à gauche sur des petits projets. Et ensuite, j'ai commencé à trouver un plus gros projet en freelance. donc J'avais travaillé pour euh, des cartes Star Wars euh, qui n'étaient pas très bien payées à l'époque. Mais bon, c'était déjà cool de bosser sur Star Wars. Hein. Quand tu dis des cartes C'était des cartes euh, un peu comme euh, des cartes magiques. en fait. des Star Wars Trading Card Game, euh, c'était euh, s'appelait comme ça. Au final, euh, au final personne le connaît.
2: <rire> c'était vendu en France
3: où, euh, je sais ouais. même pas en fait <rire> Ensuite j'ai travaillé à Don't Know Entertainment donc à... Pour Remember Me mm-hmm. Donc je suis arrivé au tout début en fait euh, Là où on commençait la pré-production du jeu Donc euh, la direction artistique, euh, le gameplay et tout ça
1: Est-ce que les premiers artworks qu'on a vu euh, euh, Qui étaient encore euh, à Drift à l'époque ouais. euh, Est-ce que c'est toi qui as bossé dessus ou Alors c'était avec c'était, Alexis euh, c'était c'était les... Les Ouais c'était moi ouais. Enfin, c'était, c'est toi, hein. c'était les
3: nôtres quoi. C'était ouais. de, tous nos artworks quoi. Okay. Je suis arrivé vraiment au tout début Donc euh... Ouais.
2: Il est sympa, Alain Damasio. Ah, alors, comment? <rire> Alain Damasio, il est sympa.
3: Ouais, il est très sympa, ouais. Ah, ouais. Il est super cool. <rire>
2: il nous a pas donné beaucoup de boulot à. Ouais, bah, justement, c'était, c'était
3: assez saison. génial. C'était assez génial parce que, justement, nous, on, on essayait de partir vraiment dans tous les sens en, en visuel et puis eux, ils venaient vraiment nous renforcer. Ils nous faisaient des petites conférences pour partir vraiment encore plus loin. Parce que, eux, ils faisaient vraiment de la recherche, en fait. Ils avaient une équipe de de dix écrivains euh, qui faisaient que de la recherche tout le temps, ah, tout ouais. le temps. Ils allaient chercher vraiment euh, plein de références, enfin des bidonvilles, des slums dans tous les pays du monde, etc. Et euh, bah du coup, ils nous alimentaient vachement en inspiration, en idées délirantes. Et du coup, bah il y avait vraiment un échange, en fait, entre les deux, euh, entre les deux, euh, les deux corps de métier, quoi. Et c'était, euh, c'était très sympa.
1: c'est ouais. au final, on s'est
3: bien, on s'est bien amusé sur ce projet euh, artistiquement. C'était vraiment. Euh, Enfin, personnellement, c'était vraiment une super expérience d'être là-dessus. De
1: toute façon, on y reviendra après dans la dernière partie hein, qui revient un peu plus sur nos expériences. La question
2: qui brûle les lèvres, qui a dessiné les fesses de (rire) l'héroïne C'est pas moi.
1: (rire) Mais bon,
3: je sais qui (rire) c'est.
0: Très bien. Bon, on est parti pour cette première partie avec un petit extrait sonore.
2: Petit extrait sonore, Pipo, pour un jeu qui est... Qui est Zelda The Wind Waker, un jeu pas connu que je ne vous recommande pas du tout.
4: En plein de l'actualité.
2: En plein de ah, l'actualité. Ouais. Mais
0: si, oui, si, oui, tu peux dire que c'est ouais. en plein de l'actualité. Ouais. Ah ouais.
2: ben bah oui, mais tout à fait. Bah d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais on, s'est, euh, on a encore été euh, comment dire, euh, sur de Twitter, euh, Lord Sinclair nous a demandé de parler de ce Wind Waker. J'ai dit oui, oui, on va en parler, mais pas comment tu crois. Mais voilà, et on va en parler maintenant. Et on... En fait, on va en parler
0: directement, on va le prendre comme exemple, déjà, pour euh, essayer de définir la direction artistique.
1: Mais sans, enfin, la direction artistique, on, on en parle surtout au niveau du cinéma. Ouais. On parle au euh, niveau décor, on parle au niveau euh, costume. C'est, c'est quelque chose qui est très mis en avant au cinéma. C'est, comme tu le disais, Paul, de, avant, de, avant d'enregistrer, on a aujourd'hui beaucoup de, de making of. Qui mettent en avant tout ça, la création, la création d'un, d'un film, et les directeurs artistiques sont reconnus entre guillemets pour pour leur boulot quoi. Et on a pas mal de récompenses d'ailleurs de, de, il y a de, de gens, cas, il y a de
4: tout et des... c'est, c'est vraiment de une... de plus en plus mis en avant ces derniers temps et c'est un poste euh, su... très très important dans la création au cinéma. Et donc euh, faut voir comment ça se passe maintenant au niveau du jeu vidéo.
0: c'est, Alors, ça, c'est, ouais. c'est quoi Alors c'est quoi C'est quoi le principe du du, du poste directeur artistique Messieurs. <rire> <coughs> bah, euh, en fait euh, actuellement c'est plutôt euh, un terme fourre-tout je pense qu'en fonction des studios ça désigne des, des personnes avec des rôles assez différents euh, classiquement euh, c'est plutôt un directeur technique donc euh, un mec qui fait de la 3D pas tellement un illustrateur les illustrateurs ils sont euh, considérés bah, concept artistes euh, qui, euh, qui pendant assez longtemps ont été un peu considérés comme euh, la, la, la cinquième roue du carrosse entre guillemets. <rire> euh, et là ça change euh, surtout avec la next-gen où il y a un besoin euh, en fait les, les graphismes on, se sont améliorés en, en termes de qualité technique et du coup euh, on, a, on a pu représenter plus facilement des euh, visions d'artistes et du coup euh, maintenant, on voit de plus en plus souvent euh, un directeur artistique technique et un directeur artistique Créatif, le meilleur exemple étant, je pense, Naughty Dog, où il euh, y a un directeur artistique technique qui s'occupe vraiment de la 3D, un directeur artistique créatif qui est Rob Repel et qui est un ancien de DreamWorks, qui est, qui est, un, qui est un super maître euh, illustrateur. Et du coup, la combinaison des deux euh, et leur travail en commun donne, donne la qualité visuelle qu'on peut voir dans, dans une Quand, charte- quand vous parlez donc de directeur artistique dans, dans la 3D, ça consiste en quoi Parce qu'en fait, moi, je le vois de manière assez technique. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est la technique pour essayer de représenter Alors, le en fait, moteur? Le... En
3: fait, il va y avoir, euh, comme disait Pierre-Etienne, il va y avoir vraiment euh, tout ce qui va être, euh, dévo- essayer de pousser le niveau, au niveau visuel. Euh, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir de la recherche, euh, la recherche vraiment graphique. Donc, euh, des illustrations, des concepts, etc. Et ensuite, il faut arriver à conserver ça en 3D, en fait. Ce qui n'est pas évident du tout. Parce qu'il y a des contraintes techniques énormes. Il va y avoir le moteur. Euh, Enfin, tout ce qui se passe autour du moteur, faut arriver à retrouver exactement le même esprit. Euh, par exemple, euh, souvent il va y avoir la, la touche, enfin le style d'un artiste euh, qui va ressortir, qui va émerger. Et il faut arriver à retranscrire exactement ça en 3D. Quoi. Donc c'est pas toujours évident et justement, euh, il faut vraiment, enfin euh, c'est très important de mettre le point euh, là-dessus. Quoi. D'accord.
1: Ouais. Parce D'accord. qu'il y a, des, il y
3: a pas mal de jeux où, par exemple, euh, bah, visuellement il va y avoir des, des concepts super originaux, etc. Et dans le jeu on ne retrouve pas du tout ça. il ouais, y a des exemples. Et euh... c'est vraiment dommage, quoi, parce qu'il le... y a vraiment quelque vrai chose que qui était fort. C'est, et c'est ouais. souvent
0: le cas, on joue souvent à des jeux, puis tout d'un coup, euh, après, ils publient ou, euh, sur des sites ou, ou ailleurs des, 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 des artworks de ce qu'aurait dû être le jeu, puis on se dit, ah bah tiens, finalement... Euh...
3: Ouais, ça ne sent la... pas du tout. Là. C'est, c'est,
0: c'est... Le, le jeu est légèrement décevant par rapport à ce qu'on, ce qu'on
1: peut imaginer. Pierre-Ryzen, tu parlais d'exemples, toi, justement, t'avais des...
0: Bah euh, ouais, ouais, bah, un exemple euh, assez flagrant, c'est euh, bah, les MMORPG, par exemple. Moi, ce que j'ai en tête, c'est Guild Wars 1. Ouais. Bon, en fait, là, on a vu que, euh, justement, ils ont utilisé les concept art pour enrober, entre guillemets, le jeu. Bon, je pense notamment au temps de chargement. C'était la première fois que je voyais des, des vrais concept art bien faits. Et en fait, ça, ça, ça stimulait l'imagination du joueur, et euh, comme ils avaient des limitation technique en fait ça... tu avais le temps de chargement avec la belle illustration après quand tu jouais tu l'avais encore en tête et ça t'aidait un peu à faire passer la pilule et après il y a d'autres exemples de jeux où il y a des illustrations euh, top et euh, un, rendu, euh, qui un rendu qui est euh, au niveau des packs
2: après, c'est, des, c'est, fin, c'est aussi et surtout des questions de limitation technique. Quoi. Ouais, exactement. Parce que si on regarde les concept art de, de ben, pour n'en citer qu'une personne pas connue, de Yoshitaka Amano sur les Final Fantasy pré-Station. Euh, ah bah oui, oui. ouais, c'est le meilleur exemple. Où, voilà, où on avait euh, ce gothique romantique avec des personnages fins et lancés, et puis après tu jouais à Final <rire> Fantasy VI. Et euh, par exemple, bah, Sabine, euh, il est carré, et il est encore plus carré parce qu'il est censé être costaud. Quoi. Ouais. Mais pourtant, enfin... Là pour autant... Euh, je trouvais, bon après c'est uniquement mon avis là-dessus, que c'est assez bien rendu, mais on a les limites qui font que néanmoins, même quand on n'a plus les limites aujourd'hui, il mmh. n'y a jamais aucun Final Fantasy qui s'est approché ne serait-ce qu'à 2 mètres du dessin de, de Yoshitaka Amano. Bah bien sûr. Ouais. Parce que a priori, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas possible à faire en bah, vrai, si, des
0: personnages p- comme ça. C'est possible, mais euh, disons qu'ils... Euh... Il a un style assez particulier et en fait ça nécessiterait un, déjà des personnages qui sont pas du tout mainstream. Mm-hmm. Les japonais, tout ce qui est pas mainstream, ils n'aiment pas trop. Quoi. Ouais, forcément. Euh, donc ce serait trop risqué en fait pour eux de le faire. Je pense que techniquement c'est possible. Maintenant il y a le shading, il y a tout un tas de techniques. Il y a plein de jeux qui montrent tous les jours que c'est possible de faire un truc un peu, un peu arty comme ça. Mais euh, ouais, c'est, c'est plutôt les goûts du grand public qui vont faire que ça sera pas possible. Quoi. D'accord. Surtout à l'époque que c'était pas possible ouais. et oui. en plus techniquement à
2: l'époque c'était pas possible. Ah oui à l'époque mais je veux dire euh, ils ont ressorti Amano pour Final Fantasy 14 c'est ça je crois pour les pour les Design. Je ne saurais te dire. Ah. Euh,
0: non pas vraiment en fait lui il est là pour pour l'enrobage entre guillemets lui il fait la jaquette et tout. D'accord. Après hein. les Cara Design c'est euh, c'est à Kiko Yoshida plutôt. D'accord. Euh, lui lui il est belle. très bien donc sujet de fil l'art et la technique. Il y a ces sujets, non? De philo, souvent. L'art et la technique. Ou la technique est-elle euh, un art ou tout ça la, faisait...
2: ah, la première, sais. la première année que j'ai passé l'UNS, le sujet c'était forme et signification. D'accord. Très bien.
0: <rire> euh, bah, parlons un peu d'histoire, puisqu'on parlait de philo. la transition à école, école.
1: L'historique de la direction artistique. Avant, il n'y en avait pas forcément. C'était C'est euh... pas vraiment un historique, c'est pour dire qu'à l'époque, enfin, un développeur, c'était un jeu. Voilà. C'était ouais. un truc tout, tout simple. C'est euh, On a mis longtemps avant d'avoir des équipes de plusieurs personnes, une centaine de personnes pour les projets actuels. Et, et à l'époque, forcément, on n'avait pas besoin, enfin besoin, si, il y avait peut-être besoin, parce que certains jeux sont par- partis vraiment marquants de ce point de vue-là, mais euh, c'était, voilà, c'était c'était pas possible, entre guillemets, d'avoir une création artistique. C'est venu petit à petit, en fait, tout simplement. Donc, dans le jeu
0: vidéo, à partir, est-ce qu'on peut avoir un j 0 euh du début de direction artistique dans un jeu vidéo. Moi, je me tourne vers Pipo, automatique. Bah
2: alors, si, si on repart toujours à la base, bon alors, Tennis for Two, vous pensez bien qu'il n'y a pas de direction artistique puisque c'était représenté sur l'écran d'un oscilloscope. Mm-hmm. Donc, il n'y a rien du tout. Euh, bon, il y a xoxo XO avec les ronds et les croix. Donc là, en fait, c'était un écran avec des points. Donc tu rep... Bon, bah là, il n'y a pas de direction artistique, je pense. Euh, alors, peut-être que dans Space War, il euh, y a un début de recherche parce qu'il faut que les vaisseaux soit euh, soit on ressemble, à des on ressemble à des vaisseaux mm-hmm. et que euh, le, le point qui crée la gravité au centre soit une étoile alors par contre je me souviens pas si l'étoile change ou pas par contre à mon avis dans, dans Space Invaders il y a un semblant de recherche de direction artistique je sais pas ce que vous en pensez
3: bah, je pense qu'en fait la direction artistique est, a commencé à naître à partir du moment où on a pu vraiment se détacher de la technique pure en fait parce que les vraiment les vieux jeux où c'est enfin je veux dire les premiers jeux je veux dire, limite on se demande s'il pouvait changer enfin le, le, il n'y avait même pas de couleur en fait non c'est sûr et, on ne pouvait même pas changer des formes ou quoi que ce soit c'était juste du pixel et, et c'était tout quoi oui. au final ça donne un style maintenant euh, qui d'ailleurs est, commence à être euh, pas mal réutilisé quoi mais mais euh, moi je pense que ça a commencé à naître à ce moment là puis à partir du moment où euh... on essayait
1: de faire un peu plus, des choses un peu plus créatives parce qu'au début on a essayé de mimer la réalité où on faisait des jeux de tennis on faisait des bah, jeux je de pense, foot faisait, je pense des que, des que de... plus la technique
3: évolue en fait par exemple quand on euh, commençait à avoir le master system etc bah Là on a commencé à pouvoir ch- choisir des couleurs en fait, ouais. de mettre un ciel bleu, de mettre un sol vert, ah. de, d'avoir des petites montagnes. Mario c'est pareil, enfin, je veux dire, c'est... à partir du moment où la technique devient de moins en moins euh, une contrainte, eh ben, on peut se libérer vachement plus. C'est pour ça qu'au final bah, euh, on commence à retrouver de plus en plus maintenant des euh, directions artistiques comme, euh, comme dans des films en fait, comme du Blade Runner etc. Parce que la technique permet d'arriver à ce rendu là quoi.
2: Et Donc, bizarrement, euh... ça intéressait déjà pas mal les gens à l'époque parce que, souvenez-vous, vous qui n'étiez pas nés à l'époque, quand, euh, quand Nintendo a annoncé euh, la Famicom et qu'ils ont dit « On va pouvoir afficher 52 couleurs ouais, !» qu'à l'époque, là. c'était le bout du monde. Et là, la question des journalistes, c'était « Quelles seront les 52 couleurs <rire> ?» <rire> C'est un peu compliqué. Bah, mais est-ce qu'on peut vraiment... Euh, est-ce que, par
0: exemple, pour vous, il y a euh, un créateur qui a vraiment... Euh... Qui a vraiment lancé la chose ou un moi, jeu qui a vraiment lancé la chose Moi je dirais que clairement c'est, c'est Mario, quoi. C'est, c'est, la Ninten... c'est Nintendo en fait, je pense, que, qui a commencé à faire ça à partir des. Surtout à partir de la 8-bit, je pense. Où, parce que Mario, il y a, bon, mine de rien, il y a un vrai univers, il y a des personnages qui sont recherchés, qui ont été travaillés, il y a eu plusieurs designs, je pense qu'il y a eu une phase de conception qui a été assez importante. Et ouais, je pense que ça peut. C'est les Japonais surtout qui. jusqu'à on a eu pendant de très nombreuses années qui ont, qui ont largement euh, défriché le terrain. Quoi. Il y a eu quelques Européens, mais, euh...
2: bah, clairement, si on compare, enfin les, les premières consoles, euh, autant que je me souvienne sur Atari 2600, il n'y a jamais trop eu de, de recherche. En gros, ils agençaient les pixels de telle sorte à ce que ça ressemble, on va dire, à un crocodile dans Pitfall. Mais euh, passé ça, il n'y avait pas de recherche au-delà. Dans, dans Mario, par exemple, si vous regardez bah, le, le design des nuages, qui est aussi le design des buissons, hein, faites attention à ça, euh, voilà, tu joues sur une forme, sur une couleur, euh, et puis la manière dont les choses sont représentées dans le niveau pour te faire comprendre exactement ce que tu dois faire, il y a déjà une recherche plus, plus importante.
1: Ouais. Et après, il y a une, fin, finalement une, une évolution avec la technique, comme on l'a dit. Euh, on a vu aussi des gens qui étaient un peu plus... aussi. Euh, avec une formation un peu plus... Enfin, du, du, du dessin, de l'illustration. Je pense à Eric Chahi, par exemple, qui était plutôt illustrateur, qui a commencé comme ça. Et quand il a commencé à faire ses premières créations, bah, ça se voit visuellement qu'il y a une vraie recherche euh, visuelle. C'est, c'est particulièrement marquant, rien que visuellement. En fait. on, on rentre dans l'univers rien qu'avec ça, en fait, tout simplement.
2: Ah bah, Miyamoto aussi. Hein. Miyamoto, à la base, il est illustrateur. Donc... Oui, bah, il voilà. y a plein
1: d'artistes comme ça. Moi, je, je citais Eric Chahi parce que c'était un des exemples, moi, qui me marquait particulièrement à l'époque. Oui. Mais... Euh... La direction artistique a pu évoluer grâce à, à l'apport aussi de, de gens du milieu euh, un peu plus du, enfin, avec une formation un peu plus du dessin en fait et moins d'informaticiens purs qui étaient juste là
0: pour C'est programmer euh, et juste faire, faire bouger bah,
2: les pixels dans les dans les je dirais dans les boîtes qui ont cherché un univers cohérent mais là je dirais sur, sur l'ensemble de la marque il y a eu la grande époque dans les années 80 de R informatique avec euh, Philippe Ulrich qui euh... ah oui, je vois que tout le monde me regarde en de quoi. Il <rire> ah ouais. bon pipo, qui t'arrive, vieux con, bonjour <rire> qui t'arrive. Et euh, voilà, enfin Philippe Ulrich, c'était la ce qu'il mettait derrière c'est derrière tous les jeux de de R informatique. Alors, il avait créé une fausse religion autour du jeu à l'époque. T'as c'est un marrant. exemple
0: de jeu là parce que tu nous parles de ça on... au
2: ah bah, nom. Des jeux euh, des jeux de R informatique. il ouais. euh, bah, y a eu enfin euh, le euh, comment il s'appelle ce jeu de flipper là qui s'appelle euh... Avec le dauphin là. <rire> non, Facile, <okay. rire> pas bah, si. Le mais non, Macadam Bumper je crois euh, fin, tous les, Vous reprenez tous les vieux jeux de, du début des années 80 D'air informatique Qui est devenu Cryo par la suite Avant de disparaître, euh, pour ah, des d'accord. bonnes raisons mais Quand même <rire> Oui.
3: Alors, Autre
0: question, pourquoi est-ce que c'est devenu de plus en plus important La direction artistique
3: Parce que le visuel euh, Étant donné que les moteurs graphiques Permettent de faire quelque chose de, d'extrêmement enfin, euh, Proche de la réalité ou beau bah, Du coup, euh, s'il y a des designs Ou un univers extrêmement... Euh, extrêmement moche avec un rendu beau ça fait bizarre quoi.
0: mais c'est quoi pour des considérations purement commerciales c'est-à-dire que à l'époque bah, on regardait euh... on se souvient on regardait tous bah, l'image derrière la boîte ouais voilà est-ce que est-ce que finalement, ils se sont rendus compte qu'il fallait que ce soit beau pour vendre ou est-ce bah, est-ce c'est vrai que, que ce soit beau c'est
3: vrai pour... que le beau euh, vend énormément quoi. il vend toujours d'ailleurs c'est pour énormément. ça qu'il y a toujours des euh, CG trailers maintenant il y aura toujours un CG trailer pour les gros jeux etc qui va ça va animer tout le monde waouh putain c'est super beau waouh mais au final, bah, je trouve que justement, ça, ça a tendance à dissimuler parfois euh, des erreurs de gameplay ou disons qu'on communique plus maintenant sur euh, bah, du beau au lieu de sur un jeu. Après, ça dépend du jeu, je pense, et, ah ouais.
0: euh, et du niveau dans lequel le jeu se place. Enfin, quand je parle de niveau, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a deux grands pas, deux grosses familles c'est les jeux AAA et puis il y a les jeux indépendants. Ouais, voilà. Voilà. Et aujourd'hui, les jeux indépendants, enfin, de mon avis, et je pense peut-être de beaucoup, essaient beaucoup de, parfois de se focaliser sur le gameplay. Parfois même, pas toujours, jeu, hein. pas toujours parce qu'après, il y a beaucoup de jeux qui sont aussi sur une direction artisti- artistique, mais là, dans ce cas-là, très très forte. Mmh. On va parler c'est, de C'est
4: limite s'il y a rien à côté. Quoi.
0: Après, c'est limite si c'est rien à un côté, parce que parfois, tu, re- tu regardes un jeu, ah. tu te dis, tiens, celui-là, euh... non, ça, juste en le voyant, tu te dis, ça, celui-là, ça existait... c'est un jeu indépendant, ils ont tout mis dans le dessin. Ça et... existait
2: déjà suffisamment à l'époque. Enfin, moi, j'ai toujours en tête euh, la... Enfin, je sais pas quel... ouais. la, la catastrophe industrielle, Shadow of the Beast. Qui était euh, un jeu euh, sublime. Enfin, tout le monde a vu ces scrolling parallaxes de folie sur c'était un une niveau, démo technique, ouais. cette ouais. musique, alors que le jeu est proprement à chier, quoi. Ouais. <rire> <Sinosis>. Voilà. <rire> oui. Ouais. C'est, c'était pas contre toi. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est, ouais, peine, ouais. <rire> c'est euh, En fait, c'est ça, c'est que tout le monde te vendait ce jeu à l'époque et il était ultra bien noté partout. On te disait, oh, c'est magnifique et tout. Et en fait, tu t'aperçois que par exemple, pour le même genre de jeu, on va dire, grosso modo de l'action plateforme T'as Ghouls and Ghost qui était beaucoup plus moche et qui pourtant en <coughs> étant rigide était largement plus jouable que Shadow of the Beast. En plus les derniers niveaux qui étaient sublimes, personne n'y arrivait. <rire> Tellement c'était abominable.
1: Mais euh, sur le jeu, euh, le, le développeur principal qui avait fait le jeu à l'origine, il avait expliqué justement qu'il avait fait une démo technique avec 13 crawling parallaxe et que le Sinozis s'était emballé. Ils ont fait allez on en fait un jeu et puis en 10 mois ils ont fait le jeu. Quoi. Donc forcément ça se ressent sur la qualité du jeu. Ils ont vraiment, ils avaient, un, ils avaient quelque chose, ils avaient un visuel, ils avaient une approche. Pour le après, coup derrière, ils
2: ont cartonné parce qu'aujourd'hui, euh, euh, quasiment et 30 de... ans après, tout le monde se souvient de ce jeu. Euh, bon, Plus personne plus ne personne se souvient y avoir joué. Et Ceux qui se souviennent ont encore des cloques. Euh, mais euh, ils en ont vendu. Ils en ont vendu des pelletés. Mm. Ils ont fait toute une saga. Euh, on en reparle encore. Et dans le fond, c'est un très mauvais jeu. Mm. Ok. Et donc, cette direction
0: artistique, est-ce qu'on peut considérer
2: aujourd'hui qu'elle a une place autre que simplement
0: la beauté est-ce qu'elle, est, par exemple, est-ce qu'elle est au service par exemple, de l'immersion on a déjà beaucoup nous parlé d'immersion dans d'autres podcasts. Est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'immersion dans un jeu Est-ce qu'elle est-ce qu'elle peut justement relier l'histoire, le scénario à un gameplay Enfin,
3: vas-y. Okay. Bah, euh,
0: bah. je... ok, bah ouais, totalement. Parce que enfin moi, les, le meilleur exemple, pour la DEL la plus réussi. Euh, bon, c'est vraiment mes goûts personnels. C'est Vagrant Story. Ouais. Euh, c'est c'est un, un truc qui était euh, bah, sur PlayStation 1. Je pense que c'est la, pr- un des premiers jeux où il y a eu euh, une direction artistique aussi euh, travaillée. Genre, les Japonais, ils sont allés dans, dans le Bordelais, ils sont allés visiter des caves et tout. Ils sont vraiment allés en France, ils sont inspirés des ruines moyenâgeuses pour, euh, pour vraiment retranscrire quelque chose de particulier. Ils y sont arrivés euh, avec. Euh, ouais, c'est, daga,
4: c'est Minagawa ça. Euh, Matsuno et Matsuno. aussi ah, ouais. Matsuno, c'est Alors, le producteur, mais j'ai... normalement, le Jet Artistic, c'est lui qui, est, c'est ouais. qui a bossé sur Fantastic Ogre aussi, FFT par exemple.
0: Bah Il ouais, y a, bah, y a euh, comment il s'appelle, Akiko Yoshida aussi qui a ouais. fait le character design et tout ça. Et en fait, c'était la première fois, que bien plus que, que Final Fantasy VII ou même des trucs comme ça, où c'était aussi cohérent et ça me parlait autant, que ce soit la musique, l'ambiance, le gameplay, tout était lié parfaitement. Et pour moi, c'est, c'est effectivement la preuve que... Mais
4: là encore, le jeu n'a pas eu le, le, le succès escompté. Il était très beau, mais à côté de ça, le jeu manquait quand même de, de profondeur au niveau de son gameplay et au niveau de... Ah, euh, non, 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 il était non, trop non. profond. Non, il était sa... trop <rire> profond. Ouais. Ouais, c'était ça le c'est problème. Ça, Donc, <rire> il était il, trop Il n'a pas eu le succès de par son côté gameplay oui. parce que justement alors que le alors jeu là, était super beau c'est quoi.
2: sûr que si mais après voilà la question c'est quand tu commences un jeu comme enfin, Grand Story avec cette danseuse au milieu des flammes mmh. et que enfin euh, est-ce que derrière tu as une idée qu'il faut gérer un système de combat et de, d'éléments aussi compliqués je ouais, c'était super. Mais voilà, bon après euh, voilà, tu peux pas faire euh, un texte qui défile en disant bon on vous a vendu une danseuse, <rire> elle était bonne et tout, mais là les enfants il va falloir faire des maths hein, parce que Vagrant Story c'est typiquement ouais, le genre de ça. jeu auquel tu joues avec un petit carnet à côté pour noter alors lui c'est tel élément, il faut que je le croise avec tel truc.
1: Ouais, euh... Parce qu'à l'époque c'est surtout FF7 euh, avec sa direction artistique un peu plus Team Punk, quelque chose de... de, de... Et avec une mécanique aussi plus simple qui a eu plus de succès. Ouais. Ouais. De, par exemple dans Vagrant Story, euh, quelle, euh, la
0: direction artistique, elle fait donc, tu disais, un lien entre le gameplay, euh, le scénario, ou, ouais. c- comment elle s'implique dans le jeu en fait bah, à tous les niveaux en fait, euh, c'est, un, c'est un jeu effectivement, euh, bon, les mécaniques de gameplay sont, sont assez compliquées, et surtout c'est un jeu où t'es tout seul, hein, c'est-à-dire que t'as pas le... T'as pas, l'histoire est pas super compliquée, il n'y a pas des, des tonnes de dialogues, et en gros tout passe par l'ambiance, les sons, euh, ce que tu vois... Euh, L'ambiance un peu oppressante, mais assez particulière. C'était super original. Et du coup, ça ça te poussait à à continuer le jeu, quoi. Vraiment. Malgré sa difficulté, quoi. Moi, je l'ai vu comme ça.
1: Non, non, mais c'est ça. Ça ça permet de lier un peu tout. euh, Et puis, euh, en plus, ça permet de se démarquer, tout simplement. Quand on avait des jeux comme ça en 3D, euh, il fallait un petit peu combler un peu les espaces. C'était un des premiers. Enfin, la PlayStation, on arrive, on avait les premiers jeux un petit peu. Il y avait euh, de la gueule, quoi. Voilà. Bah, quoi que, non, je ne vais pas dire ça parce que j'adore l'époque 16 bits. Donc, je, peux, je retire ce que Ouais, je dis. mais c'est de la, la 3 avait...
2: C'était, oui. c'était impressionnant. Disons qu'il y a le. Dans les, fin, ce qu'on retient surtout des 8 et 16 bits, c'était le, le fameux Blue Sky in Video Games. Enfin, mm. je crois. Tout, vous voyez bien, c'est les jeux de plateforme avec. Euh, bah, l'exemple que tu as cité était parfait. Le ciel bleu et le sol vert. Je crois que ça a marqué tout le monde des jeux de plateforme dans les années 80. C'était. Euh, et puis, euh, on s'est aperçu qu'avec de la 3D. Euh, faire un ciel bleu et un sol vert surtout quand tu peux jouer sur toutes les, sur toutes les nuances enfin bah, ça allait vite rendre un peu limite quoi
3: non mais disons que ouais, c'est, c'est essentiel enfin, le problème c'est qu'une une direction artistique qui va être mal faite ou même techniquement mal faite bah, ça se remarque en fait ça se voit tout de suite et tandis que, quand c'est bien fait en fait on se pose pas la question on a juste envie de, de continuer en fait et euh, ce qui est marrant c'est exactement ce qu'on retrouve justement dans pas mal de jeux quoi. c'est que on y joue, on est bien, on a envie de continuer et bah, on ne se pose pas la question. Quoi.
1: D'accord. Mais des fois, on se pose la question quand même. Enfin, moi, je pense bah. à Diablo 3. Euh, on avait eu les premiers visuels et les gens avaient été marqués parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient par rapport mmh. à ce qu'ils avaient pu voir par le passé. On a eu plein de gens qui nous ont fait des versions How It Should Be. Euh, comment est-ce que le jeu aurait dû être vraiment par rapport à ce qu'ils avaient ressenti mmh. On avait un jeu qui était très très sombre dans le, dans le premier. On visitait des catacombes, on avait tué des, des démons qui étaient invoqués avec des systèmes mmh. un peu... Voilà, on avait quelque chose d'extrêmement sombre. Et là, on avait un univers pastel en Diablo 3. Euh, c'est limite si on pouvait pas avoir des papillons et des... Mmh. Il y avait même ça. Il y avait un arc-en-ciel et tout. C'était hallucinant de voir ça. Et ça correspondait pas du tout à ce qu'on pouvait avoir du jeu. Et on voit que la direction artistique a une importance coup, énorme. ça a changé tout pour toi enfin, quand tu as pu voir... Les Moi, la première fois, oui, j'étais un peu choqué. Ouais. <rire> Honnêtement, euh, ça, m'a, ça m'a sauté aux yeux. Ça, ça pouvait pas être Diablo 3. Tu vois, c'était autre chose. Bah, pour Donc...
2: revenir sur, euh, sur The Wind Waker, c'était un peu ce qui s'est passé. Quand, euh, à l'E3, juste avant euh, quand ils ont dit on va vous sortir un Zelda GameCube, euh, mm. et puis on leur a sorti, enfin, on a montré des visuels avec un Zelda réaliste, tout le monde disait wow, c'est génial, c'est épique, Link est enfin adulte, enfin c'est le Link de Ocarina of Time adulte mais bien mm. représenté et tout. Et puis après tu arrives et tu vas à Wind Waker et là évidemment, enfin euh, bah, c'est ça, je crois que c'est la force de Wind Waker et c'est là que tu vois que la direction artistique représente l'ensemble du jeu, mm. c'est que c'est euh, quelque chose que tu adores ou que tu détestes. Entre les choix de gameplay dans le jeu et cette direction artistique qui a le premier réflexe des gens, même moi, mon premier réflexe a été « Putain, mais c'est quoi Ils nous ont fait quoi, les mecs, là ?» Et voilà, après, à l'usage, quand tu rentres dans le jeu, bah, ça reste aujourd'hui le Zelda qui a le moins vieilli de tous les Zelda. exactement.
0: Il y a Twilight Princess qui est sorti après et qui ressemblait plus à ce qu'on avait vu pour la technique avec Gamecube et je l'ai fait et je peux maintenant dire avec leur recul que c'est genre le plus mauvais Zelda que j'ai jamais fait merci ouais. voilà. on est... <rire> c'est, vrai, c'est vrai je suis Alors, d'accord on va... c'est une bonne transition Wind Waker people. ça nous permet de dire fait, qu'est-ce qui a mergé dans leur tête justement pour sortir ça et se poser la question bah, justement comment on fait naître la direction artistique d'un jeu quel point de départ Comment on se dit bah ça va être de telle couleur, ça va être telle ambiance, ouais. telle...
3: En fait, au début, ce qui est assez marrant, c'est qu'on sait pas vraiment où ça va en fait. C'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut tenter quelque chose. En fait, on a une vague idée de ok, euh, ça va être à peu près réaliste, ça va être euh, ça va être dans euh, ça va être, sais pas moi sur Terre euh, avec des grosses collines, ok Et puis ensuite, démarre la recherche. Et justement, en fait, il faut se laisser, euh, je pense, le maximum de liberté, quoi pour euh, justement euh, découvrir de nouvelles choses, tester. Et c'est là où justement on tombe sur des bonnes surprises, parfois vous, vous des mauvaises. Partez, vous
0: partez d'un scénario Le scénario est déjà écrit, le, le pitch est déjà ça, là Ça va
3: dépendre des projets. Par exemple, je sais que sur Remember Me, il y avait déjà un scénario extrêmement posé. Donc on avait, on avait une espèce de ligne directrice, mais pas du tout représentée visuellement. Donc bah là, il fallait vraiment euh, faire vivre tout ça. en fait. Quoi. Par exemple, par sur exemple, Remember me, me, c'était déjà Paris Sur s c'était... c'était écrit alors, au tout début... En fait, quand je suis arrivé, c'était Paris. Oui. Mais ils n'en étaient pas sûrs quelques mois avant. D'accord. Donc, c'était Paris, science-fiction, voilà. Donc, nous, on avait ça. Il fallait faire un Paris euh, SF. Quoi. D'accord. Et euh, par exemple, sur Strive Vector, euh, le projet sur lequel on travaillait avec Pierre-Etienne, on euh, n'avait absolument pas de scénario. On s'était, bon, bah c'est dans les airs, euh, ok. <rire> c'est pas dans, c'est pas dans, le, c'est pas dans l'espace. Donc, comment faire quelque chose En fait, nous, on a envie de faire quelque chose où on peut s'y projeter, quoi c'est de la, la fantaisie, c'est de la science-fiction, mais on veut que ce soit un minimum crédible, entre mmh. guillemets. Donc, ok, comment faire pour euh, bah, faire, euh, faire quelque chose dans lequel on y croit, euh, vivre dans les airs quoi Du coup, on a commencé à chercher bah, du côté... Euh... En fait, on est parti un peu dans tous les sens, et jusqu'à mmh. arriver à regrouper vers... Euh, bah, on, on s'est de choses qui, qui sont sur Terre, en fait. Donc des bateaux qui volent en fait, mm-hmm. on a repris des plateformes pétrolières bah, qui volent, mm-hmm. des villes qui volent. En fait on a tout élevé et euh, c'est comme ça que ça a démarré. Quoi.
0: Mm. D'accord. Ça me fait un peu penser à Bioshek Infinite, en fait où on a cette ville qui flotte et en se baladant dans l'univers on arrive dans des musées, dans un musée surtout qui explique la création de la ville et qui essaie finalement de rendre tout cohérent. Mm. Où ils essayent de trouver qu'il bah, y avait une technologie qui permet de faire voler ceci, faire voler cela... Euh, est-ce que, donc en fait là ce que vous dites c'est que parfois vous parlez, on peut juste partir en fait d'un, pas d'un délire visuel mais d'une envie c'est de ça. voir quelque chose qui est dans le, dans le ciel et ensuite on mettra un jeu autour c'est ça c'est une idée assez simple ouais. et puis aussi c'est, euh, <coughs> c'est des, des choix quoi c'est à dire euh, en fait c'est on, on, élimine, on, on élimine des choses c'est à dire que euh, par exemple on voulait faire un, un shooter aérien et euh, on voyait que le, le genre space opera en fait c'était euh, sur Enfin, il y avait une surpopulation, et qu'on n'allait pas proposer quelque chose de fondamentalement nouveau, et on savait qu'on allait se retrouver coincé assez rapidement si on avait fait un truc uniquement spatial. Et euh, le fait de, de dire euh, « bah écoute, c'est pas dans l'espace, c'est dans les airs », déjà nous, ça nous fait euh, une piste euh, une piste euh, assez, assez euh, suffisamment enfin euh, à la fois suffisamment ouverte et un peu plus précise que c'est simplement « tu voles ». Et du coup, comme disait Paul, ça, 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 nous, ça nous fait un point de départ pour euh, se projeter et ensuite euh, créer euh, tout cet univers qui se déroule et pour verts. vous cette, cette cohérence elle est importante est-ce que vous par exemple dans Strike Vector est-ce qu'on on peut, on comprend pourquoi un bateau vole alors <rire> en fait nous en fait non, même, si, physique, non. Non, mais même bah. si physiquement on dira non c'est totalement impossible mais bah. est-ce qu'il y a des tentatives justement alors pour f- nous
3: justement ça... on a essayé de rendre le truc crédible mais ouais. on n'a pas envie d'expliquer euh, on a envie de laisser l'imagination euh, ouais. des gens travailler en fait on par exemple enfin c'est on parle souvent de cet exemple mais c'est les trois derniers Star Wars oui. où en fait euh, personnellement en tant que fan de la série Star Wars, j'ai pas du tout aimé euh, ces derniers films parce qu'on a tout parce expliqué. qu'en fait, ils ont tout expliqué. Mm-hmm. Ils ont tout dit, ils ont tout fait. Bon bah, il y a plus rien à découvrir. <rire> OK. <rire> D'accord. Et du coup, bah c'est vrai qu'on a envie de laisser un peu cette euh, marge d'imagination et même nous en fait, il y a des choses sur Street Vector qu'on ne sait pas en fait, on s- on n'a pas vraiment de pourquoi, « pourquoi ça vole ?» pourquoi En fait, on, on a envie de se laisser ouais. une, une marge de liberté, une marge d'imagination. Et ça nous permet, nous aussi, en tant que développeurs, d'aller proposer des choses, peut-être si euh, le jeu marche comme on l'espère, mm. proposer des choses différentes dans cet univers qu'on n'ait pas de limitation.
0: En fait, j'ai acheté le, l'artbook Monster Hunter et dedans, il y a le, le DA, donc, enfin, qui est aussi le, le directeur du jeu, qui explique que euh, l'univers de Monster Hunter eux-mêmes, ils savent pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils ont dit clairement, euh, on va, ne on va pas essayer de, de creuser, on va se dire, voilà, c'est un truc, il y a des monstres, il y a des chasseurs, mais il euh, n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de date, il n'y a pas de, de machin. Et, et c'est vraiment... Euh, et eux, ils ont fait ça pour le joueur et aussi pour eux, comme disait Paul. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire qu'ils vont bosser sur Monster Hunter 5 et bah, ils ne seront pas là en train de se dire, ah ouais, mais en fait, ça on l'avait prévu depuis 5 ans, je sais pas quoi. Non, ils y vont avec un regard neuf et euh, c'est ouais. vrai que c'est, c'est ce qu'on essaye de, de maintenir aussi ah mais t'as pas, pas qu'ils pas.
1: expliquent euh, des chats qui se baladent euh, <rire> trucs, euh, non <rire> ils bon, euh, ils sont allés à la cool enfin, ils disons ils, que ouais, dans bah, le
2: sont... dans les jeux vidéo s'il y a quand même beaucoup de séries pour lesquelles c'est le cas euh, dernièrement euh, je réfléchissais sur la chronologie de, de Zelda et en fait on peut se demander si la, le fait que Nintendo ait fini par sortir une chronologie officielle, c'est pas juste parce que euh, des joueurs qui manquaient d'imagination ont, ont fini de les saouler en disant « Mais on veut comprendre, on veut je suis comprendre, totalement on veut comprendre. Avis. Non, je suis totalement de cet avis.
0: Quand, mm. quand Fudge nous avait montré euh, le, le livre ouais. euh, avec la, la, la timeline, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce qu'ils ont cherché de mettre une cohérence dedans ?» enfin, J'ai l'impression que c'est une, une espèce de mode où finalement... Où, quand tu es fan hardcore d'un jeu ou des quelque chose comme ça, t'as besoin de
2: pouvoir expliquer à tout le monde bah, d'où mmh. ça vient, l'origine, mmh. de trouver des liens un peu. Voilà. C'est... T'as besoin d'avoir un canon, c'est ça. C'est voilà. comme, enfin, euh, c'est comme le canon de la religion. Je veux dire, on est dans des. Enfin, ça va un peu loin. Et puis l'idée, est... j'ai envie de. Je, je trouve que c'est vraiment pu, non, mais purement c'est fan service en fait. Comme un
0: fan de série, il c'est a besoin ça. de tout expliquer. Euh...
3: Mais ce qui est marrant, c'est que d'un côté, on a envie de savoir en fait. Oui. Et justement, c'est cette envie de savoir qui fait que. Mais pourquoi ils disent pas, mais merde. Mais t'es si t'es c'est faussé,
0: en fait j'ai l'impression que si c'est faux. Si c'est faussé, on le remarque tout de suite et euh, ouais. pour moi on perd en crédibilité immédiatement. Ouais. Alors j'ai bien noté qu'un un des points de départ euh, de la création, ça pouvait être aussi un délire artistique, mais est ce qu'on aussi on n'a pas euh, certains créateurs de jeux, peut être vous euh, ne partent pas aussi d'une, d'une innovation technique? Par exemple la 3D quand elle, est, quand elle s'est rendue disponible un peu à tout le monde via des via des kits ou autre, est-ce qu'ils ne sont pas dit qu'il faut absolument qu'on fasse un jeu en 3D Est-ce qu'il n'y a pas des, des améliorations, enfin des trucs de moteur 3D, je sais pas. Alors, ce,
3: qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vu que la technologie évolue, du coup, ça permet de nouvelles choses, quoi. Par exemple, nous, dans ce vector, on aurait aimé pouvoir faire des nuages. Bon, on pourra pas faire de nuages parce que <rire> techniquement, c'est pas possible, mais on sait que non, avec les prochains moteurs... Aujourd'hui, on peut pas faire serait... de nuages. <rire> non, mais des nuages dans lesquels tu vas aller, etc. En fait, ah c'est... oui, c'est... C'est... tu peux quand même ouais.
2: rentrer dans le nuage et le nuage bouge en temps réel, pratiquement. Voilà, là, c'est, ou, ça, ou, c'est, ou, là, c'est ça, hein. en fait.
3: Là, on, on aurait aimé faire ça, mais c'est techniquement pas possible ah bah à ouais. notre niveau, en fait. Et avec notre moteur. Aussi. Ouais, exactement. Mais peut-être qu'un prochain moteur nous permettrait de le faire, donc ça nous permettrait de faire d'autres choses, etc. Quoi. Ouais. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, on commence à avoir le choix de, de l'outil, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu as une idée, tu as un concept de jeu, et ben ok, donc, comment qu'est-ce qui va le mieux s'adapter à ce jeu-là, en fait Est-ce que ça va être de la 3D Est-ce que ça va être de la 2D Si tu choisis 2D ou 3D, quel style ça va être Et du coup, là, il commence vraiment à y avoir un, une vra- un vrai choix pour euh, ouais. s'adapter, pour vraiment... Euh, faire un concept c'est, euh, c'est, intéressant de... c'est vrai qu'il y a, y a plus de choix
0: qu'il y a quelques années aussi parce que euh, la 2D euh, bah on peut l'utiliser quoi. c'est à dire qu'il y a eu l'époque PS1, PS2 où si tu faisais de la 2D en gros euh, rétro- t'étais un, un gros t'étais un gros plouc et, euh, et voilà et maintenant c'est, c'est plus du tout le cas. Ouais. il y a plein de jeux 2D bah, Limbo je pense qu'on en reparlera euh, qui ont prouvé le contraire et du coup euh, c'est vrai que c'est il y, y a un panel de choix énorme. en gros aujourd'hui on est dans un l'univers est mature, on a le droit d'utiliser les outils qu'on veut, alors ouais. qu'à une époque, PS1, PS2, c'est... Ah ouais. oui. Quand oui. quelqu'un
2: avait découvert le self-shading, c'est... On fait un jeu, ouais. il faut qu'il soit en self-shading. C'est, c'est, <rire> c'est... Enfin, c'est, c'est un peu ça, quoi. En gros. Ben, oui, tu vois, les, les premiers jeux PlayStation, c'est ça, quoi. Mm. Euh, jumping, euh, jumping Flash sur euh, sur Super PlayStation, sur PlayStation c'était, euh, c'était vraiment ça, quoi. Si bon, les gars, on a de la 3D, il faut qu'on fasse un jeu, et le problème, c'est que... Alors, moi, c'est un jeu que j'ai adoré, même si j'ai beaucoup vomi en y jouant, euh, c'est que euh, le, le jeu est pas comment le est arrivé après tu vois que le jeu est pas du tout pensé pour la 3D c'est à dire qu'en gros ton personnage euh, donc euh, il peut quand il se déplace t'as pas un bouton pour ta euh, pour tes jambes et un bouton pour tes yeux et pour savoir où est ce que tu vas tomber quand tu fais un saut bah, tu te repères avec les mêmes euh, avec les mêmes choses qu'en 2D c'est à dire que ton personnage quand tu fais un double saut il regarde au sol pour te permettre de regarder où tu vas tomber. quoi. Tu vois, mmh. donc le jeu n'est pas du tout pensé pour la 3D dans le fond.
1: Mais dans les innovations techniques, enfin ça, c'était surtout du point de vue gameplay parce que oui. c'est juste l'apport de la 3D qui a fait ça. Mais moi, je pense par exemple au Voxel, quand on a eu les premiers moteurs qui, qui sont apparus et ils ont voulu travailler avec ça. Euh, on a Outcast, par exemple, qui utilisait ça. On avait mmh. des paysages qui étaient beaucoup plus euh, anguleux. On avait des, des niveaux qui étaient euh, fait différemment et ça se voyait visuellement en fait. On avait des premières recherches artistiques, on avait des planètes qui ressemblaient à, à quelque chose à perte de vue qui était vraiment original. Mais on avait aussi marquante. David Bowie donc
2: ça aidait quoi. Non,
1: c'est pas dans, c'était pas dans notre cast. Ah c'est non, de, c'est un Noah Soul ouais. ah ah pipeau pris oh en flagrant là là délit oui.
2: de
0: mythonnerie. <rire> euh, on continue toujours les deux, c'est On continue toujours sur la direction artistique, savoir si elle a un impact sur le gameplay. Question.
3: Je pense qu'elle a. Parce euh... qu'elle peut en avoir bah, en, fait, en fait, c'est. c'est... c'est... Vas-y. Non, euh... mais c'était juste
1: parce que là, on, je, on fait cette remarque. Parce que souvent, les jeux qui ont une direction artistique très très forte euh, ont quand même un gameplay assez minimaliste. Moi, je pense à Journey, je pense à Flower. On a vraiment un, un gameplay qui est presque non existant. On a presque une œuvre interactive. On a un jeu qui est.
3: Bah, c'est vrai que ça peut, euh, par l'immersion, ça peut être un jeu en soi, en fait. Parce qu'au final, un film, ça s'apprécie parce que ça va être beau ou euh, pas beau, en fait. Et euh, je pense que dans le jeu, ça peut être pareil, en fait. Euh, mmh. Et euh, c'est vrai que ça peut influencer, être, euh, faire partie du gameplay ou pas du tout, en fait. Ça peut être carrément deux choses complètement dissociées, quoi.
0: Donc, mmh. en fait, tu parles des jeux avec une direction artistique tellement forte, et finalement, finalement pas que sur le, gameplay. Ouais, que sur le jeu, bien, finalement, c'est
2: 90% du produit et... Euh... Je sais pas, mais dans, dans mmh. de Journée, enfin, de journée donc en gros, ils ont voulu faire le, le gameplay qui te permette de profiter au maximum du voyage jusqu'à euh... choisir l'angle de caméra pour avoir car... la meilleure image voilà quand truc. tu glisses le long mais euh, est-ce que pour autant euh, dans ce que veut raconter de journée et ce que veut raconter de journée passe aussi bien par son absence d'histoire on va dire que euh, sa direction artistique est-ce qu'il y a un intérêt à complexifier le gameplay je crois pas en fait c'est ça le truc
1: non non bien sûr mais c'était est-ce que quand on veut faire quelque chose de très pointu, de très Très original visuellement, est-ce qu'on <coughs> va forcément un petit peu simplifier les
2: mécaniques ah, Si tu prends un exemple, je prends un exemple, alors un peu, peut-être un peu caricatural, on va dire Bayonetta. <rire> dans, dans Bayonetta, il euh, y a des. Enfin, ce qu'on voit dans Bayonetta, euh, c'est un peu. tu as des monstres qui font euh, 50 fois la taille de l'univers, bon voilà, ok, super. Euh, t'as des. Enfin, de, tu peux marcher sur les murs, il n'y a plus de haut, plus de bas. De tu... toute façon, t'as, t'as dit Bayonetta, t'as tout dit, de toute façon. Voilà, c'est un C'est tout, tout, avec. Euh... Euh, T'as... un univers complètement délirant. T'as un gameplay qui est incroyablement riche, et t'as une direction artistique qui est incroyablement riche. Mais le problème, c'est que voilà... Euh tu peux enfin je sais qu'il y a plein de gens qui sont restés à l'entrée je dirais de Bayonetta juste parce que la direction artistique leur par... pourtant il y a des gens qui aiment les gameplay complexes et les jeux de baston hein, parce qu'ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est complètement débile
4: ouais, quoi mais là, là je pense que pour Bayonetta à l'inverse d'un journée ou d'un Flower ils ont mis en avant d'abord le gameplay c'est pas c'est pas mis en avant que le que l'aspect mais,
2: artistique en fait du par coup, par coup c'est ce moins choquant quoi par rapport que... à ce qu'on disait tout à l'heure je veux dire la première chose que tu vois d'un jeu forcément ben bah, c'est ce que t'en vois genre oui. Bayonetta euh, avant de prendre la manette en main et même la première fois que tu tu prends la main, tu sais pas ce qu'il y a dans Bayonetta, mais tu vois par exemple que euh, t'as des espèces d'anges trop bizarres qui descendent dans des pluies de lumière euh, et avec, des, avec euh, Elena Nogueira qui chante Fly Me To The Moon et tout ce monde là se bastonne euh, en chœur, euh, ben Voilà, les gens savent pas par quel boule le prendre quoi. je pense que
3: ça peut dépendre des projets en fait tout simplement, mm-hmm. c'est à dire qu'il y a des projets où euh, bah, il va y avoir par exemple nous dans notre métier on était illustrateur et eh ben, il va y avoir des recherches graphiques et ah ben tiens, ça donne des idées euh, à des game designers pour du gameplay, etc. Je sais que nous, par exemple, à Remember Me, on veut, c'est nos, nos, nos illustrations, en fait, nos concepts euh, aidaient parfois à trouver des idées de gameplay. En fait. C'est-à-dire qu'on faisait des recherches et on travaillait main dans la main. Ça dépend, je pense que ça dépend des projets, ça dépend des personnalités qui gèrent les projets. Euh.
0: Ouais, je suis d'accord. D'accord. Euh, alors, on va parler d'un autre aspect euh, des jeux vidéo. Attends, oui. Juste...
1: On peut peut-être caser Paper Mario, là. Tu vois, c'est un, ah, une recherche artistique oui. et puis ça donne naissance à un gameplay derrière. Oui, oui là, oui. pour le coup, c'est une bonne illustration. Gameplay. Tout à fait. Et juste, ouais, on peut peut-être caser Paper Mario qui est euh, justement une recherche artistique, quelque chose de derrière qui... On a visuellement quelque chose exact, qui tranche. Ouais. Et derrière,
2: ça va donner naissance à un vrai gameplay émergent euh, mm. l'argent et, 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 et ce qui est marrant, c'est que ça marche avec toutes les déclinaisons de Paper Mario. Ouais. que ce soit le, celui, le, le pur plus ou moins jeu de plateforme euh, qu'on a eu sur Wii ou le dernier sur, sur 3DS avec les stickers ça, 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 les, les gameplays sont très bien pensés pour ce Mario tout plat. parce que les stickers
4: sont devenus un élément euh, primordial, primordial des combats donc du mm. coup c'est vraiment le, le gameplay donc, collé etc qui... là pour le coup c'est vraiment un très bon exemple de, d'une bonne version esthétique et d'un gameplay bien intégré dedans où tout, tout a été fait ensemble bon, c'est exact. du Nintendo c'est normal hein.
0: bon. Bah, j'ai envie de reparler euh, juste deux secondes de Remember Me qui est une direction artistique euh, juste moi que j'ai trouvé euh, fantastique, en plus en connaissant la ville c'est juste génial mais parfois on se dit que dans le jeu c'est aussi un piège parce que les environnements sont tellement beaux, la direction artistique des bâtiments futuristes est tellement belle que parfois bah, dans justement, les phases d'exploration bah, on est ultra guidé ouais, et finalement on interdit au joueur bah, de faire un peu ce qu'il veut c'est à dire que la grimpette elle va choisir ses propres angles parce que finalement pour tout nous montrer est-ce que c'est le message qui... Enfin, quel message passe dedans
3: Alors, en fait, euh, sur Emma Barmi, on a eu un, un petit piège, en fait. Ouais. <rire> c'était qu'il euh, voulait... Enfin, euh, l'intention, c'était qu'il fallait que ce soit beau. Ouais. Il fallait qu'on s'amuse, ok. Mais euh, pour que ce soit très beau, techniquement, il fallait fermer, en fait. Il fallait cloisonner, parce qu'en fait, si tu fais quelque chose de trop ouvert où ou tu peux te promener trop partout, mm-hmm. et ben c'était, euh, c'est plus coûteux, ça demande plus de gens... Euh, techniquement, il faut, euh, faut vachement plus travailler euh, bah, la 3D, etc. Et en fait, euh, on n'avait pas les moyens de le faire. Donc, en fait, on a dû se restreindre à, à faire des couloirs, en fait, à faire des toutes petites salles que, justement, on, aurait pu, pu, on a pu bien travailler, etc. Donc là, c'est, euh, la, c'était, euh, la, comme tu disais tout à l'heure, la, la direction artistique peut euh, influencer sur le gameplay. Bah, il a influencé dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit beau. Bah, du coup, il a fallu tout rétrécir. Quoi. D'accord. Et autre question,
1: euh,
0: un jeu type Mirror Edge qui va inclure des guides visuels dans son environnement, donc on sait que Mirror Edge c'est un jeu très épuré, limite il va tout blanc, euh, avec bah, parfois des petites touches de rouge qui vont dire... Euh, avec un vrai ciel bleu comme dans les Avec un vrai ciel bleu, des, du, du rouge pour dire qu'il y a de l'interaction, bien évidemment on peut
3: l'enlever dans les options, mais euh, comment, comment en fait on insère ce genre de choses là euh Alors moi je sais qu'en en fait euh, sur Me, on avait il y avait un peu cette même discussion et en fait, on a appliqué le, les mêmes codes. En fait, c'était, euh, tu peux pas aller partout. Donc, là où tu peux aller, en fait, il faut qu'on te donne envie d'y aller. Que t'aies pas envie d'aller derrière, même si tu peux pas y aller, il faut que tu suives ces codes-là. En fait, donc on te met de la couleur, on te met des codes graphiques, donc tel truc. Euh, par exemple, si on te met de la lumière avec un lens flare, c'est là qu'il faut aller, etc. Du coup, c'est vraiment pour t'indiquer le chemin et te donner envie de découvrir cette zone, en fait. Quoi.
4: Oui, c'est le même cas. On le retrouve dans les, oui, dans les C'est un peu orange aussi, avec des flèches, etc. Bien montrées, bien signalées. Il n'y a pas que Mirror mmh. Edge, malheureusement, c'est, bah, vu que c'est tellement, c'est tellement beau, moi je vois comme dans, c'est comme dans un dessin oui. animé, tout ce qui est figé, ben c'est un dessin, et d'un coup tout ce qui est très animé est limite en surimpression, plus coloré, et c'est un peu pareil, c'est, c'est des guides... C'est,
0: c'est, c'est génial ce que tu viens de dire, parce que euh, quand on avait parlé de Remember Me dans le podcast, on s'était dit, il y a un petit côté Mirror Edge, dans le fait de... On découvre un univers, et en fait, parfois on voit derrière une fenêtre, on voit des choses... Euh, on a envie de voir en fait ce qui se passe un peu partout, mais on ne peut pas, on est contraint. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que nous, enfin moi j'ai vécu dans Mirror Edge, voilà on voit une ville au loin, mais il oh, y a du grillage qui nous empêche d'y aller, on a l'impression que c'est vivant, qu'il se passe plein de choses, on a vraiment eu ce sentiment-là dans Remember Me. C'est-à-dire que voilà, on se balade dans la ville, et derrière une grille, on voit que, alors, on aimerait y aller, mais on ne peut pas y aller. Un appartement, quand on traverse parfois certains appartements, on se dit... Euh, finalement j'ai envie, de, j'ai envie d'utiliser tous les objets qui sont dedans j'ai envie d'ouvrir une porte pour voir ce qui se passe dedans et bien, voilà on est obligé de le traverser et puis de continuer donc c'est marrant finalement en fait que, de voir que les deux sont finalement liés par le par une envie justement bah, de nous guider sans, sans nous finalement bah, on, les barrières on les voit mais euh, Ouais,
1: mais c'est, c'est, Moi ce qui m'apportait le ouais. plus c'était dans, dans la, le choix des éléments graphiques qui font que euh, comment est-ce qu'on montre aux joueurs dans la direction artistique sans que ça choque sans mettre une grosse flèche dois dire, euh, allez, allez ici, genre dans les jeux de course où on met des limites, euh, t'es guidé, on te met des, des grosses flèches, des gros machins. Ouais, ça, c'est un jeu de course, c'est normal, euh, comme ça, le oui, circuit. Quoi. Justement, <rire> a certains jeux où c'est mieux fait que d'autres. Moi, je pense à euh, Lost Planet où l'énergie, entre guillemets, que tu dois avoir, c'est un truc orange. Du coup, ça te donne une, une direction artistique un peu. Tu vois, c'est, c'est, c'est dans le jeu, ils ont pensé à faire une espèce de nectar voilà, qui, fait, qui va donner l'énergie du jeu. Et, euh, et, et c'est, c'est travaillé c'est, c'est fait en amont euh, pareil dans Deus Ex où ils ont fait un truc visuel très impressionnant et tous les éléments inter- ou avec lesquels on peut interagir ils sont oranges ça va très bien avec, avec l'espèce de filtre qu'ils ont mis un peu un peu particulier et quand on travaille ça comment est-ce qu'on fait pour choisir justement des éléments un peu euh, qui aillent avec ce qu'on a décidé avant euh, je ne sais pas par exemple dans Strike Vector s'il y aura des éléments destructibles ou je ne sais pas euh, dans d'autres jeux dans d'autres productions comment est-ce qu'on fait pour penser à ça
0: bah, je pense pas que enfin je pense qu'il y a, effectivement comme tu dis euh, cette espèce d'intégration euh, des éléments de gameplay c'est, c'est une volonté de beaucoup de développeurs mais qui est pas euh, souvent là hein. franchement quand D'accord. tu regardes effectivement as Mirror's Edge peut-être même mormi ça s'applique pas mal euh, à des jeux euh, d'action aventure euh, un peu linéaire ou euh, en Strike Vector non
1: les
3: items de vie. Euh, ouais. Si, c'est vrai. Bah, en fait, nous, on a, par exemple, avec Vector, on n'a pas trop essayé d'hierarchiser. Mais... Par exemple, c'est un jeu comme Deus Ex, comme tu parlais. Il bah, y a vraiment une hiérarchisation des éléments. Quoi. Par exemple, comme tu disais, les éléments interactifs, ils vont être traités d'une certaine manière, mais ça va être quelque chose de très cohérent sur euh, tout l'univers du jeu. En fait, tous mmh. les éléments interactifs, ils auront leurs petites lignes bleues. Et du coup, c'est des. C'est des petits trucs reconnaissables comme ça qui s'appliquent à tout. Et du coup, dès que tu vois cette petite ligne bleue, par exemple, bon, je sais pas si c'est une ligne bleue dans des Ou sex je ne <rire> me rappelle plus. Mais, mais tu, tu sais très bien que c'est interactif, que je peux y aller. Ça, ça fait la connexion mentale. Euh, c'est ça, et c'est, ça doit être
1: compliqué quand même. À trouver, c'est super ça. difficile, je pense.
3: Je pense bah, c'est beaucoup Parce de... Parce qu'il y a plein de téléphones,
1: moi je pense à plein de jeux où tu as des éléments qui sont... Se... T'as l'impression que c'est pas dans le jeu, tu te dis, mais pourquoi est-ce que c'est là? C'est, ça, ça, choque. Tu, euh... tu penses
2: au point and click euh, des années 90, par exemple? Ouais, Ou, pourquoi euh...
1: pas, mais les, en général, les point and click ont tellement de liberté, c'est tellement humoristique, en général, ça passe, quoi.
2: Ouais, mais, enfin, par exemple, dans les point and clicks, dans les point and click récents, tu trouves assez rapidement les éléments sur lesquels tu dois, que tu dois aller chercher, quoi. Ouais. Euh, par exemple, dans les, dans les jeux LucasArts, c'était pas du tout évident de savoir que... Donc il y a forcément un moment où tu devais aller cliquer sur n'importe quel truc. Ouais. Et c'était... c'est au détriment du gameplay parce qu'au final, tu fais du pixel à pixel et tu t'amuses plus généralement. Quoi.
3: Après, ça dépend de la volonté gameplay. En fait, il y a des jeux où, euh, bah, par exemple, tu veux, euh, tu veux vraiment que les choses paraissent évidentes parce que tu veux être sûr que... Euh, ouais. les... voilà, tu dois bien voir que ça, c'est des corniches et que tu peux grimper dessus. D'ailleurs, Remember Me, bon, on aurait même dormi, on affichait affiché... Là, c'est une corniche, tu peux <rire> aller dessus prends ton
1: temps mais c'est, mais c'est une et, volonté aujourd'hui de plus en plus ouais. euh, marquée enfin, on veut que les joueurs ne soient, ne soient pas perdus donc on leur met vraiment le maximum de choses en avant ouais. pour ne euh, ouais, pas les perdre c'est
4: un peu obligé tu imagines si dans je prends Tomb Raider tous les petits euh, items etc cartouches brillent en fait euh, dès que tu passes à côté si jamais il y avait rien qui brillait, les petites cartouches minuscules tu les verrais pas et ça, ça perdrait un intérêt même ouais. du jeu et du gameplay de, de pas mettre ça. Après il même... y a l'exemple ah. totalement
0: contraire hein. un Assassin's Creed, tu peux grimper partout si c'est plausiblement grimpable Ouais mais à... tu vois
4: quand même t'as quand même des fenêtres plus reconnaissables c'est un peu les mêmes codes qu'ils utilisent tout le temps c'est un peu tu, masqué tu... le... le, mais le... Mais
0: l'univers est, est entièrement euh, construit de choses finalement mm. que tu peux grimper. Si la corniche est trop haute, bah, elle est trop haute tu vas en trouver une plus basse quoi. Ouais, mais ouais. si elle est basse et que tu peux l'attraper, bah, finalement bah, c'est un endroit où tu peux... Ouais mais indirectement
4: en fait dans, dans Street, c'est que ils te mettent pas que c'est des corniches que tu peux escalader parce que tu sais que tu peux quasiment tout monter oui, c'est des prises, mais après quoi, c'est toujours genre. les mêmes prises qui sortent il y a toujours le rocher qui c'est, un... ouais, c'est bien comme... fait c'est bien intégré t'as c'est pas, pas intégré. l'impression oui. que c'est redondant comme... mais euh... voilà oui c'est vrai qu'à l'inverse de Tomb Raider par exemple où les tout ce qui est corniche euh, qu'on peut escalader est plus blanche que le, le reste des rochers qui sont oui. plus gris dans, dans le nouveau ouais. Tomb Raider oui ouais. as
0: les grandes lignes blanches voilà. ou un Donc, Uncharted c'est... ou c'est jaune c'est <coughs> jaune ce qui est jaune tu peux tu peux interagir avec on va passer aux jeux qui sont alors les plus vendus voilà. Et que, alors ça c'est Hobbes dit qu'ils sont dénués de direction artistique. Et c'est là que je suis pas vraiment je suis d'accord. Pas d'accord. Donc on parle d'un FIFA, on parle d'un Call of Duty, d'un Battlefield, et donc là je pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment dénués de direction artistique Alors moi je pense pas du tout. Alors le meilleur exemple que je puisse trouver, c'est bah, GTA V, je suis oui. en train d'y jouer. Il y a une direction artistique qui est phénoménale. Oui. Mais vraiment, c'est-à-dire que, en fait, si ils s'étaient contentés de reproduire la réalité, ça aurait donné un truc super flat il est intéressant, mais quand tu vois euh, le taf le... oh, ouais, voilà. qui a été fait sur les différentes ambiances, euh, c'est-à-dire un coucher de soleil, ce sera pas un coucher de soleil euh, comme tu vas en voir. En euh... réalité, ça va être un truc où ils vont booster les couleurs, où ils vont, euh, ils vont, comment dire, ils vont, ils vont jouer de ça, euh, par... même l'effet que tu as, par exemple, quand tu regardes au loin la ville de nuit, ils ont pas mis une photo, un made painting avec de la ils nuit, ils ont stylisé les petites lumières, c'est des petits carrés... Euh ça fait un truc vachement classe Et effectivement ça c'est un, un jeu grand public où il y a un travail de DA qui est... Mais GTA V quand
1: monstre. même il, enfin, il est particulièrement marquant de ce côté-là enfin peut-être euh, faut peut-être aller chercher de, de côté plutôt de Battlefield non, mais, je mais Battlefield
4: moi c'est que je comprends pas enfin Battlefield il y a quand même une direction statistique qui est faite dessus parce qu'il y a quand même des... Un... Par rapport à du colofram qui je trouve qui est un, déni- un peu plus vide un
1: peu plus vide. il y a forcément une direction artistique, mais <rire> euh, ce que je veux dire, elle mais, euh, est, et on est plus dans la recherche de, de la réalité, de mais réaliste. Oui, mais de... même
4: là-dessus, je trouve que Mathieu bah, a quand même un peu de.
1: Mais ça la volonté, en fait, c'est de faire quelque chose
3: d'hyper réaliste. C'est ça le, leur direction artistique, c'est ça. Quoi. Ouais, c'est... Et ça va être, par exemple, enfin, euh, ça c'est, euh, c'est subtil, mais ils vont euh, vachement surexposer euh, les images. En fait, ça va être très brûlé. Le ciel, il va être blanc. Ça va brûler. Enfin, ça brûle les yeux. Et c'est, ouais, c'est une volonté artistique. De voir par exemple les, la poussière sur ton écran, de, t'as l'impression que ton écran est sale, mais c'est, c'est une volonté de faire ça. Quoi. C'est une volonté de, de traiter la lumière comme dans la réalité. C'est, même au niveau ambiance, c'est une direction artistique aussi. Lorsque les sons sont extrêmement immersifs, t'as vraiment ouais. l'impression d'être dans le truc et euh, c'est une vraie volonté. Quoi.
1: Mais l'idée c'est pas de dire euh, ça c'est pas une bonne idée, c'est pas, c'est pas la façon dont on va le traiter, c'est juste que c'est ça qui a du succès. Et est-ce qu'on se dit que justement de, de vous rechercher la réalité c'est la c'est presque une solution de facilité aujourd'hui on nous dit euh, pour faire un truc qui marche finalement on va aller dans cette voie là bah. au détriment du reste
0: alors moi par exemple je suis pas tout à fait d'accord parce que un jeu comme BF euh ben, oui, il y a une vraie direction artistique parce que c'est pas, c'est pas tout à fait la réalité. Hein. Ouais. Tu as des, des filtres cinématiques, euh, le les couleurs elles sont désaturées, euh, tu vas avoir des effets de, de, de brillance sur des sols. que Tu as l'impression que tout est complètement euh, shiny de partout. Mais c'est, c'est, ça fait partie d'une, d'une vraie... Dé- Alors qu'au contraire, Call of Duty, moi, je vois beaucoup de gens sur les forums quand je dis des news qui trouvent ça moche, et y compris le grand public. Et ouais. ils, et je ne pense pas que les gens soient... Euh, Les développeurs n'ont pas à à se contraindre à faire des des, des trucs moches, mais euh, parce que les gens le voient, quoi. Call of Duty, euh, les gens savent que c'est moche. Mais euh... si on prend prend le dernier, beaucoup a dit que c'était
4: plus beau que euh, pas mal de jeux de cette génération. Alors, moi, je n'ai pas les mêmes yeux que les autres, mais je n'ai pas trouvé ça exceptionnellement beau au niveau artistique. C'est pas euh... alors que Battlefield 4, le dernier, vraiment une une identité, une image. On sait que c'est du Battlefield, on sait que c'est eux. Call of Duty, tu peux enlever le nom, ça peut être n'importe quel autre jeu. De... C'est super générique. Ouais, voilà. Ça pourrait que...
2: s'appeler Super Guerre.
0: <rire> voilà,
3: Super Guerre. Ouais. C'est pas mal.
0: Est-ce que vous décortiquez comme ça tous les jeux d'un point de vue? Euh, bah, pas mal, du... ouais. On...
3: ouais, ouais bah. En fait, dès qu'on voit un jeu, un truc, on dit tout de suite, ah ouais, c'est changé ah ouais, c'est pas trop mon truc. Et du coup, on discute vachement visuel et en même temps gameplay, du coup. Mais c'est vrai qu'on a un style observateur. Enfin, en fait, c'est ce qui nous passionne, donc on. Ouais. on s'intéresse vachement à ça quoi
0: ouais, ouais, on est assez attentif à ce qui sort euh, à, ce qui, à ce qui marque ce qui marque pas c'est, euh,
3: c'est, 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 c'est même, même sur des
0: screenshots euh, de, de preview on peut déjà se faire un avis euh, modo sur il y a du taf il y a pas de taf ils ont été ouais. fainéants ouais. Euh, dans, <rire> les,
2: dans les trucs euh, dans les dans les gros jeux qui marchent euh, moi je pense surtout à Pokémon aussi euh, bah, en ouais, fait, ouais. un Pokémon, tu peux, dire, tu peux dire ce que tu veux sur le premier Pokémon. Tu peux dire que le premier Pokémon sur Game Boy, il est moche. Okay. Le jeu est moche. Mais le travail qui a été fait derrière, pour euh, bah, parce que finalement, ce qui compte, c'est les bébêtes dans Pokémon.
0: Oh, c'est, c'est énorme ce c'est qu'ils ont fait. Et, euh,
2: et d'ailleurs, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, ouais, mais moi, je, je <rire> trouve qu'il y a une... Euh... Pardon, <rire> Pardon Parce que, par exemple, il y a eu un, un creux dans les la génération Perle et... Oui, perles, il y a une les recherches
4: recherche au niveau des, des monstres qui étaient plus. Et
2: avec, parce que les monstres étaient. Euh... Limite
4: des, des, des animaux réels C'était qu'ils
1: ont bon. juste enfin, Les monstres,
2: ouais. pas intéressant. Non. Ça,
1: c'est, c'est chacun euh, comme il entend. Euh, il <rire> y en a beaucoup qui sont fans de la première génération, d'autres mm. de la dernière. Euh, tu demandes à des jeunes aujourd'hui, ils disent que la première génération, c'est tout pourri. Hein. Non, non, mais
2: regarde, en général. Tu peux dire ça l'a est pourrie, Diamant, perle, c'est ceux qui ont le moins bien marché. Stop le débat sur Pokémon. <rire> <T'as une> question <rire> sur la direction. De... Dernière, question de... <rire> dernière question de cette partie. Euh.
0: Est-ce qu'en fait, on... la direction artistique aujourd'hui est un critère de succès pour un jeu
3: euh, bah, Pas forcément, parce que Call of Duty, euh, qu'on euh, bah, trouve tous, euh, peut-être ici ou pas, moche, bah, ça marche très très bien. Quoi. Mm-hmm. Après, c'est un historique, c'est que Call of Duty, c'est, vu que ça a un succès phénoménal, ils ont un public, du coup, ils peuvent se permettre de faire quelque chose d'un peu moins beau, les gens, ils joueront quand même. Tandis que Battlefield, eux, ils sont obligés de se créer un public, c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc Exactement. ils sont obligés ouais. de mettre la barre euh, mille fois plus haut pour arriver c'est dur, à ouais. séduire euh, et c'est ce qu'ils arrivent à faire. Quoi. Parce ouais. que là, quand on voit les, la montée, il y a six ans, ils ne vendaient pas du tout autant que. Enfin, il y a cinq ans, tous les derniers, ils ne vendaient pas autant que le ils 3. Ils en vendent toujours plus, de toute façon. Ils hein, en vendent ouais. toujours de plus en plus. Et, ouais. C'est, euh...
1: ouais, mais par rapport. Euh, en fait, c'était la vision. Plutôt, euh, les succès commerciaux, euh, finalement, ce sont des, des, des genres de jeux qui, visuellement, ont une identité propre, mais qui sont vers une recherche, quelque chose de plus détaillé, de plus réaliste. Et on a des jeux à l'inverse qui sont des succès critiques. Euh, je pense à Okami. Je pense à des titres qui ont visuellement une identité euh, enfin, incroyable, qui sont vraiment des succès critiques, des succès. Enfin, la presse euh, unanimement va dire que c'est un jeu fantastique, euh, très très beau. Mais après, derrière, dans les ventes, ça se ressent pas. Donc, est-ce que justement, il y a une lien de cause à effet Est-ce que c'est parce qu'on va trop loin Le public ne va pas adhérer C'est trop segmentant
0: Ces jeux-là, en fait, moi, je pense que c'est pas la DA qui fait que ça se monte pas, c'est le gameplay. C'est comme Bad Grand Story, c'est pareil. Bad Grand Story, t'aurais mis un gameplay super basique. Enfin, à la Final Fantasy classique, les gens, ils auraient peut-être plus joué. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est pas seulement... Euh...
2: Mais le gameplay d'Okami, par exemple, il est pas du tout segmentant. C'est du RPG ouais, très classique. C'est classique,
0: quoi. quoi. Et pourtant, le même
4: Beautiful Joke est... Ce qui est super beau dans tout ce qu'ils ont créé dans, dans Shading le gameplay est top aussi là-dessus. Enfin, moi, je me suis beaucoup amusé. Il n'a pas eu un succès non plus commercial. Pourtant, c'était un succès critique là-dessus. Et au
0: niveau des ventes, ben, mais après, ouais, c'est vrai. Ça peut être, ça peut être, C'est vrai que des fois, visuellement, ça peut être trop, euh, trop avancé. Euh, ça peut, est-ce, est-ce que ouais. ça peut faire peur du coup aux, aux consommateurs mais... C'est possible. Ouais, ça, c'est clair que c'est possible. Le Sud 51, par exemple, totalement déjanté. Euh... Avec des couleurs ultra saturées, cell shading, euh, limite glauque. Alors, alors après, je pense qu'aussi ces, ces studios-là qui font des jeux euh, avec euh, une direction artistique forte, ils font ça en connaissance de cause. C'est-à-dire que, si on creuse un peu, euh, ils ne sont vraiment pas beaucoup sur ces problèmes. Hein. C'est, c'est-à-dire qu'ils savent d'avance regarde, qu'ils ne vont pas aller. Ouais.
2: On, on, on parlait d'Okami, euh, Okami, c'était Clover qui est devenu Platinum, euh, donc c'était Beautiful Joe, c'est Bayonetta maintenant, c'est The Wonderful 101. C'est style, dont on voilà. Ouais. C'est ça, c'est qu'ils euh, ont une identité extrêmement forte graphiquement dans la plupart de leurs jeux et euh, aussi dans le gameplay mais quand ils en ont moins dans le gameplay typo bah bizarrement ça marche pas quoi c'est pour se démarquer hein.
4: et juste au niveau de le... en fait c'est ce qui ressort bientôt avec un Donc, c'est le shading en fait qui va sortir bientôt en c'est shading ouais. un petit peu enfin pas en en super déformé en tout le shading dire, est-ce ouais. que ce... en prenant le parti de se faire cette direction artistique là est-ce que ça peut permettre au jeu de... d'avoir un nouveau souffle ou alors il va se noyer totalement parce que ça marchera pas
0: euh, dans le cas d'EverQuest ouais, je pense que clairement ils ont une carte à jouer là-dessus parce que Effectivement, c'est, euh, les MMORPG, c'est, c'est quand même euh, aura des pâquerettes niveau DA, euh, à part Guild Wars, mais ce qui n'est pas vraiment un MMO. Et effectivement, ouais, ils ont une carte à jouer, en... parce qu'ils ne vont pas trop loin non plus, quoi. Hein. C'est, c'est oui, complètement... mais par rapport à l'original, c'est assez. Mais ouais. c'est déjà pas mal, ouais. C'est-à-dire que euh, quand on voit euh, en face, bah ouais, bah quand on était à Gamescom, on a vu les deux. On a vu euh, donc euh, ce euh, EverQuest et aussi, euh, on s'appelle Elder Scroll. Elder Scroll, niveau DA, c'est moche c'est, c'est à chier quoi. Enfin, c'est... et ça se ressent en direct et, euh, j'ai eu pas mal de journalistes et même de joueurs qui, qui effectivement euh, allaient à la Gamescom en pensant euh, Elder Scrolls Nights, ça va être génial EverQuest ouais et puis en fait c'est l'inverse qui s'est passé ils sont sortis du salon euh, conquis par EverQuest et Elder Scrolls à la poubelle hein, direct d'accord on sait pas être un pari euh... ouais.
1: Allez, pour finir oui et juste par rapport aussi au fait que ben, justement cette recherche pour EverQuest par exemple c'est le, le moyen de mettre en avant euh, le jeu dire qu'on a quelque chose de visuellement un peu différent euh, est-ce que c'est toujours euh, synonyme de succès ou pas de, de proposer quelque chose de différemment euh, un, peu, un peu plus marquant un peu, euh, parce que souvent la plupart des jeux qui ont une identité forte euh, vont être euh, presque mieux notés entre guillemets euh, rien que parce que visuellement ils sont déjà plus jolis et peut-être un peu plus marquants euh.
3: bah, je pense qu'en fait c'est le maintenant aujourd'hui le... la première approche qu'on a d'un jeu je pense que c'est surtout visuel en fait enfin je parle surtout des, euh, des, enfin, des joueurs euh, casuels. Euh, on va d'abord chercher quelque chose de beau. Ah ouais, c'est cool, c'est, c'est ça donne envie. Les... Euh, voilà. ouais, c'est... <rire> et ensuite, <rire> en fait, tu c'est... veux savoir si le gameplay est bien, bien Ça. Donc, voilà. Parce
1: qu'en fait, moi j'ai essayé de chercher s'il y avait des exemples de, de jeux avec une DA forte et qui n'aurait pas marché. Moi, je, j'ai vu euh, par exemple le Clay Fighter, le jeu avec la pâte à modeler qu'on avait euh, à l'époque sur... Sur euh... Super Nintendo et Mega Drive, ouais. ouais. Euh, qui était pas du tout marquant, mais au moins ça se démarquait des autres parce que euh, on avait des personnages en pâte à modeler, mais euh, ça s'arrêtait là parce que derrière le gameplay était pourri. Mm. Mais j'en ai pas trouvé beaucoup plus finalement. Alors, en général, tous les jeux qui ont vraiment euh, quelque chose de très fort visuellement euh, sont entre
2: guillemets réussis. Non, oui. on regarde tous les tous les Platinums sont passés à travers. Hein. Tous les Clover et tous les platinums Non mais
1: pas forcément en termes de succès, ah, hein, non, c'est ouais. en termes de D'accord, en termes critiques. Voilà,
2: okay. en critique quoi. Ouais. Voilà. Derrière les joueurs ont apprécié. Oui,
4: même ouais, si ouais. s'il a pas de scénario. Alors qu'un film beau qui a pas de scénario c'est une bouse. Wow. Ouais, si,
2: si tu prends les aussi les, les petits jeux sur, sur iOS, là je pense à Ridiculous Fishing euh, de Vlambert où il y a une Alors là pour le coup la, la recherche elle est complètement. Est-ce qu'une fois de plus t'es le seul à savoir de quoi tu parles non. non, non, tu non, sais non, je... non ouais, c'est, hyper, c'est hyper, hyper connu sur iOS. Oh, tu suis pas, euh, t'as un iPhone et tu suis pas là, l'actualité je veux pas iOS. Tout faire. Et euh, en fait, il y, y a des choix, c'est que par exemple dans le jeu, tous les angles représentés dans le jeu sont des angles de 45 degrés. Quoi Ils ont poussé le, le vis hyper loin et le jeu a cartonné. Quoi Encore aujourd'hui, c'est un des jeux les mieux notés sur iOS. Ok,
0: très bien. Il est temps de parler un peu de votre métier
3: D'accord. Okay. Très
2: bien.
0: Pierre-Etienne, première question qu'est ce qui fait un bon créa quelle différence entre un bon créa et un mauvais créa ouais, euh, ouais. euh, <rire> le, le bon créatif bah, il crée mais euh... <rire> le mauvais créatif il crée
3: mais c'est pas pareil c'est pas, c'est pas, pas. pas pareil <rire> ouais, alors, petit, déjà... petit clin d'œil inconnu
0: alors qu'est ce qu'il faut comme euh, comme, je sais pas, comme base alors, je pense que bon savoir dessiner savoir euh, bon ça c'est pas ah bon
1: Hein Je disais, ah bon?
0: Oui, voilà, tenir un crayon, <rire> euh, une souris. Autre. Est-ce qu'il faut avoir une bonne culture jeu vidéo, forcément, pour être un bon créateur dans le jeu vidéo? Est-ce qu'il faut plutôt avoir une bonne culture de cinéma? Puisqu'on sait que le jeu vidéo, parfois, essaie de se rapprocher du cinéma, étant d'en piquer les codes, parce que pour le, la majorité du public, c'est. Quand euh, c- David Cage? Non, non, oh, non, pas oui. du tout! Non, pas du tout. C'est que aujourd'hui, nous, l'image que nous qu'on se fait de l'esthétisme devant un écran, c'est généralement c'est le cinéma. Quand un jeu est impressionnant, c'est parce qu'il a récupéré des codes du cinéma ou des choses comme ça, pas forcément du truc de la réalité, parce que ce Dans ça. Une pas une charte,
2: par exemple, oui, c'est clair, quoi. C'est. c'est le, voilà. La Donc, est-ce qu'il faut avoir cinéma, une bonne
0: culture ciné, jeu vidéo Est-ce qu'il faut être un... avoir une culture artistique ultra pointue Dites-nous.
3: Bah, je pense qu'en fait, il euh, y a plein de bons créatifs en fait qui ont enfin chacun leur inspiration en ouais, fait, ouais, il y a des gens, qui, des artistes qui vont être très 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 inspirés de jeux vidéo il y en a qui seront pas du tout inspirés de jeux vidéo mais de films, d'autres ça sera plus de, euh, de la photographie enfin, en fait euh, je pense que c'est vraiment euh, euh, à, vraiment avoir ses propres références euh, que tu vis pleinement en fait et qui t'inspirent vraiment quoi.
0: Ouais. et après
3: trouver les projets euh, sur lesquels tu vas pouvoir vraiment t'évanouir je sais pas, je pense... Euh...
0: Le meilleur exemple qu'il puisse y avoir, je pense c'est peut-être les mecs de Blizzard, les premiers, là, je sais pas comment il s'appelle, Son of Thunder. En gros, les mecs qui ont fait les dessins tout pourris qu'il y avait dans, dans les jaquettes de StarCraft 2 de Starcraft 1 et WarCraft, ils sont toujours là-bas, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont, techniquement, ils sont pas super balèzes, tu sens que niveau culture générale, ça a pas l'air de, de voler super haut, quoi. Et, mais mais ils, sont, ils sont en place, ils sont là où ils doivent être, et ils mais servent très
2: bien le Disons que c'est, c'est leur idée qui a servi à tout ensemencer, quoi.
0: Ouais, et puis, et puis surtout, ils se sentent bien là-bas, et ils ont pas besoin de faire avoir rendu photo euh, à Quantic Dream, par exemple, il y a un, un de mes collègues, un de mes anciens collègues qui s'appelle Benoît God, qui est pas euh, forcément euh, ultra calé en jeu vidéo, mais par contre, qui a euh, effectivement un, un œil plus cinématographique, qui voit un style euh, très photoréaliste. et voilà, et lui, il colle parfaitement euh, à ce que, aux productions que, que font Quantic Dream, quoi. Donc en fait, en fonction des, des, des projets, je pense que, euh, ton profil en tant qu'artiste, tu dois pas chercher à le, à le, à le contraindre, il faut au contraire essayer de, de, de coller à ce que tu as envie de faire quoi.
3: De toute manière ça se fait assez naturellement en fait quoi, c'est euh... et puis même, en fait c'est pas vraiment toi qui contacte par exemple, je sais qu'en tant qu'illustrateur, bah, on n'allait pas vers les, les entreprises en fait, c'est, les, c'est eux qui viennent vers, ouais. vers, vers toi en fait quoi, parce que ils veulent, enfin le directeur artistique il va vraiment valoir ce qu'il veut, c'est ce gars là que je veux, c'est pas un autre quoi. Donc, ça se fait vraiment très naturellement. Et de quelle en fait, manière ils vous trouvent ouais, voilà, alors, alors, si ma... tu... maintenant, ça se fait vraiment sur Internet, en fait. Oui sur AOM,
2: sur Adoptamec, make <rire>
3: Voilà, tout à fait.
4: <rire> parce qu'on avait, euh... on avait vu Olivier Dagver qui disait que lui, pour tout ce qui était composition, c'était euh, C'est du. C'est un, ouais. un pitch. C'est eux disaient, à partir de petits détails, de faire composer quelque chose qui ensuite était écouté à l'aveugle, entre guillemets, et ensuite, bah, ils choisissaient plus ou moins, euh, pas au pif, mais sans vraiment de nom, ils n'allaient pas chercher un nom, en fait. Est-ce que. Bah,
3: bah nous, en fait, il y a plein de plateformes, enfin, tout se fait sur Internet, quoi. C'est-à-dire mmh. que nous, on a commencé sur un forum. T'as Café fait Salé, hein, Café C'est Salé Café ouais, mmh. avec Glenn Reese <rire> Qu'on salue. <rire> Qu'on salue. Et, euh, bah, en fait, il y a maintenant, il y a des plateformes qui s'appellent CG il y a Forum Sijoun, enfin. ConceptArt.org. Il y a ConceptArt.org, il y a plein de trucs. Et, Et en fait, bah. Les Gens viennent recruter là-dessus, en fait. C'est-à-dire que tout le monde a son portfolio là-dessus, ils font tout, leur monde marché, est... ouais. tout le monde essaie de se rendre visible, d'être productif régulièrement et tout. Et puis bah, les directeurs artistiques, ils viennent, ils font leur
1: course. Quoi. Et le, ouais, le fait ça. qu'il y en ait autant, justement, c'est pas un problème, entre guillemets, maintenant Parce qu'on a de plus en plus de plateformes. Ouais. Moi, je pense, enfin, euh, Déviantart, tu as d'autres trucs qui, qui est un peu plus mainstream maintenant, du coup, enfin, qui sont plus. Euh...
0: Bah, probablement, parce qu'en en fait, euh, au fur et à mesure que. Il est de... pour l'instant en fait la, la, la demande qu'on l'offre le jeu vidéo ça se développe euh, qui est plus d'illustrateurs ou plus de plateformes euh, j'ai envie de dire tant mieux et de toute manière il y aura toujours euh, le niveau en fait qui, qui, qui fera que, euh, que, tu, euh, parce que si on parle de ça de trouver du boulot ou pas on peut faire pleinement confiance dans son niveau quoi. il suffit euh, finalement d'être bon euh, et de, de faire ce qu'on a envie de faire et surtout pas de euh, dévier de son ambition artistique et en fait tu euh, trouve toujours
4: euh... vous avez un code une, une ligne de conduite c'est à dire que vous avez un, on dire un domaine dans lequel vous préférez dessiner un univers plutôt ou alors vous faites vraiment de tout j'imagine Star Wars des... enfin <rire> non. Non. <rire> t'avais l'air de vous en que parler <rire> <parlé>. <rire> bah chacun beau, a son...
3: a, on a toujours euh, des spécialités enfin par exemple pierre qui adore faire euh, du, euh, du médiéval et fantastique Mais gros bon, fait, voilà <rire> épées, <rire> euh... moi ça va être plutôt être de la science-fiction et et du coup, bah, chacun a vraiment euh, son truc à rajouter. Ici, euh... si, il y a quelques artistes, bah, Craig Mullins que vous avez d'ailleurs mis, ouais. <rire> que j'ai ouais. vu, qui euh, bah, lui, c'est vraiment un des rares cas qui arrive à toucher à tout, aussi bien à bon, lui, n'importe quel sujet. Lui, il il arrive
4: à le
2: faire. Et, euh, et c'est euh, assez incroyable. C'est incroyable.
4: Comme Julien Dreydard, vous serez capable de dire non à un projet parce que vous ne pouvez pas ouais. coller ouais. à. Ouais. ouais, bien sûr. Ah, ouais, carrément. Ouais. D'accord, ok.
2: Ouais parce que fin, par rapport à ce qu'ils écrivent ce serait étrange que par exemple si on fait un pur jeu, un pur jeu science-fiction mais science-fiction tu vois, très poussée, très scientifique on viendrait pas chercher par exemple Pierre-Etienne si tu fais que du médiéval quoi. bah
0: euh, non enfin, enfin c'est euh... enfin, moi en fait j'ai, j'ai, j'ai quelques images euh, quand même science-fiction qui... voilà. mais euh, effectivement euh, si quelqu'un a un, un, veut un projet science-fiction très très pointu il ira plutôt chercher Paul effectivement par exemple, est-ce que pour faire des bâtiments, il faut être un architecte ou avoir des notions d'architecture non, euh, peut... Pas du tout. Non. Parce
3: que si à mon avis on regardait, enfin un architecte regardait <rire> si ça tient, <rire> je pense qu'il ferait vite la gueule. Il n'y a pas grand-chose qui tient vraiment dans voilà. les voilà.
0: jeux vidéo. <rire> est-ce que vous arrivez à prendre du recul par rapport aux grandes modes, par exemple Cyberpunk, Steampunk est-ce que vous, est-ce que vous arrivez à à parfois vous sortir des sentiers battus j'ai bah, envie de dire.
3: Justement, en fait, euh, on est mmh. vachement dans. Enfin, en ce moment, on est assez critique sur euh, justement la ouais. tendance de la science-fiction de, et de la fantasy. Et c'est vrai que du coup, en fait, on a envie de respirer, on a envie de faire autre chose parce qu'on ne ouais. peut plus. Quoi, et du coup, on voit vraiment une espèce de point de repère <rire> qui nous permet de mmh. dériver, en fait, d'aller ailleurs. Donc, euh, et puis, euh, donc euh, on est assez. Euh, on voit, ouais. Puis
0: aussi, on a une vieille déformation professionnelle, c'est qu'à force de traîner sur les sites, site job et compagnie, les tendances, on les voit euh, deux ans à l'avance. Quoi. C'est-à-dire que quand il euh, y a un pas, euh, Elysium qui sort, la plupart des gens vont dire Wouah, design est super novateur, machin. Nous, ça fait deux ans qu'on en a bouffé, on en a déjà marre. quoi. <rire> c'est, c'est, assez, euh, c'est assez frustrant. Ça. Et en tant qu'illustrateur, est-ce qu'un illustrateur a besoin d'avoir euh, sa touch
3: ça dépend, euh, ça dépend, ça dépend. Est-ce que vous avez
0: une touch vous par exemple
3: On a euh, chacun une touch. Oui. Une touch. <rire> Alors, ouais, ça se fait naturellement touch je pense. Ouais. Il y a pas,
0: c'est pas forcé quoi. Enfin, euh, je vois mal. Hein. J'ai jamais rencontré d'illustrateur qui me dit euh, ouais euh, il me faut une touch. Tu vois, c'est ils font leur truc et puis de toute façon naturellement et c'est pour ça que c'est important de, de, de pas euh, dévier de, de ce qu'on fait. Et, euh, ouais. Par exemple, vous, êtes, euh... vous seriez capable de voir une illustration, de dire « ça, c'est le style ouais. de alors, machin ». Alors c'est... justement, ouais. ce qui est ah, assez ouais.
3: marrant, c'est que toi, tu vois pas, tu vois pas ta touch. Ouais, <rire> ouais, tu la bah, vois ouais. pas. C'est toujours les autres qui vont dire « putain, euh, je te reconnais parce que c'est ça et je l'ai vu à 3 kilomètres ouais. ». Et bah, toi, tu impossible de… Okay. « ah ouais, mais c'est quoi ?» Non, je sais, ouais. c'est toi. C'est tout. D'accord. <rire> <rire> c'est dans la technique, c'est, c'est dans le… C'est tout,
0: je pense. C'est en euh... fait, c'est ouais, c'est tout. C'est surtout les défauts dans la technique. C'est-à-dire qu'il y a la technique de base que tout le monde apprend, la perspective, la voilà et toi ça va être tes défauts c'est à dire que euh, je sais pas moi euh, tu, tu vas avoir certaines couleurs que tu vas utiliser d'autres non il euh, y aurait forcément un mec qui te dirait euh, ah, mais tiens utilise ça là et finalement toi tu, tu mm. l'utilises jamais et c'est ce qui fait que tu vas être différent des autres, parce que sinon, si tout le monde euh, appliquait euh, strictement euh, ce qui est proposé dans les manuels techniques à propos du dessin tout le monde ferait la même chose quoi. je pense que ça vient plutôt des erreurs que euh, c'est, c'est pas vraiment une volonté genre je veux faire plus comme ça mmh. ou quoi que ce soit c'est tu fais des trucs et puis naturellement il euh, y en a que tu fais pas quoi d'accord et c'est ce qui fait que en fait il euh... y a pas de bonne réponse quoi non d'accord clairement non et justement <rire> vous, là tu, tu parlais de technique alors qu'est-ce qu'il faut comme base technique parce qu'il en faut forcément une ouais bah oui, c'est qu'est-ce c'est qu'il évident. faut comme base technique bah, pour ce faut, métier faut
3: euh, je pense qu'il faut apprendre les bases du dessin donc euh, la mmh. perspective euh, l'anatomie si possible en fait ça dépend de ce que toi t'as envie de faire si t'as envie ouais. de faire des décors par exemple faut que apprennes euh, bah faire du, de la lumière, de, vraiment de la perspective, de la construction, euh, chercher des designs, etc. Si tu préfères les personnages, ça va vraiment être de l'anatomie, euh, chercher des références, des armures, et essayer de reproduire, justement, reproduire vachement, en fait. C'est vachement beaucoup, beaucoup d'études au début, ouais. pour ensuite euh, commencer euh, à se libérer, en fait, et à pouvoir euh, créer des choses, quoi. mais pour ça, il faut vraiment des bases... Euh, faut vraiment s'entraîner. Faut des, des bases solides. Ouais. Il, y a, ouais.
0: il y a vraiment une base de dessin euh, classique entre guillemets. Après, on peut pas être bon partout, hein, comme disait Paul. Euh, il y a vraiment des spécialistes. Hein. Nous, par exemple, on, en personnage, on est, bon voilà, on est un peu à la ramasse. Euh, <rire> bon, on a quand même quelques bases. On a pris des cours de nu. On saura en dessiner, mais on le dessinera pas aussi bien que, qu'un, qu'un collègue qui sera spécialisé ouais. euh, là-dedans. Mais il y a un socle commun quand même euh, qui, euh, qui est assez important. Euh, effectivement, il euh, faut avoir déjà fait de la nature morte euh, une fois dans sa vie, il faut déjà avoir d- essayé de dessiner quelqu'un dans le métro, euh, ce, ce, ce genre de, de, de choses quoi, toutes simples, qui font que euh, au final, tu as le bagage technique, tu, et après euh, tu, peux, euh, tu peux te sentir plus, plus à l'aise euh, et développer vraiment ce que tu veux faire.
2: Et est-ce qu'il y a un moyen de savoir rapidement si on est, par exemple, je vais dire, alors, grosso modo, et je raffinerai la définition après, euh, dessinateur, je dirais, dessinateur, de, d'imagination ou dessinateur technique si on va avoir plus de facilité je dirais à créer un personnage plutôt que de refaire un F14 à l'identique il n'y a quoi. pas
0: il n'y a pas de différence en fait euh, je ne pense pas que en concept artiste les, les gens qui font ça il n'y a pas de, de gens qui reproduisent il n'y a que des gens qui créent quoi. après avec plus ou moins de succès ou plus ou moins de talent mais, mais au final euh, en fait il n'y a, y a, y a, y a, y a pas vraiment de, de différence entre, entre les deux quoi et après, le, le moyen de savoir si, euh, si on est vraiment fait pour ça, c'est l'envie, quoi. C'est, c'est simple. Une si, des les, les questions toutes simples, c'est si quelqu'un a vraiment envie d'en faire son métier, c'est bah, bah pousse-toi 10 heures par jour devant une feuille avec un crayon. Et si à la fin de la journée t'es pas saoulé ou pas trop, c'est que c'est bon, quoi. <rire> Mais si au bout de deux heures t'as lâché l'affaire, euh, bah euh, soit t'es pas prêt, soit euh, c'est pas ton truc, quoi. Mais euh, c'est, c'est ça qui, qui, qui est vraiment euh, le, le, le facteur. Ouais.
1: Ouais et par rapport à enfin au métier de concept artiste euh, enfin il y a différents dessins différents concepts on a des enfin des caractères designers on a des des personnes qui vont enfin plus euh, faire des trucs un peu plus imaginaires avec des avec des décors d'autres qui vont se concentrer sur des, des mécas enfin il y a il y a plein de plein de choses différentes est-ce qu'on quand on va travailler dans ce milieu là est-ce qu'on va faire de tout ou est-ce que c'est vraiment spécifique enfin ça dépend des projets j'imagine mais euh...
3: Alors, c'est assez spécifique, quand même. À mon avis, ça dépend de l'ampleur des entreprises. Parce qu'une petite entreprise, enfin, un petit studio de développement, il n'aura pas trop les moyens de, de, d'avoir une ouais. équipe de, de 20 concepts artistes. <rire> Mais par exemple, ouais, une entreprise, enfin, une boîte qui a plus de moyens, il va y avoir le gars qui fait les décors, le ouais. gars qui fait les persos, le gars qui fait les mécas. Et... Chez Square ouais.
2: Enix, c'est ça typiquement. Hein. T'as mmh. la liste de tout. T'as le mec qui dessine la carte, le mec mmh. qui dessine les personnages ouais, ouais, en combat, ouais. le mec qui dessine les personnages sur la carte, etc., etc. Quoi.
0: Et après, ça, je pense que ça vient aussi avec l'expérience, c'est-à-dire que quand tu quand tu débutes, là, tu dessines tout et n'importe quoi. Moi, je j'ai débutais, j'ai fait un peu d'édition, j'ai dessiné des dinosaures. Après, j'ai dessiné, je sais plus ce que j'ai dessiné. Je j'ai bossé en Kama, j'ai fait un projet, une espèce de pré-prod d'animation euh, au Japon, mais c'était pas, c'était pas, là c'était pas par choix du coup. Mais c'est aussi parce que, euh, on, enfin, on, niveau de la carrière, t'as pas encore euh, la notoriété ou euh, l'expérience qui va te permettre de choisir là où tu veux bosser. Quoi. Et
3: puis même, tu sais pas vraiment toi ce que tu. Et veux toi-même, que... tu ouais, toi-même, fait, sais pas, tu en te découvres et tu, tu, recherches ta voix en fait. Quoi.
0: Et vous, au niveau de l'arrivée de tout ce qui
4: est palette graphique, etc. Je pense qu'à la base, c'était beaucoup de papier. Euh, il y a pas eu
3: une difficulté un gap à passer pour euh... si alors moi j'ai commencé à la souris ah oui, bah oui. Un ah peu oui grave. moi aussi hein. et <rire> euh, en fait on a tous commencé à sourire à soirée, et ouais. puis bah très très vite en <rire> fait t'as juste envie d'avoir un stylo dans les mains
0: j'ai, j'ai reproduit un clou de monnaie à la souris je... <rire> <rire> moi, moi j'avais fait une illustration de Star Wars hein. ah bah, voilà.
3: <rire> c'est vraiment trop rare après. Voilà. <rire> et puis euh, bah, le gap euh, est assez euh... ça dépend des gens il y a des gens qui ont du mal à regarder un écran sans voir euh, ton stylo en fait, parce qu'en fait tu dessines mais tu dois regarder un écran, donc t'as pas le stylo sous les yeux, alors maintenant il y a des tablettes qui le permettent, mais euh, je sais que par exemple moi j'ai toujours eu du mal avec ça quoi, et le fait de retrouver, fois, avait... c'est pas du du lag, mais je sais pas, c'est la, je sais pas, il y a eu un problème de connexion entre mon cerveau et ma, enfin, ce que je vois Donc du c'était...
2: coup, euh, quand les tablettes scientifiques sont sorties, c'était le plus heureux des hommes. Ouais ah ouais, c'est clair. <rire> et, vous, et vous
4: préparez d'abord ce papier ou alors vous, vous faites directement en euh, tablette maintenant Non, c'est directement à la
0: tablette. Nous, on est, ouais. ouais. Ça, ça arrive, enfin euh, euh, ça arrive plus du tout maintenant, mais à un moment donné, ouais, je continue à faire un peu de crowbar. Euh... Mais c'était vraiment des Alors sont, des fois mais...
3: ça nous arrive là bah, sur euh, Stream Vector, des fois bah on fait des euh, oui, des oui. sketchs mais c'est, c'est pas du dessin en fait, c'est juste de la mise en place des idées ah, ça, euh, c'est quoi, Vector, ça. Donc c'est <rire> en fait ça ressemble à rien du tout. Mais ça nous arrive toujours en fait.
0: Ouais Donc, ouais, on a deux trois qui traînent. Et
1: hein. ça continue à évoluer la technique euh, à ce niveau-là ou c'est juste euh, après les logiciels avec les niveaux brush c'est... et tout ça qui, qui évolue bah, ouais, il y
3: a il y a quoi il y a 5 ans, il y a eu les synthiques qui ouais. était une grosse avancée quoi enfin, ouais. je sais que quand j'ai vu ça j'étais aux anges quoi.
1: vous pensez qu'il y aura quelque chose d'autre après <rire> Ou euh...
3: bah, là ils sont en train de préparer une, <rire> Zolo, une tablette ouais. portable ouais. et bah, comme un iPad mais vraiment fait pour ça quoi mm. donc j'imagine qu'après il va y avoir bah, des tailles plus grandes des, <rire> des trucs énormes et ah, j'imagine ouais. qu'après ce sera des toiles numériques bah, <rire> je pense que ça va être
0: aussi euh, je sais pas pourquoi pas euh, réalité virtuelle euh, réalité augmentée euh, c'est, pas, c'est pas comme dans Iron Man on ouais. dessiner avec les doigts qui va faire <rire> des grands gestes c'est super <rire> <rire> est-ce que parfois il y a des décalages entre ce que vous imaginez ce que vous avez dessiné et finalement ce que ça rend euh, dans une démo ou dans le jeu tout le ou... temps
3: ça, en fait je pense que tu peux... même décalage enfin...
0: inacceptable où vous avez imaginé quelque chose vous dites non finalement ça marche pas bah... quand on, on applique la technique
3: ça marche en pas en général ça dépend en fait on... en fait je reviens à ce qu'on disait euh, par exemple sur le début d'une direction mmh. artistique en fait c'est la même chose mais à plus petite échelle en fait, c'est, c'est à dire que tu as une vague intuition une idée mais tu vois pas clairement euh... Tu vois pas clairement ce que tu vas faire. Du coup, tu te laisses guider, tu testes. Et du coup, bah, ce que tu obtiens euh, à la fin, c'est pas du tout euh, ce que tu imaginais au départ. Mais ça, c'est justement ce qui est intéressant. C'est, c'est tout le processus euh, où euh, bah, ça s'assile, ça, ça, ça s'alimente. Ça. Et, euh...
0: bah, en fait, euh, c'est marrant parce que quand tu commences le dessin, t'as, t'as, tu peux avoir le syndrome de la page blanche. Genre, Qu'est-ce que je vais faire mais Je sais pas. Et, tout. et en fait, plus tu avances, euh, enfin, quand tu apprends à dessiner, tu te détaches complètement, complètement de... Euh... De, de, de ce que tu fais, c'est à dire que je, je sais pas, c'est bizarre, mais t'as pas de. Enfin, je sais pas, quand j'étais petit, par exemple, euh, je sais pas, moi j'aimais bien Warcraft et tout, et puis j'avais des scènes complètement épiques avec des montagnes et tout ça. Puis après, je le dessinais, et puis je faisais une vieille montagne toute pourrie, <rire> un orc or tout mal fait. Et en fait, c'est ça, quoi, c'est que il faut, il faut, il faut vraiment arriver à se détacher de, de la représentation qu'on s... mentale qu'on se fait des choses et plutôt se laisser guider par les premières lignes que tu poses. Et d'ailleurs, les premiers gestes sont souvent mauvais. Ça, on, mmh. ça nous arrive souvent de recommencer euh, deux trois fois le même concept parce que le premier geste c'est jamais une euh, mmh. preuve de plus que c'est quasiment impossible d'avoir un truc en tête et, puis, mmh. et comment vous gérez un planning euh, si, euh, je pense que vous avez des deadlines des dates,
3: euh, des alors, besoins
0: euh, comme, comme, quand on est créatif comme ça enfin, euh,
3: alors moi je sais que j'avais pas de planning euh, là où je bossais avant <rire> maintenant on s'en impose parce qu'on est, est, à, quelques, de... parce qu'on est <coughs> à quelques mois de la sortie de notre jeu donc on est obligé d'en faire mais justement c'est quelque chose qui est un peu dur à quantifier parce que tu sais pas combien de temps tu vas passer sur une image ouais. des fois tu vas passer une demi-heure des fois tu vas passer cinq jours et ça dépend totalement de l'inspiration de de, de l'envie ce euh, de, la... ouais.
0: de ce qu'on te demande aussi ouais. euh, parce que euh, en fait dans les studios euh, ça va aller de euh, je suis pas un petit crobar vite fait pour être un game designer euh, à monter son truc à euh, une illustration commerciale sur laquelle tu vas passer deux semaines quoi et effectivement c'est euh, en fait faut t'adaptes généralement le temps Tu passes sur une image à l'importance que ça a, entre guillemets, en termes de planning.
2: Tu tu parlais du boulot pour les studios. Comment comment vous vivez le le fait qu'on tu proposes un dessin, on te demande une, on te demande une correction. Est-ce qu'au bout d'un moment ah, tu le fais de manière complètement robotique et où on pourrait te demander n'importe quoi tu t'es sarrel de le faire
0: Alors, alors là, ça a tout à voir avec euh, ce que je disais il y, a, il y a deux minutes, c'est se détacher quoi. C'est-à-dire que euh, effectivement, euh, t'es pas là en train de te dire euh, ouais, c'est ton œuvre, c'est ton truc, euh, c'est machin. Tu, tu sais que euh, que bon, euh, c'est pas c'est pas à toi quoi. C'est enfin c'est, c'est à toi quelque part, mais. Tu, tu peux jamais être en situation euh, de se dire je suis un artiste, c'est ma vision d'artiste. Parce que bah, si bien tu bien. fais ça dans un studio traditionnel, hein, parce qu'il y en a où ce n'est pas le cas, mais bah, la plupart des studios, tu te mets complètement en danger. Parce qu'effectivement, si euh, tu te dis à chaque fois, euh, tu mets t- un ego pas possible et euh, tiens, je vais faire mon dessin, ça va être génial et tout, et le mec il arrive, il te défonce pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, peu importe, euh, bah, tu le vis mal. Ouais. Euh, On anticipe un peu sur la troisième partie du, du podcast. On va revenir sur la deuxième. Est-ce que vous avez des euh, références de créateurs dans le milieu. Est-ce que vous avez des noms comme ça des... est-ce que vous êtes fan Je qu'on en a plein. Est-ce bah, que vous bah, Moi le premier c'est euh, bah, je l'ai déjà cité c'est Aki Koyoshina, je suis ultra fan de ce que font les japonais. Ça se ressent pas du tout dans ce que je fais personnellement mais euh, mais c'est vraiment euh, moi niveau de DA c'est euh, je sais pas les DA les plus réussis pour moi c'est euh, bah, tout ce que tout ce que fait euh, la team Matsuno, tout ce qu'elle a pu faire à l'époque et même encore aujourd'hui je à Crimson Shroud là sur sur 3DS. Ça, ça défonce. Tout, tout ce que tu
2: racontes, ça va faire tellement de bien Alphonse. à notre ami Alphonse qu'ils ouais en écoute, <rire> <rire> Notre ami
0: Alphonse, alors lui, c'est Vagrant Story, Crips Shroud. Voilà, et puis il euh, y a quoi Il Monster Hunter aussi, j'adore leur taf. Euh, parce que là, voilà, c'est, si on parle de cohérente, là, pour moi, c'est réussi à tous les niveaux. Euh, l'animation, le son, euh, tout ça, quoi.
2: Ouais, parce voilà. qu'on n'a pas du tout parlé, en fait, de la, finalement, du son design rapporté à la bah c'est, encore, c'est
0: euh, ouais je pense que ça vient après c'est plus le sous designer qui qui regarde ce qui se fait et puis après ouais, ça marche mieux comme ça ouais. est ce que toi tu as Bien sûr.
3: Paul <rire> alors moi je suis euh, plus inspiré par euh, les films et euh, genre Blade Runner ça je suis fan de donc c'est Sid Mead en fait l'artiste qui était derrière mm-hmm. qui a fait Tron le premier qui a fait je crois que c'était 2001. On de euh, pas 2001. Si 2001. Si, on si c'est, c'est qui a fait 2001. Ouais, ouais. Et euh, si je me gourre pas, Alien aussi. Non, ça c'était
2: peut-être Moebius. C'est aussi. Alien, c'est Giger.
3: Giger, ouais, mais il y avait peut-être. Il y, y avait c'est sûr. quelqu'un Moibus, Giger, ça, en fait, ouais. c'était tout ce qui était Alien. Alors, toute euh... la technologie Alien, mais tout ce qui était technologie humaine. Je crois que c'était soit Moebius, soit. C'est euh, c'est... C'est... Ah, en fait, je ne sais pas si vous
2: connaissez très rapidement l'histoire des gens qui ont lancé la science-fiction moderne. À l'origine, c'était Jodorowski qui avait décidé de faire Dune. Et euh, il avait fait un pool de, de dessinateurs pour travailler avec lui, parce que Jodorowsky n'est pas vraiment dessinateur à la base. Et donc, il avait pris Mobius, il avait pris Giger, il avait pris Dan O'Bannon, qui est responsable des effets spéciaux de Alien derrière. Le film ne s'est jamais fait, hein, en 74. Et en fait, toute la, la SF moderne des années 80 et 90 est ah, née de l'équipe qui avait été montée par Jodorowsky en 74.
3: Mmh. Mmh. Ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment eux qui ont posé la science-fiction. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, tous les films de SF, tous les jeux de science-fiction sont totalement inspirés de, de ce qui a été fait il y a, il y a 30 ans. Quoi. Et aujourd'hui, assez, euh,
0: euh... aujourd'hui qui, sont les, les, qui sont les grands noms Même si ce ne sont pas vos préférés. En tant qu'illustrateur
3: ou ouais. euh... En tant que création artistique. Bah, je pense que le plus gros, ça va être Craig qui C'est, a C'est euh, un des plus gros. Craig il
1: a fait quoi Millitz. Allo, Allo Shock, Il a euh... tout fait. <rire> ouais. Call il, il
0: a tout vu. Il a mmh. tout fait, oui, tout mmh. Il a fait le tour. Ça, 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 Suisse, fait le
3: il tour. y a Mathias Veracel qui nous a beaucoup inspiré. Euh... Ouais, qui est bizarre qui... Alors En fait, lui, il est
0: responsable. Euh... Alors, lui, il est... lui c'est, un... c'est un espèce de génie. Il est aussi fort en 3D qu'en 2D Donc, en gros, il bosse au département cinématique. Et euh, les cinématiques de Blizzard, surtout les dernières qu'on a vues, euh, c'est. c'est... Pas moche. <rire> ouais, mais c'est lui, quoi. C'est lui, quoi. <rire> ça se voit direct. On a vu les cinématiques. On s'est dit, ouais, non, mais c'est tellement sa patte. Et après, on a, vu, on a vu que c'était ses sketchs. On s'est dit, ouais, forcément, c'était mmh. lui, quoi. Et euh, ouais, lui, il est, il est vraiment euh, très, très marquant. Euh, après, euh, il y a Sparte. Sparte aussi. Ouais, ouais Sparte, euh, sur,
3: uh, sur Halo, là, sur y le dernier. Il y a l'équipe des Steambots hein, qui nous ont bien inspirés aussi. Ouais, les mecs qui ont bossé sur Tron. Ouais. Euh, euh, Vive. Le, les... Ex d'ailleurs. Et euh, Deusex Deus aussi. Et Deus Ex dernier, aussi
2: ouais. hein. Tron, ouais. l'original ou le suivant Non, le, le, le suivant. suivant ouais. Ouais. Celui qui a pas d'histoire. Ouais, ouais. exactement. <rire> Celui-là, ouais.
3: Celui ouais. qui aurait pu être un autre film.
0: hop toi, tu avais aussi noté un point sur les créateurs qui sont associés à un
1: jeu. Avec par exemple Victor Antonov. Oui, parce que dès qu'on pense à Antonov, on pense à Half-Life 2. Il y a des créateurs comme ça où, quand on on pense soit au jeu, soit au créateur, on a directement, c'est associé, on a visuellement, on... on voit sa patte, on voit son univers, on voit tout de suite. Moi j'ai pensé à lui, peut-être que vous avez d'autres exemples de ce genre comme ça.
0: Bah, il y a des mauvais exemples. Tetsu, <rire> ah, bah, y... balance, balance. Tetsuya Nomura, je sais pas comme ça. <rire> 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 euh ou là, ou là en fait, tu t'es... sais, effectivement, bah ils sont pas lui. en fait ce qui est intéressant de noter c'est qu'ils sont pas si nombreux quoi. C'est pas euh... ouais.
1: C'est pour ça que j'ai pas eu non plus d'énormément d'exemples, j'ai Ouais, que c'est, que ils vous se de sur, sur côté, les doigts
0: hein. sur les doigts de la main quoi. Enfin, il y en a pas il y en a pas des must à Nomura, ouais. Donc bah t'as Ushitaka Amano c'est lui Bah Amano
2: Mais Amano, voilà Amano il est lui. dans un Amano il dessine que les personnages Ouais, ouais. c'est à dire
0: que tu vois le jeu Tu, tu pourrais pas dire que c'est non, Le jeu C'est sa design ouais. quoi. Et euh... Toriyama Ouais ouais bah ouais Le ouais. <rire> Toriyama hein. ouais, 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 ouais ouais si euh, Dragon Quest ouais effectivement mmh. c'est... Voilà et d'autres
2: Chrono ouais. Trigger Les Gogo Hackman Bah
0: en fait ouais c'est marrant C'est en Asie en général Que ce soit au Japon en Corée Où les concept artistes Sont des stars quoi Limite c'est toi qui connais bien la Corée
3: Paul tu m'as ah oui, c'est oui. vraiment des
2: superstars là. En, en Corée, il <rire> ouais. y, y a celui qui est responsable des, des deux Magna de ah oui, qui est les bien ouais, ah ouais. Ouais.
0: ouais, bah en fait, ouais, c'est ça. C'est vraiment en Asie où là, effectivement, tu vas trouver beaucoup plus de, de créateurs qui sont, qui sont liés vraiment. Euh, ce
5: mec-là
2: est ah, un fournisseur euh... de fond d'écran. Ouais. F- officiel. Quoi,
0: <rire> quoi. <rire> Pareil, euh, au Japon, euh, les mecs qui dessinent les robots, euh, c'est des superstars. Ici, euh, je ne pas te dire qu'est-ce qui a dessiné tel ou tel Macross. Bah, on a eu des Ouais.
2: Ouais. Dessinateur de robots à part Gonagai, euh... Ah non, il y en a, <rire> oui, a, sont... bah, a Moebius. Hein. Ouais, hein. ouais.
0: Donc, euh, ouais, jeux vidéo, en fait, il n'y a pas, euh, à part au Japon et en Asie en général, il n'y a pas beaucoup de noms comme ça connus du grand public. Euh...
2: Tiens, d'ailleurs, c'est marrant que vous ayez cité euh, Toriyama et que euh, Chrono Trigger. On est parlé de Chrono Trigger. Euh, finalement, est-ce que Chrono Cross n'a pas eu le succès escompté parce que. De l'équipe, c'était Barré euh, Toriyama quoi. Je sais pas. ça c'est une question qui n'a pas de réponse. Hein. Mais euh... moi je
1: pense que c'est possible. Hein. Ça peut euh, jouer ouais.
2: visuellement directement.
1: On était associé avec l'idée qu'on avait quelque chose. Euh... C'était du Dragon Ball quoi. C'est plus vendeur tout de suite déjà. Mmh. après Chrono Cross c'est un très bon jeu donc c'est pour ça que derrière il niveau qualitatif ça change rien. Mais euh...
2: Pourtant, Chrono parce que c'est un
4: excellent jeu. Bien. Je balance ouais.
2: et j'assume, Chrono Cross est mieux que Chrono Trigger. Et pourtant, on retient toujours le premier et jamais et le second. Quoi.
4: Je, ouais, je, je suis d'accord. Ce serait, serait une question un peu la élaborée, mais ça, c'est pas loin de passer devant Chrono Trigger quand même. Juste une dernière question par rapport au fait, vous êtes aussi en, en 3D ou pas, vous travaillez en 3D ah vous... ouais. Ouais.
3: En fait, on fait tout ce qui est visuel sur les ouais.
4: Et dans ce que vous, vous avez travaillé dans les studios, euh, donc toi chez euh, Node ou alors toi les studios Liverpool, quand vous, vous dessinez en 2D, c'est quelqu'un d'autre qui passait après vous ouais. pour Et du coup, à ce moment-là, c'est donc vous travaillez, je suppose, en, en collaboration tout le temps et il n'y a, euh, <coughs> a pas eu des tensions par rapport à une... que le... le gars n'a pas la même vision que toi et en fait, euh, n'adaptez pas
3: c'est vrai que le, l'ambition euh, d'un graphiste 3D c'est de s'éclater en 3D et, euh, ouais. et c'est vraiment ça et c'est vrai que l'ambition d'un illustrateur c'est de s'éclater en peinture donc, ouais, donc, du coup, au les final deux... Bah, les deux se mélangent super bien en il fait, ne ouais.
0: faut, faut pas brider l'un ou l'autre il ouais.
3: euh, ouais. faut pas avoir peur euh, si euh, bah, le graphiste 3D veut envie de faire un autre design bah, il le fait s'il le sent mieux comme ça puis, ce qui est bien aussi c'est, de, c'est que ça se, on se complète quoi. au mm. final dire, l'illustrateur n'est pas parfait il y a peut-être des designs qui sont peut-être qui pourrait être amélioré au niveau architecture, on sait rien. et puis pareil, de toute façon, c'est des allers-retours constants, ouais, c'est-à-dire c'est, que bah... tu fais des recherches, le graphiste 3D, il va le faire en 3D, et ensuite, il y a des allers-retours, etc. Et c'est arrivé
4: que le, en fait, quand, vous, quand vous soumettez un dessin en donc 2D, euh, une illustration, un euh, graphiste 3D, que lui, il bah, change totalement tout, et euh, tellement il veut faire son truc à lui, que bah, du coup, ça...
3: Bah, ça... Moi, je ne me suis pas retrouvé dans cette situation, mais ouais, donc, ça euh... arrive. Mais, mais ce n'est pas dans son intérêt de le faire, parce ouais, que... Euh... Enfin, il sait...
0: ouais, de toute façon on le voit, voit avec Vector vu qu'on fait tout maintenant, en fait ce process qu'on décrit on le fait nous-mêmes c'est à dire mm. qu'effectivement euh, euh, ça arrive qu'on fasse des, on fait des concepts et euh, quand on passe à la 3D, il y a toujours une phase où on le fait en 3D on se dit, ah merde, en fait euh, le moteur il faudrait plutôt le descendre, plutôt le monter machin. on n'est pas là à se dire, euh, le dessin il est comme ça il faut impérativement que ce soit comme ça des fois, des fois un...
3: ça marche pas euh, en 3D en fait. ouais, le d'accord. dessin, moi par exemple j'avais fait le design du vaisseau dans Remember Me et en fait j'ai fait plusieurs vues etc mais en fait quand on l'a fait en 3D ah bah merde en fait c'est pas équilibré quoi. D'accord. <rire> merde les réacteurs ils sont trop vers avant. Et bah c'était trop tard, on n'a rien pu changer quoi. D'accord. Et c'est ouais. parce que en fait c'était un... un graphiste qui était pas dans le studio, qui est ailleurs, du coup il n'y a pas eu cellar tour et.. Ouais.
4: D'accord, il a, il a juste interprété le dessin
0: que tu avais fait. Ouais, voilà,
3: et en fait, bah, comme quoi c'est important justement d'échanger et de bien, euh, de, de bien mettre les choses en place. Bah justement,
0: quoi. ce que je vous propose, c'est de passer à la troisième partie euh, qui va parler bah, justement de la direction artistique dans la création du projet et comment euh, comment ça se passe. Etienne, Paul, euh, vous travaillez en ce moment sur Strike Vector, vous êtes en plein projet et c'est donc pour nous le moment idéal de vous poser les questions de comment ça se passe en projet. Donc tout à l'heure, on a parlé de donc, euh, l'émergence de l'idée de, direction à, à, de la direction artistique du jeu, mais aujourd'hui, en fait, comment euh, sont impliqués les créatifs euh, dans, dans un jeu euh, À quel moment ils rentrent euh, dans, euh, dans la phase du jeu euh, À quelle étape ils continuent d'intervenir
3: alors, dans ce Travector, en fait, euh, on a quelque chose d'un peu différent de, des entreprises, c'est que ce n'est pas segmenté, en fait. Mm. En fait, vu, étant donné qu'on est quatre euh, à avoir commencé le projet, donc il y a Cédric et euh, Jérémy, qui, sont programmeurs, qui ouais. sont programmeurs, en fait, euh, on met toutes les choses en place, en fait, c'est-à-dire que toutes les choses sont prises euh, en commun, en fait, quoi. Mm. Et euh, c'est une autre approche, mais qui est vraiment intéressante et euh, super riche. Enfin, euh, ouais. nous, je sais qu'on adore euh, bosser de cette L'approche manière. De... L'approche classique, ce serait quoi, par exemple Ça serait les euh, choses segmentées, voilà, on veut euh, ce projet, et puis bah, chacun fait son truc dans son mmh. coin, il y a à des réunions. À l'origine, y a qui, en fait euh...
2: À l'origine, à l'origine des temps, il y a qui quoi. Y a <rire>
3: des... Souvent, c'est des producteurs. Alors, c'est, c'est même
0: pas des créatifs, c'est des gens qui disent « bon, euh c'est un peu caricatural mais euh, <rire> c'est un peu ça bon alors les jeux d'action ça marche pas mal ouais, ouais mais alors euh, tiens, on, si on mettait des chevaliers là dedans euh, ouais ça peut être pas mal après ils contactent les investisseurs ils font analyser le truc par des cabinets d'analyse qui disent ouais ça peut le faire ou pas et là ils commencent à, à contacter euh, les game designers les directeurs artistiques et tout ça euh, ils en discutent avec eux euh, et là ils mettent en place une espèce de enfin ils mettent en place la pré-production en fait ça me fait, fait pour à résistance à chaque fois qu'on parle, non, parce que résistance, c'est la même réflexion que j'ai eue. C'est à l'époque, je putain, la seconde guerre mondiale, ça marche plutôt pas mal. Les extraterrestres aussi, ça marche ouais, plutôt pas non, mal. Mais... alors, ouais, bah, alors je ça. on met les deux, quoi. Alors, ça, justement, c'est... alors, justement, ça, c'est, c'est marrant que tu dises ça, parce que, effectivement, ça sent. Ouais, ça, sent. Ça, sent. ça sent. Tu sens, têtement, sens que c'est des hein. mecs en costard cravate, qui ont vu des chiffres, des courbes, et ils sont de tiens, c'est pas mal ce genre-là. Il y a peut-être moyen et tout. Et en fait, il n'y a pas du tout moyen, parce que le fait, ne serait-ce que de penser comme ça, mais que comme ça, ah, tu tu te retrouves avec un truc euh, tout moisi euh, ouais. euh, et donc ouais, il y a ouais, des t'as... gens pour dire
2: que c'est pas des mauvais jeux.
0: C'est pas forcément des mauvais jeux mais c'est en général, tout cas ils on peut... existent c'est, juste que c'est ils pas sont... venu d'une bonne
2: idée voilà, fumée, ouais, voilà. C'est
0: pas venu de bonne idée et c'est pas c'est pas parti d'une intention euh, sincère quoi. Ouais, Par
3: contre, il y a les développeurs d'ailleurs qui arrivent à rattraper le coup quoi. Ouais, voilà, ouais. mais bon c'est pour il... ça que le jeu il... peut être bien. Ou pas bien. Il y a mais les... l'idée de base ouais. euh, ça vient de ouais, ça. Vient ouais. de... ça vient de... Ouais.
0: Et donc, euh, ouais, bah, une fois qu'il y a ça, euh, bah, toi, même toi, tu peux en parler de la, de la pré-prod, vu que tu étais là depuis le début. Euh, tu as fait tout euh, Raymond mais en
3: fait, Paul. Donc, euh, bah moi moi, depuis le moment où je suis arrivé, il n'y avait pas grand-chose. <rire> c'était bon, bah, il faut inventer quelque chose. <rire> et euh, bah, ouais, c'était, euh, c'était intéressant, mais disons que dans une entreprise, euh, dans une grosse entreprise, une grosse boîte, ça va être chacun dans son coin, puis on fait une réunion, puis ensuite chacun dans son coin, puis une re-réunion. Disons qu'il n'y a pas une espèce de symbiose ou un mélange. Et moi, je pense que c'était une c'est erreur. Par fois. exemple, dans mon entre, enfin, à euh, note, c'était que chacun, chaque pôle était vraiment segmenté dans son coin. Et euh, je sais que c'est, euh, ça manquait justement de. Enfin, nous, c'est ce qu'on voulait. Par exemple, c'était faire des équipes où je sais pas, il y a un game designer, un concept artiste, un graphiste 3D, et puis ensemble, on est main dans la main à faire ouais. le, à faire que, le projet, quoi. Est-ce que c'est possible
0: un jeu avec beaucoup de créa? Enfin, est-ce que même sur les grosses productions, euh, on peut pas avoir une armée de créa parce que les idées non. à un moment donné, il faut qu'elles soient. Il faut juste que ce soit équilibré quoi au niveau des ressources. Euh, moi, je sais que, enfin, je sais pas, les expériences que j'ai eues étaient un peu différentes, mais <coughs> les meilleurs studios, c'est les studios qui sont généralement plus équilibrés en termes de ressources. S'il y a trop de codeurs, bah, le gameplay est là en pâtit. S'il y a trop de... C'est possible qu'il y ait des boîtes où il y ait trop de graphistes, non où ils emploient trop de graphistes, et au final, le jeu,
1: il est beau, mais il est tout
0: pourri. Ouais, je pense euh... à
1: Destiny, euh, ré... enfin, on a eu une, une arme, avec vraiment une tonne, une, une tonne de, de, de concept art, vraiment beaucoup, beaucoup de, de ressources, qui, qui avait un style vraiment très différent, avec un peu de tout. Mm. On avait des trucs très, très futuristes, des trucs Les un peu plus rétro. Hein. Voilà, on on, avait, on nous demandait final, comment il y avait une cohérence là-dedans.
0: Bah, ouais, bah... Je... Bon, je ne sais pas, c'est un peu trop tôt pour dire... <rire> euh... Oui, non, mais Parce c'est... Très... après, mais non, ça c'est... peut être des... Il des... faut mettre ça en rapport avec euh, le, le cycle de, de production. Bah, qu'on va peut-être reprendre, parce que c'est vrai oui. que, euh, Mais euh, En gros, là, mais sur cette question, parce que c'est intéressant, euh, comment ça se passe quand il y en a plusieurs Aujourd'hui, par exemple, sur un dessin animé, euh, un dessin animé avec Mickey, par exemple, il hmm. y a un mec qui va débarquer, il va dire, voilà comment on dessine Mickey, et puis ouais. voilà tous les bah, exemples. Ça c'est, ça, c'est censé être le rôle du, du directeur artistique. D'accord. Exemple, et là, ça se passe de la même manière, c'est voilà comment l'univers est, voilà les couleurs qu'on utilise, voilà ouais. comment c'est les designs. Ouais, ouais, ouais. Et... Alors souvent, ce qui se passe, c'est que il y a une pré-production qui est faite euh, donc par le directeur artistique, qui est là euh, depuis le début, avant les concepts artistes qui euh, dans le cas de même Barney, par exemple c'était Alexis Briclot qui était là euh, depuis le début lui il a une idée, donc euh, ce qu'il va faire c'est qu'il va commencer à récupérer des, euh, des images de référence donc euh, ça peut être du ciné, ça peut être de l'architecture il va essayer de dégager euh, une ambiance donc il va faire des, des planches d'ambiance quoi, où il va mettre toutes ces petites images euh, qui lui parlent euh, et qui vont servir de, de guide en fait euh, pour les illustrateurs qui vont commencer à travailler sur la, pré- la pré-production avec lui c'est-à-dire que ça, c'est la, le point de départ. Ensuite, effectivement, il y a des illustrateurs qui arrivent sur le projet. Euh, là, du coup, on transforme ces références, ces moodboards, en images euh, qui sont euh, originales, qui ne sont pas, euh, qui sont pas juste des, des pompages de d'autres choses, et essayer d'en dégager quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus euh, marquant, euh, construit, personnel, original. Mmh. Et à partir de là, en fait, ça, ça peut durer euh, très longtemps très très longtemps euh, moi j'en ai fait expérience j'ai bossé en fait j'ai bossé quasiment que sur des pré-prod comme ça j'ai, j'ai euh... de... ouais c'est ça depuis que je bosse dans les jeux vidéo j'ai fait que des pré-prod, le seul, pré-prod que... le seul truc que j'ai fait où c'était pas une pré-prod c'était moteur sans apocalypse et ça a duré deux mois et tout le reste j'ai passé euh, cinq ans à faire que de la pré-prod et, euh... et ça c'est une étape qui est très piégeuse pour les jeux vidéo c'est à dire que en fait euh, rechercher c'est bien mais prendre des décisions, c'est mieux. Alors, bien, comment, les, euh... Quand il y a cette prise de décision, donc vous avez plusieurs créatifs, je pense que chacun a ses idées, ses univers. Alors, s'imagine des choses, comment on règle les conflits Alors, Est-ce que après, part... euh,
3: après, déjà, le directeur artistique, il va choisir les artistes qui, ouais, qui ouais. sont un minimum euh, liés. Dire, il y a quelque chose en commun, donc euh, déjà, il y a beaucoup, <rire> beaucoup moins de chances d'avoir du conflit. Ça, parce que, que si, les dans, <rire> si, si les gens sont dans le même univers, il n'y a pas de conflit, quoi. C'est au contraire, on s'éclate, on s'entend bien, on est tous sur la longueur d'onde. Bah ça, c'est... Donc allons-y, quoi.
0: Bah ça, c'est l'exemple que tu donnes. Je pense qu'effectivement, même Me, de ce niveau-là, et c'est pour ça que le jeu est aussi beau et aussi réussi artistiquement, c'est... c'est une équipe où ça s'est bien passé, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, ça a été bien
3: fait. Et là, du coup, euh, c'est un cas où ça se passe très bien, quoi. Niveau... Après, euh, ils avaient quand même mis les moyens pour... Euh... C'est-à-dire qu'en fait, on a eu deux ans de pré-production, quoi. C'est, c'est juste colossal. Je ouais. que la plupart des gros jeux ne font pas ça, en fait, quoi. Et nous, on n'était pas spécialement une grosse équipe, une grosse entreprise. Et ils ont quand même mis les moyens pour pousser le truc. Généralement, c'est ans. combien de temps,
1: euh... par exemple, sur les projets que vous avez travaillé De ça... euh...
3: bah, toute façon, on n'a pas fait 36 000 ouais. projets, mais ouais. euh, en général, c'est plutôt un an, voire six mois. Quoi. C'est un un an, mais euh... bah, moi, je parle plutôt du cas où ça se
0: passe mal. C'est-à-dire que contrairement à ce que, à ce que tu as vécu à Dontnod moi, ça a été fait à l'arrache, quoi. C'est-à-dire que euh, ils étaient dans une situation, une euh, Liverpool, complètement désespéré. Je pourrais pas parler plus en détail de ce que j'ai mmh. fait là-bas. Mais disons que euh, c'était un cas d'urgence. Et là, ça, s'est... ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et effectivement, c'est pas passé. Euh, le directeur artistique euh, arrivait pas à faire des choix. Donc euh, du coup, ça avançait pas. Ça n'a pas été validé. Derrière, il y avait Sony euh, qui, qui tapait sur la porte. Ah, plus vite, plus vite. Bon, c'était, c'était horrible. Donc euh, effectivement, c'est, c'est, c'est primordial euh, d'avoir un directeur artistique qui... qui euh, qui, euh, qui connaît bien son job, qui travaille pas sous la contrainte, qui, euh, qui arrive à, à faire de prendre des décisions claires, travailler avec les gens avec qui il a envie de travailler. Et qui a une euh... vision aussi. Qui a une vision, mais qui, qui a une vision et qui en plus peut la mettre en pratique parce mmh. que ça arrive que euh, un directeur artistique soit opposé, euh, entre guillemets, euh, bah, le, à l'équipe euh, managériale. C'est, ça arrivait souvent. Enfin, je pense qu'il y a des jeux où ça arrivait souvent, où par exemple on a pu voir des screenshots à un moment donné, et puis après on a vu le jeu final, ça n'avait plus rien à voir. J'ai plus d'exemples précis en tête, mais je me souviens qu'il y a eu des trucs comme ça où effectivement... Mais euh, il y a Monsieur Tchessoli là qui n'arrive pas à nous sortir The Last Guardian Oh, il y a Fumito et euh, ah bah, voilà, voilà. Bah, Ça, c'est, c'est typique, effectivement. Typiquement, les gens qui, euh, qui sont. Alors, lui, c'est peut-être un peu différent, parce que lui, c'est plutôt. Il... Ouais, bah, c'est ça. Il sait très bien ce qu'il veut, et puis derrière, tu, vois, tu dois avoir des mecs qui, qui lui disent Non, c'est pas ça, machin. Et puis lui, il est là, si. Puis je le fais quand même, et puis ça dure des années. Et... <rire> il sortira bah, <rire> ouais, euh,
2: Des jeux qui ont changé du tout au tout, euh, à part le premier Zelda Gamecube. Là, j'ai pas d'exemple. De euh... Du nucléaire, oh, voilà. une, une, une euh... ouais,
0: c'est a bah, ouais, 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 ça. 14 ça. Ans, là, ouais, mais c'est ça, ça. à mon avis une équipe qui a été mal mal construite avec des mecs qui prenaient pas de décision. et, euh, et voilà quoi. Mais bon, alors quand ça se passe bien, voilà. À <rire> la fin, euh, à la fin de la de la la, chose. la pré-production arrive à son terme. Il y a eu un certain nombre d'images qui ont été produites, machin. Et justement, enfin
1: euh... pour la production de ces images-là, euh, donc il y a, un, vous, vous disiez qu'il y avait un, une, une entente avec les différents. Enfin, créatif. donc ça va être la, la personne qui fait le qui écrit le scénario avec le game designer ça va être avec euh, avec qui justement bah je euh, vous avais ces échanges c'est essentiellement en fait, ça, game dé- ça, dé- ça dépend des étapes avec, euh... en
3: fait ça dépend des étapes du développement je sais que tout début de la pré-production on était énormément avec les scénaristes essentiellement en fait les game designers en fait ils faisaient euh, en fait c'était scindé en fait il y avait les prototypes euh, qui étaient euh, faits donc de gameplay donc c'était tout en white mesh donc euh, tous les décors en blanc c'est juste des cubes des rectangles et nous à côté on essayait de de proposer plein de choses parce qu'on ne savait pas à quoi ressemblait encore le gameplay, on ne savait pas comment on allait se promener, est-ce que ça allait être de la grimpette, est-ce que, enfin, du combat, on n'en savait rien en fait. Donc, euh, bah, nous, on était essentiellement avec les scénaristes. Et ensuite, une fois que les choses se définissent en gameplay et euh, direction artistique, bah là, on se rapproche plus des euh, game designers et des graphistes 3D en fait. Et c'est là où, enfin, ça dépend vraiment des étapes quoi. Et puis, bah, à la fin d'un jeu, bah, tout à la fin, on est, euh, on, est on fait notre truc, on fait des images. Euh, pour la, la com, euh, etc. Donc, euh, on ne bosse plus avec personne. <rire> bon.
1: Vous avez peut-être quand même encore des, des retours une fois que, que le, le bébé est dans les mains du, des, bah, des bon, développeurs En,
3: en général, de toute façon, une fois que le, le jeu... En fait, le, les, les concept artistes, ils sont toujours en amont. C'est-à-dire qu'il y a toujours un cran d'avance. C'est-à-dire que quand le jeu est en développement, et ben, en, fait, en général, les concept artistes sont sur un autre projet, en fait, quoi. Mmh. Bon, alors, donc note, ça s'est pas passé comme ça, mais, mais, moi, mais ça en général passer dans, passer dans une entreprise qui roule bien, c'est comme ça que ça se passe quoi. Ouais. Donc dans une fois que ça, vous
0: ouais. avez lâché les petits, euh, finalement bon bah à ouais. que pourra quoi. Ouais voilà. De toute, toute façon ça, la matière ça, est
3: posée, euh... ça sert à rien de regarder. De...
0: Euh... Et vous revenez jamais euh, pendant le
3: développement euh... Si, ça, ça, c'est si, si bien, bien sûr. En de fait il y a plusieurs étapes, bah, c'est-à-dire que par exemple en production sur M1Bormi, au début on faisait, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord les niveaux du jeu qui étaient faits donc avec des rectangles, des trucs blancs etc. Et nous en fait, on vient là et on peint par dessus en fait, c'est à dire qu'on habille visuellement, ce à quoi ça pourrait ressembler. Ensuite, il y a une phase justement de en 3D, c'est à dire que justement il y a les graphistes 3D qui euh, mettent tout en place. Et ensuite, bah nous, on va repasser dessus, on va ouais. refaire des, on va essayer d'améliorer chaque zone, etc., etc. Jusqu'à ce que bah il faut. Y... Voilà, ouais, c'est ça c'est le meilleur process possible, mm-hmm. mais euh, c'est encore une fois, c'est pas. Euh... Pas,
0: c'est pas comme ça partout. Il euh, y a des gens qui l'ont capté, mais ça c'est aussi lié parce que, au fait qu'un des fondateurs de, du projet, même Memborny, soit Alexis Bricot ouais. et qu'il soit concept artiste lui-même. Et qu'il
3: est euh, très reconnu. Donc
0: euh... il a pu mettre ce process-là, ouais. et il l'a déjà euh, mis en place mm. au début. Mais quand c'est des projets qui sont, qui sont... Et c'est pour ça que je parlais de, de, de projets équilibrés. C'est-à-dire que, à la base d'un projet, il faut vraiment qu'il y ait des personnes représentatives de tous les secteurs. C'est-à-dire pas juste que, des producteurs. Pas juste mm. des producteurs. Mais, mais ça peut s'appliquer c'est pas juste des programmeurs c'est pas juste des artistes si tu mets que des artistes sur un projet <rire> bah, t'as euh, toutes y les y chances y que ça parte y y complètement la... fréquentement sur rien. votre
1: projet en ce moment par exemple vous êtes quand même deux artistes ouais, deux ouais, artistes deux codeurs ouais, mais... ouais mais disons qu'il y a c'est tellement
3: pratique. de choses à faire euh, visuellement qu'il faut faire les menus du jeu il faut faire les logos il le... faut faire la 3D il faut faire les... <coughs> les illustrations les concepts enfin en fait il y a tellement de choses à et faire et ouais, puis euh...
0: surtout effectivement les codeurs sont là pour souvent pour pour balancer, enfin euh, contrebalancer euh, nos envies et nous dire écoutez les gars ça c'est pas possible ça c'est pas possible. Là, vous rêvez, vous avez craqué. Effectivement, ils peuvent nous remettre un peu sur des, euh, sur des, euh, sur des rails, quoi.
2: Et ça vous arrive de, fin de, je dirais de vous faire, enfin euh, que ce soit les. À quel moment, en fait, les game designers peuvent vous dire, ok, vous me faites un truc là qui a une pure gueule et tout, mais euh, comment on peut intégrer ça dans le jeu, quoi
3: Bah, c'est justement euh, avec l'expérience, je pense que tu arrives euh, plus à t'adapter. Tu sais, en fait, tu commences à savoir ce qui sera faisable ou pas faisable, en fait. Hmm. Et c'est justement pour ça qu'en pré-production, en fait, tu peux te lâcher complètement. Ouais. Donc tu n'auras pas de limitation, en fait, qu'il faut donner de la matière. Et quand tu rentres en production, tu sais déjà, en fait, euh, tu sais déjà que bah, euh, bah, ça ne sera pas possible. Donc ça ne sert à rien d'essayer de faire, euh, par exemple, Remember Me qui était très, c'était que des couloirs. Bah, jamais, jamais on allait faire un concept avec euh, une grande place, un quartier entier et tout. C'est, euh, ouais. Et
0: ça peut être possible d'imaginer un, d'avoir une idée de gameplay et euh, en fait d'essayer de la faire passer en gros le truc, personne n'y a fait. Ouais bah du... oui bien sûr, mais ouais. bon c'est jamais passé. D'accord. <rire> ouais, ça, ouais. C'est... Mais euh,
3: ouais. c'est vrai qu'il euh, y a eu plein d'idées de gameplay euh, à d'autres notes de la part de pas mal de développeurs qui sont euh, malheureusement pas passées. Mm. Mais bon c'est, euh, c'est la vie. En enfin, fait, c'est... Ouais. Ça c'est, c'est un autre problème ça. C'est...
0: Ouais. game designer c'est pas forcément. ça S'il y a bien un poste où il faut pas trop dépenser son game designer, il faut moins tout points. Il faut mieux avoir moins de game designer efficace qu'une armée de stagiaires, parce que alors là, euh, là, c'est la, bah, la fin.
2: fin c'est, c'est logique, vu que comme le, le game designer, c'est un peu... Enfin, qu'on le veuille ou non, je dirais, le, le réalisateur du jeu, c'est, c'est par lui que tout passe. En tout cas, les producteurs et tout, c'est quand même le game designer qui va te donner les clés pour faire quelque chose dans ce jeu. Ouais. Euh, si tu fais, à la manière dont tu es programmé, plein de logiciels de Microsoft, 10 stagiaires qui font les modules chacun de leur côté, et quand tu mets tout ensemble, tu utilises un module, ça fait planter l'autre. Bon, mmh. c'est à peu près logique quoi mmh. comme dans les films il n'y a qu'un réalisateur mmh.
0: ouais mais ça malheureusement c'est euh... en fait le le alors s'il y a bien un poste qui qui doit être remis en question et réfléchi et remis à place c'est game designer moi je le sais que justement on en parlait au début ça fait un peu le lien tu sais que le <coughs> que le directeur C qui faisait tout parce que c'est lui aussi qui programmait qui faisait game design moi j'ai un souvenir super précis ça devait être en 98 je te collège il y avait une espèce de porte ouverte, choisissez votre métier, je sais pas quoi. Et t'avais, un euh, game designer. Et, euh, qui est-ce qui, est et, euh, c'était Michel Ansel, en fait. T'avais ah, Michel Ansel, le profil de Michel Ansel. Et il disait, un game designer, c'est quelqu'un qui te dessine. <rire> et moi, dans, dans ma tête, et c'est pour ça que j'ai commencé aussi à dessiner, c'est parce que je voulais faire du jeu vidéo. Tu mais, voulais et, faire Michel Ansel. Moi, j'ai Ancel, vu en ça. En fait, mais, ça. Mais, non, mais moi, j'ai vu ça. Je me suis dit, ok, le mec qui veut faire du jeu vidéo, il faut qu'il sache dessiner, quoi. Maintenant, un game designer, bah, bah, c'est un testeur, quoi. Qui est monté les échelons et qui va s'auto-proclamer machin sans, sans jamais euh, vraiment bah, connaître
2: euh, bien. Les, euh... Si tu regardes les grands game designers, bah, tu cites Michel Ansel qui Il faut dessiner. Euh, bon, on va reparler de Miyamoto. Miyamoto, bah, ouais. il, c'est, ah, un, ouais. c'est un mec qui mmh. sait dessiner. Mais les euh... premiers
3: développeurs, c'était des gens qui faisaient du game design mais qui mmh. n'étaient pas game designers. C'était des codeurs. Ça se trouve, tout le monde n'était que codeur à la base. Quoi il se faisait du graphisme parce qu'ils étaient obligés d'en faire ouais. il faisait du game design parce qu'ils étaient obligés d'en faire en fait ouais. c'était quelque chose d'un peu touche à tout et je pense que c'est c'est assez essentiel et ça manque dans enfin dans, sais, les, gros dans studios, les, ouais. les gros studios qu'on a traversé que ouais. bah c'est trop segmenté c'est-à-dire que toi tu seras que le game designer toi tu seras que le concept artiste tu as envie de faire la 3D non, non 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 c'est quelqu'un d'autre qui va le faire même si tu as le temps tu le feras pas ça ça, ça euh, marche pas du tout ouais. c'est moi je pense que c'est vraiment essentiel enfin on pense que c'est vraiment essentiel que bah de toucher un peu à tout et c'est ce qui est riche justement dans notre, dans notre projet stravector ce c'est que Justement, on peut toucher à tout, c'est-à-dire qu'à la base, on était juste illustrateurs, on s'est mis à la 3D, on ouais. s'est mis à faire des logos, du graphisme, des sites internet, enfin des vidéos, Enfin, on touche à tout et au final, on a vraiment beaucoup plus de choses, beaucoup plus de recul pour développer les choses. C'est fait. le fait d'avoir
1: une petite équipe, d'avoir une, une structure indé entre guillemets, euh, parce que je pense à Dust on le son développeur qui était à la base, qui était un graphiste, qui était un animateur. Il a fait tout son jeu, euh, enfin, tout seul, il a pris des risques tout seul, voilà, et il a fait son truc tout seul, et c'est et il intéressant fait... de voir
2: qu'aujourd'hui, on peut le faire, euh... ah ouais, c'est physique, possible. malheureusement, enfin, non, non, un caractère design, design, design okay, pas
1: inspiré. assez catastrophique, mmh, mais bon, f... voilà, le mec c'est qui a, pas... fait <rire> <quoi>. bon, c'est <rire> ouais, bah,
0: euh... bah, en fait, il euh, y, a, y a quand même quelques gros studios de développement euh, qui, qui ont compris ça, euh, assez rapidement euh, je pense notamment à euh, Naughty Dog, Sony Valve. Santa Monica, Valve. Euh, c'est des projects où euh, ils ont une politique qu'ils appellent, euh, en gros, euh, euh, no soft skill. cest soft skill, dans le milieu, c'est un mec qui est juste game designer. Tout ce qui s'est c'est parler avec ouais, ouais. euh, et, et ça, ils ont décidé de le bannir complètement. C'est-à-dire que si tu veux rentrer à Valve, par exemple, non seulement tu peux pas être que de game designer, mais tu, tu peux pas être... Enfin, t'es obligé d'être game designer, illustrateur, game designer codeur, mais tu peux pas juste rentrer là-bas. Ils ont, oh, salut, je suis un game designer, je suis rien faire à part écrire des trucs. Euh, et ça, effectivement, c'est une des clés euh, du succès de pas mal de gros studios euh, qui ouais, arrivent à atteindre le cap.
3: Surtout de laisser des libertés en fait. Euh, par exemple, euh, bah, Valve. Si t'as envie de monter ton projet, tu le fais. Si t'as envie de suivre le projet de quelqu'un d'autre, tu peux le faire. Et au final, tu laisses les gens euh, en autonomie totale et ils s'autogèrent. Et ils, justement, c'est je pense que c'est là où tu peux créer vraiment des choses, c'est quand tu peux vraiment t'exprimer, et te faire confiance, et euh, que te ouais confiance euh, aussi. Quoi. Eux
0: c'est particulier parce qu'ils n'ont pas d'impératif économique ouais, ouais. fort sur ouais, ouais, jeu. ça c'est ouais, que... au final, au
3: final ils, sont, euh, ils proposent des choses vraiment différentes. D'un oui. portal, c'est... Mais ils le proposent une fois euh... tous les 5 ans, ouais. hein, voire plus,
0: ouais. parce qu'à côté, on, ils vivent euh, de la vente de jeux. À mais côté, mais c'est euh... un manière mania dématérialisé, euh, Valve, aujourd'hui, mmh. c'est plus enfin, ça. Hein. Ils mais... vendent du
2: ils se sont jamais plantés sur ce qu'ils ont sorti ouais. est-ce que tu pourrais citer un... est-ce que de mémoire quelqu'un pourrait citer un projet Valve et dire non ça c'était nul non non mais c'est parce qu'ils ont non. le temps de le faire <rire> ouais. et quand bah... ils décident de le sortir
0: ils le sortent mais s'ils sentent pas le truc attends, ils le sortiront attends, jamais que deux, plus. aujourd'hui Half-Life 3 ils te le sortiront pas
2: s'ils sont pas sûrs et certains ouais. que ça apporte quelque chose de fou et en fait c'est ça qui est marrant c'est que les joueurs s'impatientent je veux dire quand des joueurs avec un peu d'expérience, on l'a compris, ça chez Pourquoi les mecs sont encore tous là à réclamer qu'un Alpha Fighter Mais parce que c'était
0: quoi. tellement bon qu'on a envie que les mecs aient bossé et qu'ils ouais. nous sortent un nouveau truc. Mmh c'est comme, voilà, je sais pas, c'est comme Apple, quand ils sortent un iPhone avec juste trois trucs en plus, on fait c'est de la merde, juste trois trucs en plus, parce qu'à chaque fois, on s'attend que ces personnes-là, elles te sortent un truc qui va te, qui va te faire exploser la tête en disant, mais comment on y avait jamais pensé? Or, mmh. c'est pas le cas. Oui, mais c'est pas raison de te, je c'est Et pas Half la fin de trop le pousser, tu mais vois. Mais Half-Life 3, demain, ils te sortent un Half-Life 3, ou c'est juste Half-Life 2, euh, bah, avec Ach- un... HD, voilà, avec un environnement plus ouvert, euh, des missions euh, que tu peux faire dans un ordre aléatoire, tout le monde va faire, ouais, f- f- fainant quoi. Ça, mmh. donc, c- c'est ce qu'on attend, c'est que finalement, les mecs, ils aient redessiné une ville de fou. Est-ce qu'on va pas aller plus profond dans City 17? Est-ce que euh, c'est l'après? Est-ce que, voilà. Et si, c'est, si ils te sortent pas un truc comme ça, le Live 3 euh, il va voilà, on fera, ouais, ok. Ouais. Sympa, les gars, bien tenté, mais ah. euh, voilà. Portal 2, c'était ça. Mmh. T'as le premier portal qui est une expérimentation qui est, qui est pas longue, qui se passe euh, tout en laboratoire, euh, sauf vers la fin, tu passes un peu d'air, le décor. Et là, tu as Portal 2 où finalement ils, ils t'ont bossé un truc où tu es plus dans un laboratoire, sauf les deux premiers niveaux. Et puis après, voilà, tu découvres des environnements
2: et tu voilà, tu es plus dans un truc sauvage. Mais dans portal... Enfin, dans portal 2, ce qu'ils ont fait par exemple, c'est que dans le premier, ils avaient réduit, je dirais, à la portion congrue le... l'histoire. Dans le, dans le second, en fait, il l'histoire se déroule sous tes yeux, quoi. Ouais, mais bon, on va bon, pas tester. <rire> Alors, pour, voilà. revenir sur le, pour revenir sur le sujet, moi, j'avais une question, en fait, c'est parce que donc là, vous nous dites que vous êtes une petite structure. Qui s'occupe du game design chez vous Tout
3: le monde, tout le monde. Ouais. En fait, okay. c'est des idées communes. C'est euh, en fait, la, que, comme je disais tout à l'heure, la plupart des idées euh, sont prises en commun, en fait, ouais. cest dire que dès qu'il y a un sujet de conversation, bah, on va en causer tous les quatre, on va prendre les décisions à quatre et. Euh... Et mmh. du coup décision à 4, et c'est, c'est jamais c'est... évident. Ouais. C'est... Bah, justement c'est ça qui est intéressant parce ouais. que justement euh, ça stimule dire que le débat stimule euh, vraiment et euh, on pousse les discussions beaucoup plus loin en fait, ouais. plutôt que si c'était juste une personne qui prenait une décision et qu'on devait lui faire confiance. Mmh. là au moins les choses sont remises en question. Il y a quelqu'un qui est pas d'accord. « Non, c'est pas comme ça que ce sera. »« Mais ben si !» Et puis, du ouais. coup, il y a l'autre qui s'en derrière, Et du coup, ça stimule énormément et en fait, on prend la décision euh, assez vite, en fait. Ouais, Parce ouais. que c'est très, euh, c'est très intense, en fait.
0: Et on n'hésite pas à revenir aussi sur des décisions qu'on a pu prendre. On a, on a, En fait, c'est ça qui est bien. C'est comme c'est une décision collective. On est moins attaché à titre personnel, à, à ce truc. Donc, en fait quand on arrive dans une situation où on se dit, euh, je sais pas, moi, euh, j'en sais rien, une arme qui est trop puissante, ou elle est débile, ou elle sert à rien, machin, c'est pas parce que comme c'est une décision qui est collective, c'est pas genre, moi je l'ai trouvé, il faut que ce soit, non, c'est, non c'est un, ça nous appartient à tous, et du coup, on a beaucoup plus de facilité à faire des choix, à les modifier, euh, c'est, mais là, c'est par simple. exemple,
1: en parlant, enfin, euh, direction artistique, euh, vous voulez créer un nou- nouvel environnement, actuellement, vous avez trois environnements, enfin, en tout cas, vous avez qui, est, qui ont été comment être annoncés, il y a le désert, il mmh. y a un truc plus pétrolier, mmh. un truc... Ouais. Euh, plus, euh, enfin, plus slum, hein. ouais, ouais, ouais. slum. Euh, et euh, si vous voulez un, créer un nouveau demain, euh, si par exemple il y en a un qui a une idée et que l'autre ça lui plaît pas trop, euh, est-ce que vous allez bah, forcer vous En avez, général,
3: euh... en, en fait euh, on essaie de se laisser un peu libre en fait, si il ouais. y en a un qui a une idée, bon bah ouais, il on va faire, hein. et puis moi euh, ouais, par exemple il y a ça que là, hein, du coup on va réadapter, et, puis... et en fait ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire qu'on soutient mutuellement, c'est juste qu'il ouais. bah, y a toujours un « mais » et du coup bah ça se recadre et ça crée une vision commune et c'est comme ça qu'on avance quoi
0: ouais ouais mais ça et ça dans les ouais, dans les gros studios c'est, c'est super difficile à faire parce que nous on a une relation euh, tous entre nous quatre qui est assez euh, fraternelle hein, tu vois on n'est pas là pour pour péter la gueule à l'autre mais euh, mmh. mais dans les ouais, mais dans les studios classiques souvent c'est ça il hein, y a beaucoup de carriérisme il y a beaucoup d'ego il y a beaucoup de choses comme ça qui font que euh, ça donne pas toujours le meilleur euh, en fait ouais. c'est,
2: c'est ça moi depuis le début depuis qu'on discute ce que je vois c'est que euh, c'est quelque chose d'artistique et derrière la notion d'artistique, on met quand même pas mal la notion d'ego. Et dans ce que vous dites, finalement, euh, vous êtes, enfin, il a à aucun moment vous revendiquez, je dirais, la, la puissance de votre ego par rapport à, à l'objet bah, que vous utilisez. En quoi. fait, déjà,
3: nous, on a du bol, c'est qu'en fait, on est quatre, on n'est pas beaucoup, donc il y a énormément de boulot. Enfin, on travaille vraiment beaucoup sur ce projet et au final, chacun s'y retrouve. Tellement il y a de choses à faire en fait. C'est-à-dire que chacun s'y retrouva sur un petit truc, sur un gros truc. Ouais, ouais. Au final, ouais. chacun peut s'exprimer fois, fois, fois 20, quoi. Donc on a une satisfaction à ce niveau-là où on est vraiment on, est, on est un peu peinard. Quoi.
0: Est-ce qu'on peut faire un lien avec les problèmes des studios japonais actuel il y a cette grande rumeur où on nous explique que finalement les japonais aujourd'hui ils arrivent moins ouais. que les occidentaux parce qu'ils n'arrivent pas à gérer des grosses tailles d'équipe ils n'arrivent pas à s'organiser ils étaient plus habitués à travailler en petit comité bah ouais c'est sûr qu'il faut qu'ils changent enfin qu'est-ce que j'ai dit il faudra qu'ils, qu'ils s'adaptent parce que effectivement euh, ils ont des méthodes de, de, de production qui sont euh, qui sont super archaïques quoi. c'est-à-dire que effectivement euh, Enfin, voilà par exemple nous on se retrouve euh, les studios occidentaux se retrouvent confrontés euh, aux problèmes de, euh, de la direction artistique, des problèmes de euh, soft skill, hard skill, des trucs super compliqués où tu as des studios qui tentent différents trucs. C'est vrai qu'à part euh, quelques studios comme peut-être celui de Kojima ou euh, celui de suda 51, il y, y a des japonais hein, qui réfléchissent à ça oui. mais les Capcom, ils, sont, comme ils sont et Capcom ouais. ouais. Mais mais ça c'est 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 récent, quoi. C'est effectivement euh, Capcom qui dit euh, tiens bon on arrête les DLC. Mais ça c'est super quoi. Mais c'est vrai que en fait après, je crois que c'est sur cette génération de consoles 360 PS3 où ils se sont paumés complètement c'est à dire que euh, ils ont dominé euh, tout jusqu'à la PS2 quoi, quasiment euh, tout ça et puis bah euh... De la dernière génération de console on est quoi Final Fantasy XIII ouais, ouais. et ça part <rire> tellement et... mal la nouvelle génération <rire> qu'on se dit 2004, que... pourquoi il euh... y a toujours un rire après Final Fantasy <rire> <rire> ah, parce que c'est pourri <rire> c'est tout c'est euh... non mais bah non euh... enfin c'est pas pourri ça... c'est... c'est dégradé le... le travail de ces des gens qui ont bossé dessus surtout mais... au niveau de la DA enfin c'est... ouais mais bah, voilà bah, la DA de toute façon là là, 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 là le problème c'est est simple peu... c'est... c'est Nomura de... Nomura il est, il est écrivain euh... il fait tout lui. il fait le c'est... Directeur il du film. il fait trop de choses les je personnages, ça, il fait tout, et il a une emprise totale. Et en plus, ce qui, est, ce qui, est, ce qui est fou, c'est que Nomura à la fois je déteste ce qu'il fait sur Final Fantasy et ce qu'il a fait à Final Fantasy en général. Et j'adore Kingdom Hearts quoi. Ouais, c'est... C'est, c'est beaucoup, il euh, y a beaucoup de, de gens comme ça aussi. C'est, 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 c'est fou, mais, mais, mais effectivement, euh, bon, enfin, je m'écarte un peu du sujet, mais ouais, c'est vrai que les Japonais, il euh, <coughs> y a eu un, on peut pas nier qu'il y a eu effectivement un, un petit souci à un moment donné euh, par rapport à alors méthode de travail, quoi. C'est... Mais après, bon, euh, de ce que j'ai vu du Japon euh, quand j'y étais, c'est pas si facile que ça de, de faire changer les choses. Quoi. Mais euh, ils essayent aussi de faire venir beaucoup de, de, d'étrangers. Euh, moi, j'ai un pote qui était euh, graphique programmeur à, à Liverpool, justement, et qui maintenant bosse sur euh, le... C'est quoi, c'est Luminous Engine euh, Ouais. Euh, et pareil, le, le directeur du Mission June, c'était un Français, je crois, ou un Canadien, je sais plus. Et euh, effectivement, ils essayent vachement de, 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 de faire venir de. les équipes,
1: sont internationales maintenant.
0: Mais en fait, mais... c'était ouais. quoi
2: le problème C'est qu'ils étaient trop rigides à la base. Ouais. ouais,
0: ouais, ouais, ouais clairement, euh, ils, étaient, ils étaient dans des carcans C'est-à-dire que euh, le, le jeu vidéo c'est un média qui évolue super vite. Et eux, généralement, quand ils trouvent une combine, ils changent plus quoi. Genre c'est. Euh, bah, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je prends Monster Hunter, c'est un de mes jeux préférés. Ça évolue petit à petit, voilà. Et j'ai pas envie que ça, que ça, que ça soit trop fermé. Mais il y a d'autres genre, euh, par exemple, ils font pas de FPS, quoi. Pourquoi? Pourquoi ils font pas de FPS? Il
2: enfin, y, y a des peut-être trucs Peut-être parce ça. que c'est nul! Non, bah non, <rire> Peut-être qu'on en aura, y aura y bientôt, <rire> hein. Mais effectivement, euh,
0: les japonais, ils se disaient à un moment donné, tiens, on va faire un FPS, ça pourrait être complètement dingue, quoi. Parce que, effectivement, <rire> ils auraient euh, quelque chose de frais par rapport à ça. peut plus euh...
1: nerveux, plus, enfin, il euh, y a déjà des jeux qui sont très nerveux, genre Quake 3 et plein de fast FPS. Ouais, mais, ouais, mais euh, c'est, 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 dans... c'est, bizarre. Ils ont, ils ont,
0: effectivement, ils se cloisonnent eux-mêmes. Euh dans des trucs, ils se mettent des carcans. Et, et puis après,
2: quand ils passent, enfin, quand ils... Les, les tentatives japonaises de, de TPS, on va dire. Oui. je pense à Vanquish c'est pour ça. Je... Voilà. Ah, mais Vancouver, c'était génial. Ah, ça, c'était top, mais hein. à côté de ça, il y a eu d'autres tentatives qui étaient moins... Euh, moins intéressantes. Bah, vous c'est <rire> ça,
0: c'est qu'il faut qu'ils qu'il s'ouvrent et qui Et pourtant, en plus, ils l'ont déjà fait par le passé, hein. c'est, c'est ça qui, qui est un peu incompréhensible. Mais, euh, mais effectivement c'est à l'image des occidentaux qui ont commencé à intégrer des éléments RPG dans des FPS et des trucs comme ça c'est des trucs qu'ils ont piqué aux japonais et qu'ils ont mis dans des jeux européens voilà, et je pense que si les japonais se mettaient à faire un peu la même chose bah effectivement ça donnerait un peu de 109. neuf euh. J'ai... Juste pour revenir sur euh, la DA euh, dans, dans, dans le projet on a une question qui traîne qui est euh, est-ce qu'à euh, partir d'un certain moment d'avancer dans le projet on peut revenir sur des choix de direction artistique
3: Bien sûr euh. Bah, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs même. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte à un moment que, en fait, il y avait des, il y a un, et... y a un moment où, euh, en fait, dans les images qu'on avait produites mais bah, en fait, il y avait vraiment quelque chose de bien. Du coup, en fait, on a, euh, on avait un peu... en fait, on a, re... on a remis le curseur un petit peu en arrière, plus industriel, etc. Quoi. Mmh. Mais ouais, ça arrive en fait. En fait, la direction artistique, elle se, c'est pas genre un jour, ça y est, on a notre DA, hein. Non, c'est, c'est pas sûr. ça. Ça se fait vraiment petit à petit, et c'est vrai que, en fait, limite, j'ai l'impression que c'est vraiment maintenant, en fait, à la fin du projet, qu'on peut dire la Direction artistique, c'est ça, quoi. Bah oui, oui, parce qu'au final,
0: ce qui compte, c'est le résultat, quoi. Enfin, ouais. c'est, c'est surtout dans le jeu vidéo, le, le résultat, enfin, ouais, tout ce qui compte, c'est, c'est qu'est-ce que va voir le joueur quand il va jouer, quoi. Après, il s'en fiche complètement de, de savoir comment ça s'est fait et compagnie. Enfin, de certains s'y intéressent, mais ce, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, même pour nous, euh, on voit ce que ça donne en 3D, quoi. C'est à dire que de ce qu'on avait imaginé de nos dessins et de ce qu'on a pu créer, c'est très différent de, 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 de ce qu'on a produit au final, quoi.
1: Mais ce n'est pas un truc, qui est, enfin, un truc qui est normal, parce que dans les grosses productions, finalement, on nous montre directement, dès que le, dès que le jeu est annoncé, des artworks. Après, on nous montre un truc en CG. Euh, après, on nous montre différents trucs. On, on mmh. se forge finalement l'identité du jeu avant même d'avoir pu jouer au jeu. On a mmh. déjà l'image. Mmh. Parce que c'est, c'est ce, ce qui vend c'est.
3: ses vendeurs, en fait. Quoi. Ouais. C'est euh, le beau vend et le beau, <rire> le beau attire. <rire> oui,
2: ouais, mais après, du coup, c'est vrai qu'à bien y réfléchir, un jeu est jamais... Enfin, ce qui fait un jeu... Okay. Je dirais au cœur pour le joueur, c'est quand même le game design. Et le game design, tu ne peux pas vendre sur du game design. C'est quasiment impossible.
3: C'est bah, ça, bah, du, indépendant aussi, à mon avis, parce qu'il y a déjà y a un public indépendant qui ouais. cherche justement de l'indépendant et ouais, du coup du game design. Quoi. Mais c'est vrai que les gros jeux, c'est, euh, ils ne vendent que sur du
2: jeu. Le visuel, tu peux le vendre. Tu fais une affiche, tu fais un truc... Sur YouTube, tu peux pas faire comprendre aux gens comment ça marche The Wonderful War One par exemple. Non, ouais, mais disons mais que c'est ouais. pas mal pour c'est faire euh,
3: passer le premier truc de euh, voilà, euh, c'est beau, ça me m'p- ça plaît, et du coup c'est plus facile d'accepter en fait, que ce soit un peu plus médiocre au euh, niveau gameplay. Quoi. Mm. Bah, nous,
0: niveau game design, nous en fait on a fait un truc très simple pour que les gens comprennent rapidement ce que c'est, on a fait des citations de jeux. C'est-à-dire, on a dit bah, c'est un mélange entre Quake 3 et Crimson Sky. Et du coup bah voilà les gens ils arrivent à peu près après ils peuvent pas se dire si c'est bien ou pas mais au moins ils savent à peu près dans quoi ils mettent
3: les pieds euh... mais c'est, euh... c'est vrai que nous c'était essentiel euh, de dire en fait étant donné qu'on est indépendant qu'on n'a mmh. pas euh, c'est-à-dire que quand on va faire des annonces ça va pas euh, retourner la terre entière quoi. Ouais. <rire> Donc en fait pour nous c'est essentiel de justement dire vraiment euh, quel est notre jeu quoi comment ça joue nous on, enfin justement on veut euh, mmh. dire carte sur table de ce qui est vraiment ouais. euh, le plus important en fait.
0: Ouais. C'est vrai que le, le gameplay, là, bah, on arrive, euh, il nous reste trois mois pour finir ouais. le jeu. Là, c'est au centre euh, de toutes nos préoccupations. Ouais. Quoi. C'est, euh, c'est Tous les jours, voilà. Euh,
3: ouais. on se fait des parties sur Steam, euh, on équilibre, il y a des ouais, trucs cheatés, bah faire. merde, ouais, faut, ouais, ça, faut revoir ouais. le truc
2: vite fait. Là. Ouais. Ça, ça, ça me fait penser à... Est-ce que quelqu'un peut m'aider Il y a une simule de méca, de combat de méca qui est sortie il n'y a au pas Ken. longtemps. Oaken, voilà. Ouais. Ouais. Où là, pour le coup, ils ont joué à fond sur la direction artistique et a priori, ça arrache les rétines de ce que j'ai pu en voir mais, euh... une démo technique, mais euh, voilà presque, ouais. niveau, niveau
3: gameplay ça avait l'air quand même assez abouti quoi
2: mais au final il y a rien de tout ça non
3: bah en fait on se pose la question parce que en fait on a en voyant les vidéos c'est, c'est vrai que c'était Ce super beau c'est un peu un truc ça qui avait des... ça avait l'air vraiment fun ouais. niveau gameplay c'était lourd ça tirait bon bah, bah ça ça avait l'air bien maniable même euh, ce qu'on voyait c'est qu'il ça faisait des gros sauts énormes et mmh. tout et mmh. en fait quand on joue au jeu bah, bah tu te retrouves bloqué <rire> dans un petit canal t'es, t'es bloqué dedans parce que t'as plus d'essence tu peux plus sortir bah. t'es <rire> tu plus, peux putain, mais, 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 ouais. mais laissez moi vivre merde ah, vrai, voilà. et tu bah non en fait tu peux pas tu peux pas ouais. c'est voilà. ça, t'as, t'as et, pas, euh, pas la promesse de ce qu'on t'avait montré ouais, avant, mais, et... alors après on se disait peut-être que bon on connaît pas mais peut-être que vu que c'est un free to play ouais. vu qu'il faut en fait le l'essence le niveau de jeu en fait réel ce qui nous Montrer, en fait, c'est après avoir joué 200 heures ou, ou après avoir dépensé, euros, quoi, voilà exactement. Donc, peut-être mais... que c'est équilibré à ce niveau-là, oui, mais, mais ça,
2: c'est ça. Du coup, enfin, bon, le disait c'est pas discuter sur, sur le free to play, hmm. mais le free to play qui pour pouvoir avoir une, une utilisation, je dirais casuelle d'un jeu, t'oblige à claquer 2000 euros,
3: ouais, là c'est problématique, c'est mais ça leur, a, quoi. ça leur a fait plus de tort que, euh, ouais, ou ouais, que chose. bien ouais. et... parce qu'au final, les gens ont testé la bêta et tout, on était putain, mais c'est. C'est emmerdant. C'est, c'est, c'est
2: tout pourri. C'est ça. <rire> Surtout que je sais pas si vous vous souvenez, quand tu, nous parlais du... quand tu nous parlais de ça, donc tout le monde avait commencé sur le graphisme parce que c'est vrai. enfin Si tu es un peu porté sur le... les mechas et compagnie, c'est monstrueux. Quoi. c'est comme ça qu'ils ont et trouvé du plus... boulot finalement. Oh, ah, ouais. C'est Nvidia ouais. qui aura acheté
1: ouais. leur, te... mmh. leur technologie, ils ont... ils ont soutenu le projet. Donc derrière, bah, voilà, ils... le truc qu'ils avaient fait en quelques mois, bah, derrière, ils ont pu en faire quelque chose. Mais
2: ça a mmh. disparu parce que, en effet, plus personne s'y intéresse. Mmh. Mmh. Très bien. Moi, ce que je vous propose, c'est de parler un peu des jeux
0: éventuellement qu'on n'aurait pas abordés ou pas. Parler juste pour vous le disiez peut-être chacun euh, si un jeu euh, pour, dans lequel la direction artistique vous a vraiment marqué ou pour lequel vous en souvenez vous voulez le revoir.
3: Bah, Oken, par exemple c'est je pense que c'est vraiment l'élément déclencheur qui nous a euh, lancé dans notre projet. En fait. Ça se voit ouais. visuellement. En tout cas, ouais,
1: ouais. Ouais. Nine, euh... ouais,
3: fait O'Kenn, O'Kenn a, euh, a annoncé leur premier truc on était waouh quoi c'est un truc énorme et les gars ils sont pas beaucoup quoi. On sait dit, on, si, on peut si le faire. Quoi, exactement. Si y bah. arrivent arrive, on peut le faire aussi. <rire> il n'y a pas de raison. de huit. <rire>
0: Euh, ouais après le euh, jeu niveau DA qui m'est qui vraiment marqué euh... enfin, en général en, en, tant que que joueur, joueur, hein. en tant que joueur ouais. en tant que joueur oui bah, je vais passer mon tour je vais réfléchir hein. <rire> parce que j'en ai qui pas, veut mais... commencer alors <rire> <leur> sinon <rire> Hobbs tu veux commencer
1: euh, ouais moi il y a Dark Souls par exemple euh, qui fait partie de en fait on n'a pas c'est pas le premier truc qui vient en tête quand on pense à ce jeu là mm-hmm. mais on est tellement dans un univers ouais. super cohérent je on Visuellement, on a des environnements magnifiques. La première fois qu'on arrive à Norlando, on a cette vue fabuleuse sur toute la ville. Oh là là. C'est, c'est, c'est bluffant, <rire> c'est incroyable. Quand t'arrives ouais. là, tu arrives là, tu te dis, ils ont pensé à tout ça, ils ont fait un univers qui, qui tient la route et cette direction artistique, moi, je la trouve fabuleuse. Euh, vraiment, Dark Souls, c'est l'une de mes dernières émerveillements à ce niveau-là. Euh, bah après, il y a des classiques, hein, Bioshock Infinite, les tout court, mm-hmm. euh, tous les Bioshocks et petit pour euh, un peu varier Grim Fandango peut-être euh, que j'avais bien aimé qui avait un univers à part qui avait un, une recherche euh... enfin c'était un, petit, c'était un truc différent ça, ça changeait les point and qu'on avait eu avant on avait euh, quelque chose sur le Mexique sur les morts sur euh, tout ce côté mexicain voilà, festif c'était, c'était assez sympa le, le, cette direction prise sur un jeu alors que derrière enfin, ils avaient fait plein de trucs totalement full throttle enfin, ils avaient fait des trucs très différents mais voilà c'est, ça rendait vachement bien aussi Qui d'autre
4: euh, moi je vais aller sur la Dreamcast avec Jet G- 7 G- G- Radio en fait Jet ouais, 7 G- G- Radio oui. Oui, tout
1: à fait il ouais, y, y a plein de titres sur Dreamcast, hein. Dreamcast R- c'est,
4: c'est un, euh... un puits un, un pu- <coughs> à création c'est, non mais Jet G- cette G- 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 Radio aussi.
0: on imagine très bien les créateurs dessiner des trucs BD sur des ouais. feuilles et puis finalement euh... c'est resté ouais. des... très, très tag très, ouais. très vif et puis la retranscription à l'écran elle est quasi parfaite ouais, ouais, c'est, c'est, super, c'est... c'est
4: super, super bien fait euh, bah, Shenmue parce que voilà Shenmue c'est... c'est
0: il y a une direction artistique dans
4: Shenmue euh, un peu quand même l'univers ouais. euh... enfin, c'est Peu de la question tout est, tout est super enfin moi je... les paysages tout est, tout est... tous les choix qu'ils ont fait dedans c'est, bon, alors, c'est pris de, 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 de villes plus ou moins réelles, et d'inspiration réelle mais je trouve que l'ensemble global fait un truc cohérent c'est pour ça qu'on s'attache au, à tout ce qui est univers à, à tout ce qui est euh, ne serait-ce que tous les personnages autour en plus de Ryoazuki euh, c'est terrible que... on revient
1: toujours à nos jeux préférés presque oui, bah, oui, oui. oui, oui parce bah, que il oui. y a
4: tout qui fait ça dedans euh, j'avais noté TV Grand Story aussi parce que voilà bah, Story reste euh, super beau même si après le jeu en lui-même moi je l'ai pas, j'ai pas accroché du tout euh, au reste je l'ai même pas fini d'ailleurs je l'ai, je l'ai pas joué longtemps euh, je le dis euh, après euh, oui il y a aussi sur, euh, qui était aussi euh, pareil il y a pas Tapon aussi quand même pas moche mais, enfin, qui a aussi un choix particulier aussi ou alors même euh, plus décalé électropancton au niveau de son choix euh, artistique et Bien décalé là-dessus aussi, qui, 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 qu'on, qu'on se retient grâce à ça en fait aussi, outre le fait de son gameplay à côté. Mais euh, voilà, il y a quand même pas mal de jeux qui ont euh, qui marquent, qui ont, on parle pas souvent bon, chez nous, d'accord, mais le reste euh, qui ont choix, qui ont un choix décalé de Jazz fantastique et qui reste dans le dans, la, dans les mémoires de, de pas mal de joueurs, quoi. Mmh. Ouais.
2: Pipo alors, euh, moi, alors, moi, enfin, je sais que j'ai fait pas toujours très très attention au graphisme mais c'est pas toujours les choses qui me marquent le plus mais bon alors, Zelda The Wind Waker hein, je, là je suis en train de le refaire sur, euh, sur Wii U et, euh, mais je vais, je vais vraiment rester 30 secondes dessus ben voilà, euh, la gifle que j'ai pris en 2002 quand j'ai fait le jeu sur Gamecube je la reprends en encore plus fort, en me disant que ce qu'on voit aujourd'hui c'est sans doute ce qu'ils avaient voulu faire à l'époque parce que on voit qu'il y a des choses qui ont été rajoutées euh, des, des, des petits filtres, et tu te dis que. Mais voilà, enfin, la direction artistique avait été tellement bien travaillée et choisie à l'époque, qu'avec les limitations de l'époque, je reprends exactement la même barre. cest comme flashback rire. En fait, la semaine
1: dernière, on avait, enfin, la période où on a parlé de flashback, justement, on avait dit est-ce que c'était ça qu'ils avaient en tête Est-ce que c'était euh, euh... la direction artistique euh, la, les, qu'ils avaient à l'époque en tête, on s'est vraiment posé la question parce qu'on se dit si c'était vraiment ça, bah, ça aurait été nul quoi. je pense pas, je pense parce pas que, que, on... que ce soit <rire> le qu'en fait une des, euh... une
0: des phrases que le, le créateur pères, euh, ouais. a dit c'est on a fait le flashback, là, le remake euh, qui est juste affreux le, on a fait le jeu qu'on aurait aimé faire à l'époque et c'est Paul hein. Fusé qui dit ça et là ouais. quand j'entends ça je me dis c'est pas possible parce que là non. si moi aussi je parle rapidement des non. jeux auxquels ils m'ont marqué il y a flashback dedans parce que cet univers futuriste oui. mais ultra épuré écran par écran où il n'y a pas beaucoup de bruit où le jeu commence simplement sur le bruit du cube clou clou et puis on avance comme ça on cherche on entend un bruit de et
1: ça laisse place à l'imagination et, alors voilà et tu découvres tous ces
0: décors après tu découvres ouais. la ville tu l'imagines voilà moi ça me surprendrait que ce soit le même directeur artistique
2: enfin, ah bah, si ouais, c'était le cas ça de... me surprendrait
0: beaucoup en fait parce que j'ai, j'ai, des, j'ai aussi des souvenirs sur Mega Drive de flashback et quand j'ai vu ce qu'ils ont fait. Euh, non. Je me... non. Enfin, j'ai, j'ai du mal à imaginer peut-être que c'est ça, hein, mais alors, ça me semble...
2: pour, euh, pour Pour le truc qui m'ont m'a marqué, alors il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup marqué. Vous allez sans doute me prendre pour un fou. C'est Super Hexagone. <rire> je, encore, <rire> J'attendais euh... qu'il le place, celui-là. <rire> non, non, mais l'épure le, le, délirante de Super Hexagone. Et euh, finalement, c'est quoi Enfin, Super Hexagone, c'est un seul mec qui l'a fait. Hein. C'est Terry Cavallin qui a tout fait. Euh. Le, c'est, ces couleurs qui flashent et puis le choix de couleur tu commences sur du rouge, tu as du jaune au milieu, quand ça commence à devenir beaucoup plus rapide, tu passes sur du bleu. Enfin, c'est, c'est minimaliste et pourtant tu retiens de super Hexagone autant le la je dirais la, la souffrance que t'ont fait ressentir tes droits pour réussir à passer que cette espèce de flash complètement euh, LSDien que tu prends dans la gueule parce que enfin voilà, c'est un trip purement et simplement. Donc du coup, raise Rentre là-dedans. Et Rez, quand tu as compris le système de jeu, c'est, c'est encore plus euh, mmh. la folie. Voilà. Et puis, euh, allez, je place une petite pièce sur. Parce que, en fait, j'ai lu des gens qui disaient que ce qui fait que les Wonder Boys n'ont pas marché, c'est que les Wonder Boy n'ont pas de... d'identité visuelle. Et je ne suis pas d'accord. Mmh, okay. Et par exemple, le troisième, donc le, le Dragon Strap, euh, Wonder Boy 3, Monster World 2, pour ceux-là qui suivent, euh, quand te, tu te retrouves dans les niveaux où tu es en souris, où tu as ces blocs blancs et noirs sur lesquels tu peux grimper, enfin, ça c'est des images que j'oublierai jamais et qui m'ont durablement marqué. Quoi. Ok. Voilà. Donc, qui
0: de... bah, je peux le faire, moi
2: bah, Flashback. Bah, donc, j'ai parlé de flashback.
0: Euh, après, pff, dans les choses euh, qui sont un peu anciennes, il y a Abe, le ouais. premier euh, ouais, que ouais, je trouvais juste euh, très pff, beau. Earth of Darkness, ouais. tous les jeux dans la lignée. Euh, <coughs> dans les jeux récents, Mirror Edge vraiment marqué. Euh, Remember Me, je n'en parlerai pas parce que c'est trop récent. Je ne sais, je sais pas ce qui m'en restera dans, dans quelques années. Euh, quoi d'autre euh, j'ai, Ah oui, euh, je voulais parler aussi de Death of the Tentacle. Oui. Non pas parce que, déjà, c'est une prouesse, parce que c'est beau, c'est en pixels, mais surtout aussi parce que dans les décors, tous les objets, on est dans un monde déformé. Tout est, ordu, ouais. tout est tordu. Tout est tordu, les cadres les cadres de photos, de tableaux qui sont au mur et ben c'est pas des parallèles des parallèles parfaits c'est voilà et c'est quelque chose qui te fait tout de suite comprendre l'horloge que dans, un l'horloge bon. dans Dès la laquelle rentre... tu rentres
2: pour descendre dans la cave elle est complètement tordue la voiture la voiture que tu l'as ah ouais. avec les
0: roues éclatées là Mais voilà moi c'est des choses qui me qui, qui m'ont touché et qui qui restent quoi au aujourd'hui
3: Paul. Alors moi j'ai, euh, c'est surtout des jeux anciens en fait, oui. alors je sais pas si c'était la technique qui manquait, du coup ils il pouvaient pas trop montrer ou alors que c'était parce que ouais, j'étais un gamin et du coup j'étais peut-être plus rêveur, mais ça va surtout, euh, je sais pas, il y avait Secret of Mana hein, qui mm. m'a vraiment, euh... en fait je m'imaginais toute une ah, oui. vie oui. autour de ça en fait. Et Là j'ai... il y a vraiment un hein, ouais. c'est pas juste un des jeux qui m'a le plus fait rêver, c'est comme Another World. Ouais. Ai, en fait, j'y ai pas joué très longtemps, mais en fait, ça me rendait tellement dingue de me dire putain mais
2: ça t'habite, a... c'est un truc qui finit par voilà. t'habiter quoi. Ouais. Et
3: tu, c'était tellement euh, mystérieux, il y avait vraiment des émotions. Euh vraiment énorme là-dedans. En, quoi. en
2: 3, enfin en dégradé de 3-4 mmh. couleurs, c'est ouais, grand ouais. bloc noir, parce que mmh. ouais. tu as des aplats monstrueux que tu n'avais nulle part avant. Quoi. Mmh. Enfin avant, quand tu avais le, les fonds des écrans qui étaient noirs pour les h bah, parce que forcément si tu mettais un fond, tu ralentissais le jeu. Là, tu faisais le choix de mettre ces gros blocs noirs au milieu de l'image, c'était différent. Mmh. Quoi, hein.
3: mmh. Ce qui est marrant, c'est de regarder ensuite ces, ces jeux. Parce qu'en fait, on a un souvenir qui est vraiment... Quelque chose de super riche et tout. En fait, dès que tu la regardes, oh putain, ça a pris un coup de vieux quand même. Ouais, mais, mais ça reste... sont
2: À Nos Overworld, tu trouves que si tu le reprends maintenant, tu trouves que ça a pris un coup de vieux oui. Je trouve pas. Mais...
3: Je trouve, bah, disons que visuellement, c'est. À l'époque, c'est pas ton c'était. Souvenir, c'est... En fait. À l'époque, c'était vraiment. Euh... Disons que euh, je... dans ma tête, c'était des dégradés. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de pixels et tout. Et en fait, bah, c'est ah oui, ils y ils y sont, pixels ouais. partout, en fait. Mmh. Mais voilà, ouais, c'est. Sinon, il euh, bah, y avait quoi Il y avait euh, les Zelda, quoi, <rire> qui m'ont toujours fait rêver. Ouais. Enfin, en fait, c'est toujours dès que c'est, ça suggère bien, moi ça, je rentre dedans, en fait. Mm-hmm. Quoi.
0: Bah, j'ai trouvé mes jeux. Ah,
3: <rire> ah, je commençais avec la Mega Drive, je pense que c'est
0: tout les, l'espèce de trilogie euh, Disney. Hein. Donc, euh, ah, oui. of Castle of, of Illusion, Quackshot, World of Illusion, ça, ça m'a. Ça, ça m'a vraiment fait triper, je crois que c'est vraiment... Mais... Là, on parlait de DA, euh... ouais, là, ça... là, c'était super fort, quoi. Parce que c'était du Disney. Mais moi, quand j'étais petit, euh, j'étais plus Texauré, machin, et Disney, c'était un peu vague et tout. Et mais euh... mais ça, ça, ça m'a marqué. Mais, mais, mais...
2: mais jouer ouais. du Disney, c'était pas pareil, quoi. Enfin, Disney c'était
0: par Sega, pas pareil, quoi. et surtout, ces euh, gars, j'ai... j'ai l'impression... Alors, c'est pareil dans Kingdom Hearts, je me suis fait la même réflexion. J'ai l'impression que les Japonais comprennent mieux ce que c'est de Disney que les Américains c'est euh, c'est horrible mais euh, la magie Disney tu vois machin dès que ça, a, ça, ça sort des Américains c'est... je vois le truc commercial grave ouais. machin tu vois les Japonais ils, ils ont pas ça ils, c'est comme c'est ils... comme le Asterix qui a été fait par les Japonais par Konami il est génial c'est ouais. le seul Astérix finalement qui, il était est... fait. qui colle ça, euh... qui est bien. Ouais. non il y, y a un
2: très très bon Astérix sur Master System ouais. sur Master System il y a un excellent Astérix D'accord. de plateforme
0: et euh, ouais. la génération d'après bah ça a été les Final Fantasy ça c'est sûr. Il y a eu Vagrant Story, on en a déjà parlé. Euh, surtout Final Fantasy bon, Final Fantasy VII, c'est sûr parce que le bon, 9, sûr, ouais. Mais le 9 ouais, le, le 9, 9, 9. Ouais. ouais. Le 9, il était vraiment euh, énorme et je le je, l'ai... je l'ai refais régulièrement sur Emulator. Hein. Enfin, ça me dérange pas. C'est pas trop vieilli Après génération PS2, ça aurait été euh, bah Odin Sphere, je pense euh, clairement quoi. Ouais. Ouais. Ah oui. C'est bah, de tous ouais. les niveaux, l'histoire. J'ai fait jour. Ah ouais, non, non, bah, euh, il me. Les, voilà. le...
2: Et donc, est-ce que tu as suivi les, les Muramasa et compagnie si Ouais, dit, j'ai après, fait ou...
0: Muramasa. et là, Dragon's Crown, j'ai pas de PS3, donc euh, je vais devoir <rire> repasser. Donc euh, j'en ai une juste ou pour une ça, vita. je pense.
2: Ou une Vita. Une une vita, une, euh...
0: vita ouais. Bah euh, ouais, la PS2, je l'ai acheté juste pour Adam Sparre en fait. C'est...
2: ah oui c'est vrai que en plus dans, dans Muramasa t'as des choix forts comme les, les écrans euh, sphériques où en fait quand tu marches t'es toujours au milieu de l'écran et c'est le fond qui tourne dans derrière sphère, toi il ouais. bah, y a ouais, la ouais. même chose dans Muramasa ouais
0: euh Muramasa non c'est, c'est linéaire.
2: Hein. Ah non dans Muramasa tu as aussi le, le fond qui tourne dans certains Chut, dans oui, certains il... niveaux dans ouais. certains ouais.
0: et au c'était euh, je le trouve plus réussi parce qu'il y avait une vraie histoire déjà parce que Muramasa bon c'est, c'est du bourrinage y pas vraiment mais... c'est beau mais ah, voilà et au Dancefar il y avait là, vraiment y discussion. il y avait vraiment en fond il y avait un vrai scénar un truc qui te qui te prenait ah, c'était euh...
2: dans, dans dans Muramasa en fait je sais pas si tu si tu joues avec la fille euh, avec le personnage féminin ouais. l'histoire elle est elle est extrêmement étrange,
0: Ouais hein. ça va mais c'est c'est pas c'est pas aussi complexe et... Bon bon bref, bon. Bon. voilà. Modern euh, Warfare, euh, voilà. euh, les générations actuelles, euh, bah euh, c'est un jour Rockstar, c'est Red Dead Redemption, justement. Ouais. Euh, où là eux, parce que bon monde il y a des tas de gens, voilà, on, on se disait, euh, est-ce que c'est stylisé, est-ce que c'est pas stylisé, est-ce que c'est reste Eux, avec ce jeu, je trouve qu'ils ont, ils ont réussi à faire un truc super difficile. C'est prendre un genre ringard et intéresser personne, mais vraiment, il hein. y a même des analystes qui disaient que euh, ouais Rockstar, ils vont se péter la gueule et tout ça, et ils en font un truc monstrueux, enfin, en termes de DA, c'est à... encore une fois, j'englobe euh, la musique et tout ça, même le gameplay, hein. euh, c'est super réussi, quoi. à tous les niveaux, j'ai passé des heures carrées à balader, à regarder le décor en disant, mais putain, mais comment ils ont fait, ils sont allés dans le désert, ils ont peint, ils ont Enfin, ils, ils, ils sont vraiment posés des questions. C'était pas juste de la technique. On fait du réalisme. C'est euh, comment retranscrire au mieux l'ambiance western. Mais en même temps, en plus, ils ont pas choisi la fatalité. Ils ont pris la fin du western. Mmh, Donc, oui. Tu le sens. C'est la fin d'une époque. Le mec, c'est le dernier des dinosaures. Et, et tout au long du jeu, tu et ça, ouais, ouais. Franchement, euh, cette génération euh, des Dream sans hésiter. Quoi. Mmh. Moi, j'ai Katamari Damacy qui m'est revenu en tête à la fois parce que pour cette espèce de truc où tu te dis le mec ils... ils ont dessiné des trucs un peu pop quoi, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé quoi, le roi avec euh, ses grands machins et <rire> puis même le monde dans lequel tu fais rouler ta boule il est épuré
2: il est euh, je sais pas Katamari pour moi aussi c'est quelque moi, chose qui, me... qui m'est venu là mais ouais. du coup je l'ai pas dit parce que parce que, Hobbes oh, a déjà parlé de Grim Fandango c'est Guacamélé ouais guacamélé il y a, y a un véritable. Alors en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que tu réfléchis, c'est que les personnages, tous les personnages, même les méchants, sont vachement bien réfléchis. T'as des... un cactus qui te lance des bombes là, qui a un air un peu visqueux et c'est vachement bien <rire> rendu. Euh, les aplats de couleurs sont super bien rendus. Euh... C'est tout carré en plus. C'est tout sais. carré. Et, et à côté de ça, si tu réfléchis bien, euh... les décors sont moches. <rire> les, les décors sont. Enfin, il y a que des grands aplats de couleurs. Et en fait, tu fais attention surtout aux ennemis et les trucs dans lesquels tu te balades dans le fond c'est pas très intéressant quoi et pourtant on bah, de voir ce, ce personnage de, de Luchador avec une énorme cage thoracique de toutes petites jambes mais voilà là pour le coup ça colle tout à fait avec Grim Fandango et avec euh, bah, l'univers de la, 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 la Fiesta de la Moëlle, <rire> Ouais, complètement. Fait, hein.
1: et pour rester sur le PSN aussi euh, The Unfinished Swan qu'on a pas parlé oui, ouais. qui, est, euh, voilà, qui est fabuleux qui a une direction artistique on a tout en blanc on peut peindre les murs on euh... a pas cité de journée mais on a déjà suffisamment oui. parlé dans le podcast oh, parce que de... et Ico, Nous, on a cité plein Eiko DMC le de enfin, dernier DMC vous avez vu le dernier
0: DMC Début mec rien. Ouais. je oh, j'ai pas trouvé. T'as pas trop aimé non. Non, je Moi, trop trouvé Non. J'ai trouvé ça pêche. génial. il enfin, y a des niveaux avec certaines couleurs. Enfin plus sur les trucs qui bougent, les niveaux qui s'agrandissent, les trucs où ils exploitent euh, l'univers graphique de la télévision, des choses comme ça qui sont juste. Euh... Ouais, je vais pas fait. Ah j'ai, j'ai juste pas. vu les j'ai, screenshots. J'ai ah t'as juste vu euh... les screenshots. Ouais, fais ça... le. Non fais le parce qu'il est, il est quand même super j'ai cité, intéressant. Euh, j'ai cité aucun
2: Castlevania. Ah oui. Euh, oula, par oula, exemple. Symphony of the Night. Oh là là. On on a tous parcouru avant ça le, le château de, de Dracula ah ouais. et quand tu arrives dans le château de Dracula de Symphony of the Night tu disais oh, mais en fait il y avait tout ça dans le château de Dracula ouais. quand mais tu rentres à un moment ouais, dans, dans la dans une chapelle où en fait en fonction de quand tu te déplaces oui. t'as l'ombre derrière toi qui te suit oui. et t'as cette espèce de de, de 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 d'épée géante qui t'attaque là qui au ouais. milieu ça voilà ça c'est un endroit où alors c'est chiant parce qu'au début t'as un ennemi qui est très 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 fort et que cours pour pas rester et quand tu peux te battre facilement moi des fois je faisais ma partie j'allais sauverder et je me mettais là je mettais la musique à fond je me baladais un peu pour voir l'ombre qui euh, qui se baladait et puis je faisais ah, et j'ai tenu ma console quoi. <rire> ouais. Ouais, c'est un peu de... D'ailleurs j'ai, je, ils ont pas
0: réussi à, non. ils ont jamais réussi à re- retrouver le, le sel qu'il y avait dans ce truc là ouais. qui me faisait me dire oh, putain ça c'est l'attentif, c'est Dracula, c'est c'est la bonne époque, le bon héros, le bon, héros, le bon truc, le bon système. L'animation des personnages. Tout ouais. tout les Pour tout les, les musiques
2: on n'en parle même pas parce que ce serait indécent. Mais. Et ce qui arrivaient, ce qui arrivé derrière, il y a plein de gens qui ont adoré les nouveaux Castlevania donc. En fait, c'est ça qui était marrant, c'est que la Transylvanie, Dracula, c'est un truc qui est purement européen. Ouais. Ça avait été hyper bien compris par les Japonais. Ouais. Les Japonais se sont trouvés un peu à bout de souffle. Ils ont dit, on va rendre ça à qui de droit. Donc euh, Dave Cox, euh, bon, qui bosse en Espagne mais qui est anglais, et au final, euh, ouais, les gens qui ont aimé bah, leur Shadow, mais bah, non, jeu, non, non, bah, jeu, je, m'y, je m'y retrouve pas du tout. Pas du euh, tout, voilà. Pas du tout.
0: Mais même, tu vois, c'est, c'est, c'est leur carat design et tout. j'ai l'impression que les mecs, ils sont complètement à côté de leur pompe. En plus, il a une
2: toute petite tête et un corps énorme. mais oui, enfin, il y a, a il
0: hein. y, y a un gros problème. Et puis même le costume, c'est, c'est quoi ce costume? Enfin, est-ce qu'ils ont fait des, des recherches historiques? Moi, je sais pas, tu prends le costume d'Alucard tu, tu reconnais les trucs. Exact. C'est un peu, c'est exagéré, mais. T'as une vraie chemise boireau, une cape en
2: cuir, ça se voit, les chaussures aussi. Ouais, ouais,
0: voilà. Alors que là, il a une espèce de en fait, on dirait un elfe de sang de World of Warcraft. Je <rire> c'est vois. Pour ça, ouais, ouais. Tu vois, il a, il a une espèce de truc en cuir, mais sais pas, pas ce que c'est, c'est. Et si tu, c'est et c'est si tu
2: regardes donc, le, le spin-off qu'ils ont fait sur, sur 3DS, alors, pareil, Lords hein. of Shadow, oh. Mirror of Fate, et que tu tu connais Trevor Bellon, parce que Trevor il est important dans l'histoire des, des Castlevania mm. et Alucard, il est encore plus important. Ouais, et quand tu vois ce, fait, ce qu'ils ont en fait, et là tu fais oh, <rire> ouais, non, je, l'ai pas, je l'ai pas acheté. Ouais. J'ai, non, j'ai non, mais ne te fais pas de rien. mal
4: Il n'existe pas dans la croix. Parce que
0: à je l'ai vu, j'ai fait, je me disais,
2: ouais je il y a Alucard !» Sauf que à il est grand, il est costaud, il est baraque.
0: Mais même on dirait un drôle dans Donjon et Dragons ».« je sais pas. Ah non, Ok. Bon, bah je pense qu'il va être euh, temps de conclure euh, ce podcast. On s'est dit beaucoup de choses, c'est bien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, et pour conclure, généralement, on fait une ouverture. Alors, je sais que vous vous attendez euh... hein, sur la pa- sur la pastourée, euh... <rire> <rire> pas de blackfoot s'il te plaît. Vous attendez de pouvoir euh, faire des nuages. Ouais. <rire> ouais. Voilà. Ouais, <rire> est-ce que vous avez euh, Qu'est-ce Voilà le. le... L'avenir est encore lointain, enfin lointain, l'avenir voilà, se déroule devant nous, il y a des choses qui vont arriver. Est-ce qu'il y a des choses justement que vous attendez justement, pour pousser encore plus loin la direction artistique Des features techniques Features techniques ou même euh, est-ce que vous avez des idées qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas mettre en place Est-ce que vous avez euh... déjà plein d'idées pour euh, les 10 ans à venir
3: On a des idées pour l'avenir, mais pas en parler
0: après au niveau des features en général euh, sans parler de ce qu'on va faire ou quoi que ce soit
3: on n'a pas trop été bridé au euh, niveau 6 juste faire des nuages mais bon c'est pas, ouais, c'est on pas, pas, pas... ce on ouais, a ouais. changé le jeu au final c'est juste du joli mais on n'a pas été bridé techniquement pour l'instant euh...
2: dire que si tu si y a une météo qui change en temps réel ça, fait une grosse... ça peut faire ah une oui, grosse différence c'est clair là, ouais. moi ouais, bah, je sais bah, pas
3: c'est... C'est... Ouais. Bah disons que ouais, si la technologie le permet on pourrait pousser le visuel plus loin mais je pense que ça changerait pas grand chose au gameplay ou quoi que ce soit en fait quoi. Mmh. C'est... est-ce
0: qu'aujourd'hui par exemple on a atteint un... enfin, à chaque fois on le dit mais est-ce qu'aujourd'hui on a atteint un gap en termes de capacité technique pas du euh... tout je pense qu'il y a il, y a, il y a encore beaucoup de choses à faire Moi, je... ouais, vas-y,
3: bah, disons que là il y a des nouveaux moteurs qui sont en train d'arriver quoi qui permettent enfin qui vont très vite se rapprocher du réalisme en temps mmh. réel en fait c'est à dire que bah, on regardait un moteur où... En fait, c'est en retracing, en fait, c'est vraiment du réalisme, quoi. C'est, c'est photoréaliste, quoi. Mmh. Même s'il y a un grain, euh... sur... ouais des fois je pense qu'on parle du même moteur ouais. comment
1: il s'appelle déjà je me rappelle plus euh... c'est pas enfin... ice machin truc c'est... la glace ouais mais c'est ouais. il y a bon, c'est euh... ice monster <rire> ouais c'est un truc dans le genre
3: et je crois... Je, crois que, je crois que d'ailleurs c'était un des... euh, au début c'était un mode pour j'étais euh, GTA... GTA voilà ouais. PC, ouais. et euh, bah ouais là, c'est incroyable quoi parce que franchement euh, dès qu'il fait un screenshot t'as l'impression que c'est euh, c'est, bah, ouais, c'est, c'est, c'est photoréaliste, une réaliste quoi, quoi. Ouais. et pareil il y avait un autre moteur là où on voyait euh, c'était sur des cara... des caractères enfin des personnages en fait, c'était, ouais. réaliste, quoi. c'était un film ou une photo. Ou... Et pour, donc pour
0: vous l'avenir, c'est la direction artistique, c'est véritablement d'arriver sur du photoréalisme Non, euh, pas, forcément. pas forcément.
3: En fait, je pense qu'on est plus maintenant à essayer de favoriser euh, un style par rapport à un projet. En fait. Par exemple, on a un prochain projet où qui serait peut-être moins réaliste et plus, euh, un peu plus stylisé, un peu plus cartoon. Mm-hmm. Donc on a vachement aimé par exemple les intentions de Team Fortress, etc. Les, les, ils ont réussi à se détacher un petit peu à faire du cartoon mais... Euh...
1: C'est vrai qu'on en a pas parlé ouais, mais Team ouais, Fortress c'est, c'est un développement de 10 ans et au début ils avaient pas du tout cette vision là c'est venu petit hein, à petit ce, ce côté cartoon hein.
0: bah, Après moi il y, y a un truc je pense que c'est au delà du photorealisme c'est... Euh, euh, je sais plus avec qui, qui, qui j'ai discuté de ça en journée, c'est, c'est le procédural c'est <coughs> à dire que la, 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 le nouvelle frontière c'est pas, pour moi c'est pas le photorealisme c'est le procédural, c'est à dire que tu prends Minecraft t'en fais quelque chose de photorealiste et ouais. là, là tu touches à un truc qui qui pour moi euh, sera vraiment vraiment l'avancée c'est à dire que ce sera même plus enfin je sais pas comment dire ça mais euh, effectivement euh, Minecraft moi j'ai beaucoup joué effectivement je me dis putain le mec qui qui arrive à faire un moteur procédural joli pas simplement euh, faire une belle montagne mais mais avec une touche artistique c'est à dire s'associer avec un artiste euh, tu vois, pour. C'est-à-dire euh,
2: qu'en fait, il faut un modèle physique hyper, hyper complet où tu hein. puisses gérer. Hyper complet, tout, ouais.
0: Mais ça, 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 c'est, ça, c'est ce que j'attends de voir, quoi. Après, c'est pas, euh, c'est pas plutôt pour nos jeux, mais on en a tant que joueur, c'est. Les...
1: Dans les god-like, par exemple, quand on voit certains jeux qui permettent de modeler un petit peu. Ouais, bah, euh, voilà, comment ça s'appelle, bah, from le de... jeu de. A... From Death, from hein. Dust. Ouais, bah, ouais. us, ça, ça m'a halluciné. Ouais. Et je
0: me suis dit, putain, si jamais t'avais un jeu comme ça euh, où t'étais euh, en première personne, mais euh, tu faisais partie d'une espèce de. Je crois, un mémoire. attends attends plus. Ah oui, enfin, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a, des, il y a des choses à creuser de ce genre. J'attends plus de choses à ce niveau-là que vraiment du photo fait.
3: Bah, disons qu'on sait très bien qu'on y arrive, en fait. Donc, euh, ça, ça devient limite moins intéressant. Ouais, c'est ça. Donc, dans 10 ans, bon, bah voilà, on aura des trucs super beaux, quoi. on trouver quelque après, chose. Euh, bah, bah, justement, ça peut être intéressant. Quelque chose. Ça peut être intéressant parce que justement, bah, vu que tout le monde sera capable de faire des trucs beaux. Peut-être que euh, on va vraiment se mettre à chercher des nouveaux concepts, des nouvelles. Directions, Mais c'est le truc euh... qu'on se dit un peu
1: à chaque chaque nouvelle génération. Chaque nouvelle génération euh, ouais. on, on se dit toujours, euh, il va y avoir des nouveaux, plus de moyens, plus de. Enfin, les consoles sont plus puissantes, donc on va pouvoir prendre plusieurs risques, essayer de faire autre chose que rien qu'un truc plus beau. Ouais. Et malheureusement, bah, on ça n'arrive pas c'est... toujours. Ouais,
3: c'est la technique dans sens, euh, c'est comme euh, les films enfin je trouve que les ouais. films bah, perdent vachement d'âme parce que en 3D ils peuvent tout faire quoi. Ouais. Alors qu'avant, fallait faire une maquette, fallait bien penser le truc parce que je suis euh, fan voilà, de Star Wars, voilà, ça se voit. <rire> et <rire> ouais, il fallait coller clair. les pots de yaourt, et, et au, ouais, final, ouais. au final au final je trouve que maintenant c'est facile de faire un film qui vend beaucoup parce que on va te mettre bah, des beaux effets etc. mais au final bah, l'univers est beaucoup moins recherché mais, euh, mais vu, que suffit, euh, vu que ça suffit, vu que ça fait voilà, regarde En voilà. fait
2: quand il euh, Neil Bleu Camp, quand il avait pas de moyens ça faisait ouais. rêver tout le monde on lui, nine, a do- hein. on lui a donné euh, on lui a dit euh, c'est open, euh, c'est ouais, open ouais, mais, bar et moi
3: je suis vraiment déçu de, d'Elysium il a donné que, c'est, euh, <rire> c'est dommage quoi <rire> et je pense que dans le jeu vidéo plus ça va se rapprocher du réalisme et plus on peut arriver à cette même difficulté quoi. cette que, même logique quoi. c'est joli donc bah, ça va marcher quoi. on
1: a une part de possible. secours quand même avec les, avec les indés entre guillemets ouais. on a de plus en plus de, de, de projets qui alors, sont très divers alors ça c'est vrai qu'à la, dif- tout, hein, la
0: différence du cinéma c'est vrai que les indés ont une carte à jouer beaucoup plus importante que le cinéma indépendant parce qu'ils sont sur les mêmes stores c'est-à-dire qu'un film indépendant, il va sortir dans une salle, dans une d'essai parisienne, ça va être vu par 200 euh, 200 pèlerins. Euh, aujourd'hui, un jeu indépendant, euh, que ce soit Super Meat Boy, Faze, Limbo, c'est des millions de joueurs. Quoi. On peut toucher tout le monde. Ouais. Donc en fait, euh, là-dessus, ouais, effectivement, il y a, y a ce petit truc-là qui fait que, euh, bah, en, de, en plus avec le dématérialisé, il y a plus de, t'es plus besoin d'attendre en, en magasin. mais On ne sera pas en magasin, on sera que online. Et, euh, et voilà, et du coup, on existe beaucoup plus donc ça déjà je pense que ça va limiter la casse euh, par rapport au ciné où là ouais, c'est devenu Mais ce Donc, qui ça, est intéressant
3: vas-y. c'est que par exemple il y, a, il y a 8 ans ou 10 ans on n'aurait jamais pu faire ce uh, vector parce que s'il n'y avait pas de dématérialisé on il... aurait pu le faire il y, a 20 ans. Voilà. <rire> enfin, voilà, il y a 20 ans mais il y a toute une période de transition où bah, c'était ouais. plus possible d'être indépendant ou alors très dur parce qu'il faut avoir les moyens de distribuer un jeu en bois ouais, c'était, le... ça enfin, le vrai c'était un gros problème tandis que là bah, on est dépendant juste de bah, payer nos loyers et puis, <rire> et puis c'est tout quoi
0: à partir du moment où vous avez l'idée... Euh, et le ouais, tard, voilà, et maintenant c'est, c'est possible parce que même poser, les...
3: Quoi. Par exemple on utilise Unreal Engine qui euh, bah, nous permet de, euh, de faire euh, <coughs> un jeu qui va être joli parce que le moteur est joli, il fait des, des jolies choses. Euh, à sans avoir, dépenser euh, sans un copeck avec peu de, peu de moyens. Quoi. C'est une
1: okay. version gratuite de l'Unreal ouais. Parce que c'est ouais. que les outils sont. Enfin, c'est ce qui va coûter le plus, plus cher finalement, c'est Middleware, c'est euh, bah ouais. d'avoir des solutions. Bah, à... nous on a
3: zéro frais, quoi, Parce que c'est
0: Unreal Development Kit. On n'a pas acheté le, le moteur en fait. Ça veut dire que ces quelques tu peux avoir du Frostbite
4: 3 euh, en gratos comme ça s'il propose... Bah, 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 il propose. Il le proposent pas, pas pour l'instant, mais. Ouais. Euh, c'est, on c'est pas impossible.
3: Ça serait Ça, sera bien, ça,
0: sera bien, <rire> ça sera un mode de fou. J'ai ouais. l'impression ouais, qu'ils vont le garder pour eux, quand même. je pense.
3: Ils ont tellement un moteur dedans. Donc ah, vous êtes ouais.
0: indépendant, vous êtes séduit par les discours aujourd'hui des constructeurs de consoles, Microsoft et Sony, pour vous attirer Qui Un petit Ah non, je sais pas.
3: Disons qu'on préfère développer sur PC parce que moi, on fait un peu ce qu'on veut, quoi, et puis on n'a pas de contraintes particulières, quoi.
0: Non, et puis, puis les discours. Je ne suis pas Sony, je les ai vu près. Je n'ai pas trop envie de les revoir tout de suite. enfin je dis Sony, mais c'est, en fait, c'est même pas Sony ou Microsoft ou quoi. C'est juste les exécutifs, les mecs qu'on costard cravate qui font bah, résistance des trucs comme ça <rire> parce que ouais, le, discours, le discours on l'a ah, vu aujourd'hui c'est les indépendants venez regardez ouais. on a plein de créateurs ça, le, 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 forme, le est discours il est, pas, il est pas négatif il est, là, là. On, ouais, on le discours tant que c'est pas de l'édition euh, le discours, discours de... J'attends, de voir, euh, j'attends de voir ce que ça va donner quoi. parce vrai. que euh, Microsoft au début c'était ça et ils ont changé très rapidement ouais. Alors, euh, Xbox Live en fait c'est super surprenant parce que j'avais un peu suivi j'ai toujours aimé Xbox Live Arcade depuis je sais pas les débuts pas, peut-être pas tout début, mais euh, quand j'ai eu une Xbox, je me suis intéressé. Avec Brad, avec les, les sorties, les grosses, euh, j'imagine. Ouais, voilà. Et au début, bah, c'était super cool, comparé à Sony, parce que Sony, eux, c'était euh, la croix à la bannière pour, euh, ouais, pour être euh, sur leur console. Et euh, bah, petit à petit, bah, ça a été l'inverse. Quoi. Et euh, ça résume pour moi euh, le, le problème c'est que Sony, pour l'instant, ils sont comme ça, mais qui te dit que dans deux ans, ils n'ont pas
2: un nouveau. Et pourtant, Microsoft, ils avaient fait le Xbox Live Indie Game, là qui était... Euh... Ils mettaient les jeux en avant, il, avait fait, il y avait plein de choses. Non, jeux, non, sur le Xbox, le XBLIG, là, il n'y ah avait oui, rien ouais. qui était mis en avant. Mmh. Il y avait toute une masse de jeux et c'était extrêmement compliqué de s'y retrouver là-dedans. Euh,
0: quoi. Non, mais ils ont. Je, sais pas, enfin, je pense qu'il ne faut pas trop compter. Par contre, non, ce qui est super intéressant, là, c'est la Steambox. Mmh. Ça, ah. ça. Mmh. N'est-ce pas N'est-ce pas, Chine <rire> bah on oui. bah j'attends, mais j'attends de voir l'accessibilité que, <rire> ouais, euh, voilà. on va pas faire de l'actu l'actu ce sera la semaine prochaine ouais. mais euh, bah j'attends de voir les budgets bah nous enfin euh, en fait c'est, c'est, ça se pose parce que euh, comme on est sur Steam euh, bah... mais pour vous ça change pas grand chose puisqu'à la base vous serez sur Steam ah oui mais c'est ça c'est qui est génial sur Steam. Mmh. c'est que c'est si vrai, effectivement et... euh, ça c'est une console c'est une console donc euh, effectivement bah, là Hobbs te dira le contraire tu vois, par exemple, mais bon, mais, sinon non, vous pouvez non. revenir pour faire de l'actu. Ouais. <rire> <rire>
2: ouais, bon. euh, On peut refaire euh, 10 pages de, de, ouais, de oui. bagarre sur l'histoire de la Steam euh, Une parce
1: qu'une console c'est un PC, Je, c'est ce que j'ai dit aussi la semaine dernière. Une console donc, c'est euh... un PC, mais c'est
0: pas ouais, une console ouais. c'est particulier par rapport à un PC, pas tant que ça. Bah, si tu garantis à la personne qui achète une boîte, il y a des marchera bah, dedans. Il y a des choses, des voilà, il y a tout un débat en tout cas. Euh, on va conclure là-dessus euh, sur cette ouverture on vous remercie beaucoup euh, Paul et euh, Pierre-Etienne euh, on espère que vous continuerez à nous écouter que vous nous avez trouvé sympa et tout. en tout cas nous <rire> on est ravis de vous avoir reçu mmh. c'était, bah, c'était super euh, c'était cool de vous rencontrer ouais. c'était génial. plaisir regard... de partager. on a appris plein de choses on adore non. moi j'adore euh, ce genre de podcast euh... voilà on fait ça pour ça hein. ouais. donc euh, voilà donc, merci et pour ob... la drogue mais bon ça et pour la, la drogue euh, et les millions de dollars mmh. <rire> People, Fetch, Hobbs, merci et très Bien chers auditeurs, très chers auditrices, à bientôt.